Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y es viernes, viernes 3 de noviembre, avanzando la primera etapa de este mes, el penúltimo de este curso de un año con muchísimos temas importantes, con muchas informaciones de interés, y que por supuesto estaremos debidamente resumiendo en su momento, si Dios nos da vida y salud, y nos permite ya en vísperas, eh, ya cuando esté concluyendo este curso, pues será interesante analizar un año donde tantos hechos importantes han ocurrido. Y de hecho, dentro de las jornadas informativas, sin descansar una vez más, la Z101 y el gobierno de la mañana, está junto a todos ustedes para analizar, como siempre, debatir, comentar, intercambiar junto a nuestros compañeros, a este talentoso equipo del gobierno de la mañana, pues todas estas variables, todos estos temas eh, tópicos de interés relacionados al diario vivir de los dominicanos, a sus problemáticas, a la respuesta de sus instituciones y por supuesto a la responsabilidad de sus actores eh, políticos, de sus actores sociales con respecto a todos estos temas. Queremos como de costumbre dar las gracias al Todopoderoso, un día más de vida, un día más de salud al frente de estos micrófonos en esta cabina de la Z101 que nos permite amplificar este mensaje, llegar a ustedes y por supuesto recibir a través de las distintas vías que permite la tecnología de la comunicación del siglo XXI, bueno, por la respuesta, la opinión, el aprecio también, por qué no de ustedes a través de esas distintas vías. Queremos agradecer como de costumbre al equipo que nos antecede, que desde las 5 de la madrugada se hace cargo del inicio de la programación y que ahora pues nos pasa el testigo y nosotros debemos llevarlo hasta las 11 de la mañana y un poquito más. Queremos recordar las diferentes vías para estar en contacto con nosotros todo el tiempo que dure este espacio, este programa y usted camino a su lugar de trabajo, de estudio, luego en cualquier lugar donde pase gran parte de la mañana o los que se quedan en su hogar o los que se mantienen en el vehículo pues pueden seguir en sintonía con nosotros y esto ocurre a través de las frecuencias compartidas de la Z101, la radio de siempre, las ondas cercianas, si tiene que alejarse del aparato radial y buscar otra opción, la puede encontrar en el portal Z101digital.com, la versión web, la aplicación Z Digital para los celulares, el canal Z Digital para eh, los que utilizan la plataforma YouTube, los canales eh, de ZTV dentro de los sistemas de telecable, de Claro y Altis 90 y 110 respectivamente, la plataforma Roku TV para los Estados Unidos, así como también los diferentes perfiles de redes sociales, eh, todos amplificando nuestro mensaje, conectando con nuestra señal, ya sea en tiempo real o diferido y que les va a mantener pues también enterados de los acontecimientos más importantes y conectando con los temas que nuestros compañeros eh, retomen, eh, realcen en sus comentarios. Todo esto en un esfuerzo mancomunado de la gerencia de esta estación que encabeza don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones, Bienchi, doña Isabel, así como nuestro equipo administrativo y técnico representado por Cundo Camarena en los controles como cada día, Josefina Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, este gran equipo de comunicación del gobierno de la mañana y la Z101 que cada mañana se da cita junto a todos nosotros y que tiene pues el rol no solo de estar atentos, de estar actualizados, de informar de los acontecimientos más importantes, sino luego de seleccionar estos temas eh, y de hacer un ejercicio honesto, sincero, de opinión con respecto a lo más importante, lo que consideramos es eh, vital para que ustedes cada mañana estén eh, enterados, eh, puedan irse al trabajo e iniciar cada jornada 
pues eh, precisamente considerando estos temas. Un pueblo mejor informado es un pueblo que toma mejores decisiones, también, ¿por qué no?, en lo político, en lo electoral, y eso es parte, pues, del aporte que hacemos nosotros aquí a la democracia cada día. Así que contamos precisamente con su audiencia para hacer ese ejercicio, ese ejercicio responsable de uso de nuestras libertades. Saludamos, por lo tanto, a nuestros compañeros. Son ellos Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Rosendo Tavares Villalobos, nuestras compañeras Julieta Tejada, Abel Guzmán Ten, así como también eh, Iluminada Muñoz, Diurca Pérez que está junto a nosotros y lo vamos a tener pues durante las próximas jornadas haciendo esta función junto a nosotros. Nuestro compañero Aníbal Díaz que también nos acompaña y con ustedes un servidor José Luis Mendoza. Creo que no me deja nadie, espero, porque hoy lo dije de memoria. Generalmente suelo leer y no, no encontré mi chivo aquí para que sepamos. Yo soy bastante sincero, así que espero haber mencionado a todo el mundo. Pero señores... Queremos, como cada día, pues, eh, hoy es viernes, atender una serie de temáticas que estamos heredando. Se mantienen las operaciones terrestres en el conflicto de Israel contra el grupo Hamas. Ya ocurrió lo que en términos militares se conoce como una pinza. La franja de Gaza tiene una forma, vamos a decir, de una especie de rectángulo alargado, con, con cierta curvatura en algún punto, por la, por la forma de la costa. Y esta, esta franja, tal como se conoce, se llama así por su ciudad más importante, pero no es la única. Hay otras ciudades, otros poblados, que ya han ido, hay que decir, casi todos conectándose en una gran zona urbana, producto de la gran densidad poblacional que ahí dentro habita. La, la, la tasa de natalidad de, de los palestinos es bastante alta, como la de muchos pueblos de la zona. Incluso el propio pueblo de Israel mantiene uno de los promedios de natalidad más altos de países de, en desarrollo y desarrollados. La tasa de sustitución creo que es 2,2 para que una población se mantenga en el tiempo. Bueno, hay países todavía ahí que tienen 3, 4, 5 y hasta más. Son casos curiosos, sobre todo porque serían los únicos, por lo menos que yo conozca, fuera del África subsahariana que tienen esos niveles de natalidad. Entonces, en términos militares ha ocurrido la llamada pinza, donde ya las fuerzas que han entrado por el norte, primero los bombardeos aéreos, luego los equipos, los blindados militares seguidos de equipos pesados como bulldozers y otros equipos de movimiento de terreno, y de, detrás de ellos pues infantería infantería a pie y en vehículos más ligeros entonces, esa columna de norte a sur entonces se junta con una columna que entra por uno de los laterales de esa zona fronteriza y que ya cierra la parte norte donde aparentemente será concentrada casi la totalidad de esta operación. Una de las, de las cosas que se han podido ver en estos días, si bien no ha surgido mucha información de los operativos, es el uso precisamente de equipos de movimiento de terreno. ¿Por qué? Porque esta es una guerra que tiene una particularidad. No solamente se está atacando un enemigo que utiliza grandes poblaciones como escudo humano, sino que ha logrado construir por años, años, señores, hablamos de que desde el 2006, al ser el gobierno político de esta zona, ha podido utilizar una gran cantidad de recursos que le son asignados por la autoridad israelí, por las ayudas internacionales, por las ayudas de países de la Liga Árabe, entre muchos otros insumos que llegan, pues han sido utilizados, no para construir hospitales, no para construir escuelas, que han sido construidas las que usted ha visto, la mayoría precisamente por agencias internacionales, y muchas de ellas antes de esa fecha 2006, eh, como es el caso del Hospital Baptista, 
como es el caso de, de, de algunos centros que hicieron otros países, y que ha construido debajo de esos edificios civiles, señores, una maraña, una verdadera red, no solamente de túneles de movimiento, sino de verdaderos depósitos de pues todo tipo de pertrechos, armamentos y materiales que se utilizan para luego convertirlos en la cohetería que amenaza y que se lanza contra el enemigo. Ayer ya comenzaron y era típico, decíamos que ha habido toda una evolución desde los primeros mensajes donde de manera bravucona eh, se salía a celebrar los acontecimientos del 7 de octubre y se hacía mofa y se hacían una serie de elementos, ya ese mensaje cambió. Ahora es recen por nosotros, ahora es eh, pidan el cese al fuego, ahora es hoy mataron 100 mil, 800, 900 mil millones y 2 trillones de niños. Eh, obviamente de un organismo tan confiable como es el Ministerio de Salud en manos de Gaza eh, y con medios internacionales y gente, claro, está muy interesada en la parte humana pero poco interesada en la parte eh, pragmática de saber, obviamente, qué valor de verdad tiene la información dependiendo de quién la maneje y sujeto a qué nivel de comprobación está en lo concerniente, pues, a estas operaciones eh, la idea, aparentemente, dentro del punto de vista de las acciones militares sería entonces lograr o la inundación de los túneles, o su eh, acceso, muchos dicen para por asaltos, tratar de recuperar a los rehenes que puedan recuperarse que estén allí, o en su defecto, si se considerara que ya se habría perdido la oportunidad de recuperarlos, pues se dice que hacer uso de diferentes variables tecnológicas para incluso, por qué no, infestarlos, ya sean de gases venenosos o de otras variables. La, la, lo, la, la clave aquí es saber cómo va a quedar, si es que queda algo, la capacidad operativa de estos grupos, que no están para tocar música, que no están para hacer poesía coreada, que tienen un objetivo, objetivo que, por cierto, y era lo que iba a señalar hace un ratito, es parte ahora de la tercera hora de comunicación que está haciendo jamás tanto desde Qatar, donde vive un retiro dorado, su, su alto mando, y desde Líbano, donde opera una célula importante de ellos. Y es lo que ha dicho uno de sus dos más importantes jerarcas. A nosotros no nos importa. Tenemos demasiados mártires. Ellos están orgullosos de morir. Y los que vienen serán más. Uno le pregunta por qué, si él tiene ese entusiasmo, no lo comparte yendo a dar el frente a territorio, eh, en vez de hacerlo con más jóvenes que él. Esa es precisamente la guerra de los fanáticos. Señores, la, la guerra, toda la vida ha sido una actividad donde los seres humanos han dirimido una serie de diferencias de muchos tipos, y donde se ha peleado por territorio, por fuentes de riqueza, por puestos de gobierno, por cualquiera de las diferentes cosas por las que un ser humano eh, pelea eh, o genera un conflicto. Sin embargo, cuando se le agregan aspectos de ideología, sobre todo en el caso de la religiosa, ya no se pelea hasta obtener o hasta perder definitivamente o un territorio, un puesto, una fuente de riqueza o de poder, sino hasta que se tiene la vida misma. Por eso hay que insistir, aunque mucha gente le rehuya al debate real. ¿Qué sucedería si cada una de las dos partes deja de luchar? Esa es la respuesta de por qué luchan. Si en el caso del Estado de Israel o cualquier Estado que sea víctima de un ataque combinado de fuerzas desde fuera, deja de luchar, desaparece. Si en el caso de fuerzas insurgentes, de fuerzas que están consideradas, que tienen actividad terrorista, si en su caso dejaran de luchar, habría paz. Eh, queda claro, es una ecuación bastante sencilla que tiene, no deja de tener obviamente ribetes eh, bastante trágicos, sobre todo por la, lo, los daños colaterales, pero son daños colaterales que también es interesante explicar, han ocurrido de alguna manera, o por el secuestro de una población 
que está conminada, obligada casi culturalmente por adoctrinamiento y por una serie de elementos a nacer odiando a sus vecinos y a quienes considera deben desaparecer, como decía uno de los jerarcas de jamás, que decía, no, 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 no puede haber acuerdo, es que ellos no caben en nuestra composición en el mapa. Y la posibilidad también, por qué no decirlo, de que una vez pudiera desaparecer la capacidad operativa y también de imponerse a través del miedo, el terror a sus conciudadanos, pues pudiera darse tal vez un movimiento desde lo político hacia posiciones un poquito más moderadas, donde tal vez la propia Organización de la Liberación Palestina, OLP, que tiene características, hay que decir, más deseables, siempre han sido más dados a temas de diálogo, siempre han entendido la postura de obtener tal vez victorias diplomáticas y políticas y no tanto desde el punto de vista militar. La OLP es otra, sobre todo desde la muerte de Yasser Arafat, e incluso con el señor Arafat en vida, ya había dado pasos hacia cierta moderación desde los acuerdos de Oslo de 1994 y hacia todavía incluso con los tropiezos que se tuvieron a finales de los 90 eh, se habían dado pasos en otra dirección. De hecho, el surgimiento tanto de Hamas como de Yihad Islámica en esta zona del mundo ocurre, ¿saben por qué? Por la convicción de los grupos de orientación religiosa, no política, de que la OLP era una organización demasiado moderada y que todo acuerdo que se había hecho era una traición al espíritu de la lucha por Palestina. Así se va pues cocinando esta receta que hemos hablado tanto durante estas semanas y esto pues ha tomado ribetes también de división internacional cuando hemos visto los posicionamientos de un país y de otro. Ayer, y cerramos con esto, la reunión del presidente Biden con el presidente Luis Abinader, los diferentes temas que fueron tocados, los señalamientos que se hicieron en las redes sociales, eh, lo, los temas que suelen tomar los presidentes de los Estados Unidos, sobre todo cuando deciden... Eh, expresarlos de manera pública el tema de Haití como tenía que ser pues eh, fue clave eh, dentro de las palabras que al menos de manera pública fueron señaladas por el presidente Biden así como también la cercanía con la República Dominicana dice que la asociación entre Estados Unidos y República Dominicana es más fuerte que nunca entre otros aspectos de los cuales habló esto hay que decirlo también no se puede festinar mucho el partido demócrata que tanto apoyo suele tener de los dominicanos aquí y allá como si fuera un mandato cultural nos ha premiado con cero embajador ese ha sido uno de los, de los regalos de los gestos de cariño y aprecio que nos ha tenido cuando no nombra un representante pues oficial y cuando el último que nombró yo no voy a decir que fue una provocación ni nada malo porque no puedo llegar a ese nivel pero ciertamente fue llamativo el por qué se hizo tal vez en la República Dominicana pues se dio ese paso de si se quiere de inclusión o de avance en algunos aspectos que muchos consideraron era llamativo la realidad es que es importante encontrar en los Estados Unidos las relaciones que se han tenido históricas, pero sobre todo las que den provecho a la República Dominicana. No nos perdamos en esto. Las relaciones de los países deben surgir de intereses, de intereses claros. ¿Por qué nos interesa? Porque hay dos millones de dominicanos, 2.4, según las últimas cifras de nacimiento o de origen en esa nación, generando una riqueza que comparten con nosotros a través de diferentes vías, la más importante, las remesas. Porque eh, adquieren una parte importantísima, la inmensa mayoría de los productos que desde aquí generamos y que colocamos en el mercado internacional y que estamos muy lejos de llegar al techo que otras naciones han llegado, sobre todo en términos de exportación directa de bienes. Y en el caso de los servicios, y el turismo es un servicio, aunque es un servicio que consume otros bienes, porque todavía sigue siendo también el principal mercado, además obviamente del enorme mercado europeo, 
que coloca nuestro país como su principal destino de vacaciones, de salida de los Estados Unidos, de salida de su propio país de origen y de colocación también de una enorme cantidad de divisas. ¿Pudiera ser mejor? No tengo ninguna duda de que pudiera sacarse más provecho. Hace rato la diplomacia hacia los Estados Unidos debió haberse constituido desde el punto de vista estatal. Debimos haber tenido una política que dividiera cada uno de los 50 estados en virtud de la capacidad de encontrar en ellos cuál va a ser en la naturaleza de la actividad que nos va a unir. Si es la agrícola, si es la minera, si es la comercial, si es la de inversión financiera, si es la de intercambio académico porque así precisamente contabilizan los Estados Unidos su enorme economía, la van subdividiendo en los PIB estatales y se hacen importantes levantamientos, además de que son divisiones políticas que generan también, por qué no, eh, toman importantes decisiones con respecto a la inversión y donde definitivamente yo creo que tenemos un trabajo, un trabajo importante por hacer. Hay mucha gente aquí con los conocimientos para nosotros establecer una política, pero quiero lo mismo con China, quiero lo mismo con la India, quiero lo mismo con las principales eh, economías del mundo. Hay que revisar eh, si simplemente nos hemos recostado de lo tradicional que fue justo lo contrario a lo que hicieron los países que dieron los saltos más importantes de riqueza en el mundo durante los últimos años. Se quitaron el velo de estar atados a actividades, a cultivos tradicionales, a productos tradicionales, a costumbres y formas de hacer las cosas que siempre habían estado ahí, y las sustituyeron de manera más rápida, más lenta, dependiendo por formas más eficientes, pero que sobre todo estaban más conectadas con las necesidades reales de sus mercados cercanos y de los mercados más importantes. Eh, para colocarnos en el trayecto, eh, parafraseando al poeta, de los intereses de los grandes, hay que estudiarlos y hay que saber que el mercado ya ha hecho, en algunos casos, como por ejemplo los, eh, los call centers, son un producto de haber estudiado y habernos adaptado a una necesidad de esas naciones del primer mundo. Ese es un ejemplo, pero bien pudieran haber otros, muchos otros, a los cuales no les hemos hecho caso y no hemos logrado implementar y que pudieran estar generando mucha riqueza real en nuestro propio mercado dominicano. Abrimos las líneas telefónicas y hacemos el contacto como cada día con nuestros compañeros y corresponsales de las distintas regiones del país para el gobierno de la mañana. Saludamos a Roberto Neris desde la provincia de Duarte. Adelante, Roberto. Buenos días, José Luis Mendoza, y a todo el equipo de la Z101. De inmediato las principales informaciones en San Francisco de Macorís, el director de todas las provinciales de salud, doctor Luis Nelson Rosario, informó este jueves que 44 personas se encuentran ingresadas en la provincia de Duarte por casos febriles, aunque 13 de ellos provienen de otras provincias. De esas 44 personas, solo 6 han sido confirmadas con dengue positivo, cuatro de ellas oriunda de esta ciudad y otras dos de otras provincias. De acuerdo al doctor Rosario, hasta la fecha solo se ha registrado un fallecido por dengue, cuyo paciente fue un niño proveniente del municipio de Las Terrenas, la provincia de Samaná, el pasado fin de semana en el hospital San Vicente de Paul. Seguimos en San Francisco de Macorís, y es que la directora regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rebeca Enríquez, denunció que el Hospital Público San Vicente de Paul va rumbo al colapso debido a la gran cantidad de personas que se encuentran siendo ingresados debido a las diferentes enfermedades de temporada. Enríquez expresó 
que ha recibido quejas de decenas de personas que han ido en busca de atención médica al centro clínico privado y han debido ser enviados al hospital San Vicente de Paul, el cual se encuentra sin camas para albergar a más pacientes. Por otra parte, la Universidad Católica Nordestana, UCNE, dio apertura al programa educativo en derechos humanos y convivencia ciudadana que será impartido a agentes de la Policía Nacional y que tendrá una duración de seis meses. El vicerrector académico, doctor Martín Ortega Ten, pronunció las palabras de bienvenida que resaltó la importancia y el alcance del proceso educativo a desarrollar en aras de operar una verdadera transformación de la Policía Nacional. Para finalizar, en Bonao, a nueve meses de desaparecido, la profesora Dabelva María Mercedes Brache, de 44 años, sus familiares desconocen sobre su paradero. La educadora salió el miércoles primero de marzo de este año 2023 desde su residencia en Bonao, con destino a La Vega, donde fue vista por última vez al abordar una unidad de transporte público hacia Jarabacoa. A nueve meses de la desaparición, las autoridades no encuentran, no se, no cuentan con detalles sobre el posible paradero de la profesora. La belva María Brache, nativa de Moca, era profesora de la escuela básica en el centro educativo Los Pedregones, en Bonao. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Gracias Roberto por todas las informaciones que nos has traído el día de hoy de la región del Cibao y Moca para este gobierno de la mañana de esta edición. Vamos a continuar con más, hacemos contacto con nuestro compañero Fernando Placeres desde la región este del país. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días a todos los seguidores del gobierno de la mañana Z101. Comenzamos de inmediato con la provincia Santa Cruz de Seibo y es que Moradores denunciaron que el muelle del municipio de Miche ha pasado al olvido por parte de las autoridades tras subirse un año y casi dos meses y haber colapsado como consecuencia del paso del huracán Fiona, el pequeño atracadero que fue inaugurado el pasado 4 de septiembre del año 2020 a un costo superior a los 32 millones de pesos, era el parador geográfico y el principal atractivo turístico de los visitantes. En Romana, Apenas dos días después de, de, de que el suspendido alcalde, Juan Antonio Adame, fue puesto en libertad provisional de su condena de dos años de cárcel, ayer jueves volvió al banquillo de los acusados a responder en esta oportunidad por una acusación de desfalco al Estado de supuestamente 200 millones de pesos. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, anunciaron que a partir de ahora comienza la cuenta regresiva para el país recibir 10 millones de visitantes al finalizar este año 2023, para destacar el crecimiento que registró el sector turístico con la llegada de 619 mil personas durante el recién terminado mes de octubre. Los resultados de la llegada mensual de turistas se informó que durante los primeros 10 meses ya había ascendido a 8 millones 246 45 mil eh, turistas. Estos 800, estos 8 millones 
245 mil visitantes que recibimos de enero a octubre de este año representa un crecimiento de un 33% frente al mismo periodo del año 2019, un 112% con relación al 2021 y el 23% respecto al 2022, explicó el ministro David Collado. Y finalmente, el grupo Punta Cana celebró sus 54 años con nuevos proyectos que permiten un gran desarrollo para esta zona del este y todo el país. La marca, integrada por más de dos empresas y liderada por Frank Díaz Trainieres, Frío Presidente, desarrolla actualmente la construcción del Punta Cana Prison Trade, un centro logístico aéreo y marítimo y terrestre, y también parte de Zona Franca, con una inversión aproximada de 200 millones de dólares y que creará más de 10 mil empleos proyectados proyectando además al país como un hub logístico. También se culminó la reciente expansión de la terminal C del aeropuerto internacional de Punta Cana con una inversión de 80 millones de dólares y se espera que movilice 3 millones de pasajeros. Sigue el crecimiento en la zona este con su impacto en todo el país. Estas son buenas noticias. Regreso contigo a cabina, Mendoza. Gracias, gracias nuestro compañero Fernando Placeres por su reporte como cada día junto a todos nosotros. Vamos a la pausa cuando retornemos, estaremos iniciando junto a nuestros compañeros nuestra ronda de comentarios este día viernes 3 de noviembre. Pausamos y volvemos, llévatelo cundo. Siete treinta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, viernes 3 de noviembre, avanzamos, es el momento en nuestra ronda de comentarios e inmediato de presentar la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, allí saben mis compañeros de Inside y Once de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, permítanme en el día de hoy felicitar efusivamente a mis pares y a mi propia persona en el día de la arquitectura dominicana. Y quiero en el día de hoy compartir con ustedes este importante capítulo de la vida profesional de nuestro país por una conversación que tuve ayer con mi hijo mayor, Cadil Polivio, que ya está recibiéndose de bachillerato y el año que viene tendrá que decidir qué va a estudiar. Él se encuentra en la disyuntiva, lógicamente su padre es arquitecto, su madre también, pues de si estudia arquitectura o ingeniería. Y en el marco de esto, pues se suscitó entre nosotros dos una dinámica de un viejo debate que tuve aquí en la Z101 con mi siempre bien recordado don Álvaro Arbelo Hijo, en donde discutíamos, yo por teléfono en el cabina, de cuál de las dos profesiones era más importante, si el arquitecto o el ingeniero. Y tuve que explicarle a Calil Polivio, mi hijo, qué era la diferencia y por qué, a mi juicio, cuál era más importante de las dos. Y voy a explicarle a ustedes. Miren, en 1985 el Grupo Nueva Arquitectura consiguió con el presidente Salvador Jorge Blanco que se declarara este 3 de noviembre, pues, o los 3 de noviembre, pues, Día de la Arquitectura Dominicana, en ocasión del natalicio de Guillermo González, que nació en 1900, y se le reconoce como el padre de la arquitectura moderna dominicana. Guillermo González, que 
fue sobrino del presidente Ignacio María González, tuvo una formación acá en República Dominicana primaria en la ocupación del 1916 norteamericana, donde trabajó como dibujante. De allí se fue a Yale University en Estados Unidos, donde completó sus estudios y trabajaba como dibujante para costearse sus estudios. Allí ganó una beca para estudiar a Europa y como era latino, la beca se la dieron a un hijo de un millonario norteamericano. Guillermo González era tan bueno y era buen amigo de ese al que le dieron la beca que el padre del beneficiario de la beca le pagó los estudios a Guillermo González en Europa para que se fuera a estudiar con su hijo Guillermo González vino posteriormente y aquí la primera obra importante que hizo fueron las escaleras del Conde, las que bajan a lo que es el puerto posteriormente a eso hizo en 1937 el Parque Ramfis, que es el Eugenio María de Hostos el parque que le cambió el sentido y el abordaje de la ciudad de Santo Domingo hacia el mar pero también en 1939 hizo el edificio Copelo, primer edificio moderno de la República Dominicana, sede del gobierno constitucional de Francisco Alberto Camaño de Ño. En 1942, el Hotel Jaragua, señores. Y en 1955, su obra cumbre, que Yuchelino Comichelli vino aquí a verla, presidente de Brasil, la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, donde están las sedes del Congreso Nacional, Ayuntamiento y el Poder Judicial. Su última obra fue ahí frente a la catedral donde hoy se encuentra Jalao, que fue una retrospectiva colonial después que era un hombre totalmente de avanzada. Arquitecto viene del griego architecto, que significa archot, jefe guía, y tecto, construcción, jefe constructor. Los primeros arquitectos, estamos hablando que Imhotep, es aquel de la momia, Imhotep sacerdote, político, filósofo y arquitecto. Entonces, Vitruvio, siglo I antes de Jesucristo, fue el que escribió Tratado de Arquitectura el primero. Los arquitectos medievales tenían a bien un nivel de artesanía y de concentración de fabricación de catedrales góticas, básicamente. Y no había diferencia entre arquitecto e ingeniero. Sígame la pista. En el medioevo, allí solamente se manejó esta parte. Siglo XVI y XVII, con la aparición del papel y el lápiz, se permitió hacer planos previamente para los edificios. En el siglo XVIII y XIX aparecieron las primeras escuelas de arquitectura. Napoleón Bonaparte fue el primero que hizo l'école de Polytechnique en París. Pero después, en 1824, en Estados Unidos, The Renaissance Political Institute, es decir, que hasta el siglo XIX, ingenieros y arquitectos eran prácticamente una misma cosa. Tú sabes que cuando se hizo el concurso para el plano de la ciudad de Washington, que es una ciudad planificada y que, que es una joya de la arquitectura, tú sabes que hay uno de los participantes que participó con un seudónimo y, y quedó segundo, Thomas Jefferson. Jefferson. Claro, Polímata, no qué increíble. Ese es para hacer un tema solo con él. Bueno, en 1919 viene la Bauhaus, que es la primera escuela de arquitectura con Walter Gruppius en Alemania, segmentada con la filosofía de integración de otras disciplinas que la ingeniería no podía pues calcular. Es decir, que hasta el siglo XX no hubo diferencia entre arquitectura e ingeniería. En República Dominicana los ingenieros llegaron con los militares prácticamente. Ingenieros militares, por eso de ahí ingeniero civil. Y la ropa del ingeniero en República Dominicana es el caqui, que es el uniforme militar sin las charreteras de la fuerza. La Facultad de Ingeniería en República Dominicana fue en 1938 en la Universidad de Santo Domingo y se graduaban ingenieros arquitectos. No es hasta la década del 70 cuando se separan y entonces ya se gradúan arquitectos. Por eso es que en República Dominicana a los arquitectos nos dicen ingenieros. No hay forma de que nos 
digan nuestro título adecuadamente. Lo dice Ingeniero Khalil. Bueno. ¿Y quién es el jefe de quién? Bueno, ahí vamos. Entonces, <risa> que le pagan primero. ahí vamos. Me pregunta <risa> mi hijo Khalil Bolivia entonces, papi, entonces, ¿cuál es más importante, del ingeniero o el arquitecto? Y ahí recordé el debate de don Álvaro. El ingeniero, señoras, señores, está facultado para fabricar, está facultado para racionalmente concebir, y su visión es matemática telescópica. El arquitecto está facultado para pensar, está estructurado conceptualmente, y su visión es multidireccional en términos periscópicos, es decir, panorámicos, ve todo. La arquitectura, en definitiva, es una disciplina superior a la ingeniería. Porque la arquitectura aborda temas que la ingeniería no puede abordar, sin embargo, la ingeniería no aborda temas que los arquitectos no, sí pueden abordar. Oigan cómo es la cosa. Ahí me pueden argumentar, bueno, yo recuerdo que don Álvaro me decía, pero arquitecto, eh, eh, un, un, eh, eh, un arquitecto no puede calcular una estructura. Y yo le decía a don Álvaro, para calcular una estructura, primero tiene que haber la idea de una estructura que calcular, y esa la hace el arquitecto. No hay idea si no hay arquitecto. Pero me decía, arquitecto, eh, eh, pero un, un arquitecto no puede construir. Y yo le decía, don Álvaro, después del diseño hecho en sus múltiples disciplinas, el tema de la obra es la dirección de obra. Porque quienes la fabrican son los elementos mecánicos o los haitianos en República Dominicana. Y esa dirección la puede hacer un ingeniero o un arquitecto. Y me decía él finalmente, pero eh, arquitecto, eh, un, un arquitecto eh, no puede eh, construir una casa. Y yo le decía, don Álvaro, lo importante después de la fabricación, o más que esta, es la idea de cómo hacer esa fabricación. Porque lo importante, como decía el arquitecto Ricardo Campos Baeza, no es la construcción meramente que se da igual, atado a lo racional, sino la idea construida. Porque al final, don Álvaro, le preguntaba yo a él, ¿qué es más importante, el autor o el editor de la obra, y me decía, yo me retiro de esto ya, no puedo más, definitivamente el autor, entonces el arquitecto es el autor de esa obra, como me decía ayer Chepe de Santiago, que me decía el arquitecto, se superpone las situaciones, porque se levanta por encima de ellas, y las ve y diseña desde arriba, la reflexión final, es que como decía Guillermo González, padre de la arquitectura dominicana, la arquitectura es en la tierra, la huella del hombre en la luna, el ingeniero está atado a las leyes de la física y el arquitecto es libre en el marco de las leyes de la creatividad y la imaginación. Por eso, ante la pregunta de cuál es más importante, del ingeniero o el arquitecto, definitivamente la arquitectura es superior a la ingeniería, porque como dice Wilkins, nuestro periodista y editor allá abajo, Khalil Michel, ¿cómo está usted? El arquitecto que piensa para que los ingenieros trabajen. Ahí se los dejo. Llévate los cundos. Cuarenta y cinco en el gobierno de la mañana, gobierno de la sete en este viernes 3 de noviembre. Continuamos, damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Eh, qué frío, ¿eh? Está haciendo, sí, está haciendo frío. Pero qué bueno, la voz tiene necesario. Sí. Eh, no, 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 me sí. coja ni un segundo, no, 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 que ya tú hablaste, ya tú hablaste. No, hoy es viernes, ¿verdad? Entonces, pues, nos ponemos un poquito más distendido. Miren, señores, pasó así como un flato, como digo yo, el informe de que República Dominicana era 
eh, a través de la cual llegaba armas a Haití. Estados Unidos y República Dominicana lo comentamos, si yo qué, el presidente en la semanal dijo, no, no, eso no es así. Yo vuelvo a la noticia, porque es que me preocupa, porque nosotros sabemos lo que significan estos informes de expertos de la ONU. Es ir, ir poniendo la cama. Y además eso se queda en la traza digital. Es elemento de consulta y se van estableciendo. Eh, verdades de esa manera es una premisa de que República Dominicana es el lugar por donde entran armas Haití procedente y droga y busco el informe y de verdad que dice más cosas de la que los medios reseñaron dice la mayoría de las armas de fuego literal y municiones en circulación en, en, en Haití son fabricados compradas originalmente en Estados Unidos y llegan a Haití directamente desde Estados Unidos o República Dominicana o sea, esos son los dos puntos que dicen ellos que llegan eh, más por Estados Unidos pero por República Dominicana eh, eso es una aseveración importante después te dice que a través de cuatro pasos fronterizos terrestres y oficiales, y oficiales, o sea, los pasos eh, fronterizos oficiales a lo largo de las 392 kilómetros de la línea divisoria, eh, es que son, es que fueron examinados por el grupo de expertos en esos cuatro puntos fronterizos, y por ahí pasa las armas hacia Haití, que casi todo se han registrado a través del puesto fronterizo en Haití de Belader. Dice que las bandas pueden comprar pistolas, escopetas de bombeo, hasta eso, oye el nivel de especificidad, en cinco, de 5.6 milímetros con la munición correspondiente en el mercado de Haití o de República Dominicana. O sea que no solamente República Dominicana trasiega de Estados Unidos, sino que las bandas vienen a comprar armas aquí, eso dice ese informe de experto dice que utilizan traficantes dominicanos para adquirir armas de fuego y municiones o sea, no solamente me están cogiendo de tráfico, sino aquí hay un mercado establecido para que las bandas haitianas vengan a comprar armas aquí eso dice ese informe, o, o, oyeron de la droga dice que viene procedente de la Guajira, colombiano que vienen, que llegan a República Dominicana, inclusive dice ahí que por pequeños aeronaves que, que son, eh, o sea, ciegas a los radal, a radares, que pueden, eh, pues, eh, volar debajo de los radares. Eso dice ese informe de los expertos de la ONU, eh, publicado en el portal de la ONU, que está circulando, yo lo encontré en una revista costarricense, okay, que habla armas que okay, y demás delitos transnacionales. Dice que una vez descargada en Haití, pasa la droga, pasa la República Dominicana por tierra, oye, por tierra, se envía a Punta Cana, dice ese informe. Y de ahí va a Puerto Rico. Señores, no, eso no es una pendejadita, ¿eh? Lo, eso no es una pendejadita, lo que está diciendo ese informe. Me extraña que lo cojamos así, tan chile. No, que eso no es... No, eso hay que responderlo. Oye, que por Punta Cana llega la droga aquí y nosotros la estamos trasegando a Puerto Rico. 
Oye, eso dice eso ahí. Eh, y que en la República Dominicana le dijeron a esos expertos, oigan esto, las autoridades han efectuado recientemente varias deten detenciones a miembros de bandas haitianas y han logrado desbaratar actividades delictivas transfronterizas, en particular tráfico de armas procedente de República Dominicana. Dice ese informe, y eso sí podemos rebatirlo, que el, ellos, que las autoridades dominicanas le dijeron eso. Dos cosas, o no le dijeron eso, es mentira, o nosotros no, no nos están informando. Porque hasta ahora aquí no han presentado ni la primera vez que estos ojos y estos oídos hayan visto que República Dominicana haya desmantelado bandas haitianas en territorio dominicano, en tráfico de armas de República Dominicana Haití. Yo no lo he visto. Emma, ayer me cayeron arriba porque hay unos muchachos diciendo que fueron a comprar una a Haití y yo puse, dije, y no que no hay tráfico. No, pero que sí, que de allá para acá, pero no de acá para allá. Pues eso no es lo que dice este informe, señor. No soy yo que me lo estoy inventando, no soy yo. Esto es un informe que han publicado oficialmente eh, expertos de la ONU y que además, hasta ahora, yo no he visto la contesta oficial de República Dominicana y que dice grandes cosas que desde aquí se lleva droga a Puerto Rico a Puerto Rico por Punta Cana Punta Cana, oigan bien señores que la tacita de oro de, de nosotros en tema de turismo y que desde aquí se lleva armas a Haití no al revés, no que vienen las armas de Estados Unidos y aquí yo se lo estoy diciendo y que, y que hablaron con las autoridades dominicanas, contesten eso hay temas y pasos diplomáticos y de derecho internacional y de relacionamiento con las agencias internacionales de incumbencia reconocidas contraparte de nosotros de acuerdos y tratados internacionales que no se maneja de esa manera ligera contesten eso, no dejen pasar eso como un flato, eso no es un ONG que se inventó tirarse ese follón, así fue no, los expertos de la ONU señores, búsquenlo para que ustedes vean la oficialidad y el valor que le dan a eso eso no se resuelve con decir mentira y caerle arriba a, a, a cualquier persona que hable eso, por otro lado señores, en Guayabal y Cortico la magistrada María Dolores Roja, que es la titular de niños, niñas y adolescentes, niega que le dijera a la mamá del niño torturado que le iba a llevar los niños a Conani. La mamá dice que sí, que le querían hacer firmar un documento y demás. Esta es la misma señora que no hizo nada cuando le fueron a llevar la querella y que lo único que le dijo, Qué y mal. ahora dice que eh, volvió y se lo dijo, que ella no puede hacer nada porque los niños son menores. Ahora la mamá como se ha puesto como una fiera y dijo que no va a entregar a sus hijos porque así es que se toma. Mire, cuando uno va a hacer alguna denuncia, porque yo lo hice por un niño que lo vi golpeado, solo que me dijeron a mí que llamé a una línea, mire, eso sí, se lo van a llevar para Conani, o sea, lo tienen como un cuco, como que dice, aquí no venga a hacer denuncia, pues se lo van a llevar para Conani, después que estén Conani no hay nada que hacer. Entonces ahora esta señora, que no le creo nada a esa, a esa fiscal porque no hizo nada y que lo único que está es defendiéndose, dice que mentira que le dijo a la mamá lo de Conan. Grábenla, señores. Graben a los fiscales. Yo he tenido, yo he tenido malas experiencias con fiscales de provincia. Así que son mediocres, mediocres. 
lo que no quieren es que le lleven trabajo. Esa es la misma, esa es la misma que no hizo nada y lo que le dio fue un papel para que llevara a los vecinos. Porque ahora el niño va a ser revictimizado nuevamente, porque hay que llevarlo, hay que quitárselo a la mamá y llevarlo a Conani. Yo no te digo que no debiera, después de una investigación, ser apartado, porque ciertamente ese niño estaba en indefensión, estaba desprotegido, no se le escuchó y todo, pero no ahora rápidamente para callar las cosas. Es con un proceso, un análisis, que se determine que el niño va a estar mejor en Conani o que no hay ninguno de sus eh, su línea de cuidado y protección conforme a su a su filiación que lo pueda tener en mejores condiciones así que Dolores ¿cómo que te llama? María Dolores Roja no seas habladora que tú se lo dijiste, tú la amenazaste con llevarlo para Conani no digas que no ahora, ponte a trabajar aunque sea llevarlo a esos niños a Conani siéntelo, ya que no le pueden hacer nada a darle charlita y cosas que, se, que, que a ver si los reforman porque eso tres, mira, eso dan, eso dan para torturar. Lamentablemente, mira. Va bien oye, van, oye. Y tú viste cómo cogía la pistola, mira. ¡Pau, pau! Vámonos, vámonos. Lo que hay detrás de esos niños. Claro. La cadena de maltrato, vámonos. de vulneración, de violaciones. Y de ejemplo. Llévatelo, Cundo. Ahora, mira. Gobierno. Continuamos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 y avanzamos en la ronda de comentarios de este viernes, saludando la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un saludo cordial a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, no sé eh, qué es más indignante si la impunidad del, del culpable o la condena del inocente yo particularmente en un simple análisis de esta situación me inclino por la condena de un inocente porque detrás de la condena de un inocente hay un culpable que se ha escapado de la justicia y por vía de consecuencia hay también impunidad es muy delicado el analizar la responsabilidad penal de cualquier ciudadano y la historia es la que ha construido los sistemas que hoy podemos resumir como un debido proceso y dentro de ese debido proceso el concepto de presunción de inocencia. Hay muchos que ven esto como un concepto abstracto y ven el garantismo como una mala palabra que al fin de cuentas afecta o se contrapone a la seguridad ciudadana. Pensando que cuando se respeta la ley, cuando se respeta el procedimiento, cuando se habla de garantías, cuando se pide el respeto a la vida, se está de alguna manera promoviendo o protegiendo a los delincuentes. Nada más alejado. Cuando han surgido acciones de protesta, aquella, por ejemplo, que se levanta contra Juan Sin Tierra en 1215 y que da lugar a aquella carta magna, carta magna. Eh, eh, bueno, pues ese movimiento se produce precisamente por el uso abusivo de la, de la fuerza por parte del Estado de aquel momento, que hace que los varones se levanten y pidan un debido proceso tanto para el manejo de, lo, de la tierra como para los procesos judiciales en los cuales se debía establecer la responsabilidad eh, penal de esos varones. 
Eh, en ese momento era, tenía un carácter elitista, solamente para los privilegiados nobles se tenía un conjunto de garantías, eh, sobre todo aquellas que tenían que ver de alguna manera con el debido eh, proceso. Más adelante, esto va democratizándose con la declaración de los derechos eh, humanos, la misma proclamación de la constitución americana, plantea estos conceptos de debido proceso, presunción de inocencia, que se erigen no como una protección o garantía al culpable, no como una protección al delincuente que nada más alejado, sino una garantía al inocente pues cuando no se respetan las, eh, la, lo, el sistema establecido la ley, el, la presunción de inocencia, la obligación de establecer fuera de toda duda razonable si esa persona cometió o no ese hecho entonces se da espacio a la manipulación, se da espacio a la condena de aquel que es inocente y por tanto a la impunidad del culpable entonces, esa, esos, esos conceptos se ven así, eh, tal vez muy alejados del ciudadano, pero eh, sé que muchos han tenido la lamentable experiencia de que se le ha acusado de algo que nos realizaron. Cuando, eh, eh, cuando éramos niños, ¿cuántas veces eh, nuestros padres no nos llamaban? Tú, tú fuiste el culpable, eh, tú fuiste el responsable, el dulce de la nevera, ¿quién, quién se lo llevó? Eh, ¿o, quién, ¿O quién dañó eh, los zapatos? O, o, ¿O quién se robó tal o cual objeto? Todos, de alguna manera, o una parte importante tal vez de nosotros, de los mismos oyentes, han vivido experiencias de acusaciones falsas y qué cosa que llena de indignación que ser señalado injustamente por una acusación falsa. Bueno. Entonces, imagínese cuando usted lo lleva algo a asuntos más graves. Porque hay un crucifijo en cada tribunal. <risa> es porque ahí, ahí está la víctima de una acusación falsa, el Cristo. Entonces, eh, son, son cuestiones que hay que aterrizar en sistemas que tienen quizá un mayor desarrollo que tienen herramientas tecnológicas más desarrolladas para establecer quién es responsable o no métodos científicos bien, bien estructurados y elaborados que cuentan con muchísimos recursos, con, con personal preparado para establecer eh, quién cometió un hecho determinado, señores se cuecen habas, también se cometen errores es, es alarmante hay un, hay un proyecto, se llama Proyecto Inocentes en los Estados Unidos de América que ha salvado del corrillo de la muerte a cientos de ciudadanos que ya por un jurado y por expertos se ha establecido que son culpables y resulta que a través de la presentación de nueva prueba, nueva evidencia han resultado que no eran los responsables de los hechos después de, de estar en el corrillo eh, de la muerte señores, son realidades que se viven aún al día de hoy en los Estados Unidos de América que es un modelo para el mundo entero Imagínese usted, en Europa por igual, no son pocas las condenas que luego tienen que revisarse a consecuencia de nuevos descubrimientos. Que el ADN, por ejemplo, ha sido uno de, la, de los avances de la ciencia que ha desmitificado muchísimas eh, situaciones que se entendían ya eh, consolidadas. Personas que ya se, se, se establecía en el sistema, que eran culpables. Entonces, no es un simple capricho, no es un simple tecnicismo hablar de presunción de inocencia. Eh, no es un simple capricho hablar de debido proceso y no es y es falso que es para proteger a los delincuentes lo que pasa es que muchas veces cuando se critican estas reglas es porque aquellos que tienen a veces en las manos la obligación de cumplirlas la ven como un obstáculo cuando ellos son los delincuentes o cuando no cumplen con su obligación y la manera más sencilla es cuando no han hecho la tarea querer hacerla de manera sumaria saltándose las reglas entonces esas reglas, tal y como hemos dicho, tienen una razón histórica, tienen una razón de ser, 
y al fin de cuentas es la protección de todos los ciudadanos y sobre todo la protección del de ciudadano bueno, del ciudadano inocente a quien debe presumírsele eh, su inocencia. Y digo todo este preámbulo porque lo que voy a decir no cae bien nunca. La mayoría eh, se ha montado en el discurso de que la eficiencia está asociada a la eliminación de la criminalidad sin importar cuál sea el medio. Lo importante es lograr el objetivo. Lo importante es sacar a esos desaprensivos, a esos antisociales de circulación. Ahora, eso creo que nadie eh, lo cuestiona, que se someta a la justicia y que se traduzca a las cárceles a aquellos que han cometido crímenes y delitos, sobre todo aquellos que cometen esos crímenes de sangre tan horrendos y que llenan a la sociedad de tanto dolor. ¿Quién se opone a eso? Creo que nadie en el sano juicio. Ahora, lo que no podemos entregarle es el juicio a, de decidir quién es inocente o culpable a una persona que muchas veces tiene intereses particulares y quizás no los más sanos. O sea, no podemos entregarle a, a un policía eh, a veces que no sabemos sus intenciones el derecho de establecer quién es culpable y quién es inocente, señores nos estamos poniendo locos entonces, en este plano, no sé si ustedes le pondrían en manos a cualquiera el establecer eh, sumariamente cuál es eh, su grado de responsabilidad con relación a un crimen y un delito y todo esto lo digo no en defensa absolutamente de nadie no en defensa de la criminalidad sino en pro de que como, como ciudadanía como pueblo estemos conscientes de que tenemos que seguir eh, promoviendo el Estado de Derecho, el respeto al debido proceso. Y esto lo digo por la muerte que ayer comentaba de manera eh, muy puntual nuestra compañera Diulca, con relación al caso de Nelfi de Jesús Rodríguez, que sale primero en un video pidiendo auxilio y luego eh, resulta que eh, aparece muerto. Y la policía como justificación o como explicación dice que era un, un delincuente con un gran prontuario eh, como una justificación de lo que ocurrió después no sé si la policía actuó eh, con la, el debido uso como José Luis critica el uso proporcional de la fuerza ¿no? que siempre debe hacerse siempre debe hacerse si esta persona repelió con fuerza a la policía la policía tenía, dos tenía, tenía, tenía la, la, el derecho de, de <coughs> actuar también con la fuerza eso no es criticable lo criticable es que se justifique en su historial. Era un delincuente, sí, pero la ley dice cómo claro. se debe someter, cuáles son las consecuencias de sus actuaciones, uh -huh. y es a la justicia, no a más nadie, que le corresponde establecer si es culpable o si es inocente Exacto. y cuál es la sanción que debe cumplir por la violación a la ley. Pedimos, por favor, que se entiendan estos conceptos y que trabajemos en pro de que en la República Dominicana impere un Estado de Derecho y el respeto al debido proceso. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Z101 Z101 8 y 12, 8 12, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más. Y en esta oportunidad damos los buenos días a nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días. Pido excusa porque estaba ingiriéndome un buen regalo que trajo un compañero de labores, el amigo Abel Guzmán Ten. Dale las gracias a todo el equipo. Y además pedir buen provecho para todos, porque todos tenemos un sí, poquito de, su ese, de ese regalito que ha sido un buen desayuno para todo el equipo. Gracias, Abel, por a, ponernos a comer, como diría 
una amiga sí, porque Abel... sí, pero no hay miedo con eso un abrazo para el candidato presidencial del PLD, mi amigo Abel Durán, a ver, sin problema con eso tampoco. A ver, manda algo, que en Santiago hay muchas cosas buenas también. Así que un abrazo para mi querido Abel Martínez Durán también, gran amigo. Sin dudas, dale los saludos como siempre, con mucho aprecio a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienchi Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, y a la muy estimada doña Isabel. Don Bienvenido, ayer estuvimos haciendo una visita como presidente de la Comisión Permanente de Turismo de la Cámara de Diputados en una serie de proyectos que son de carácter turísticos pero que tienen todavía poco impactos en cuanto a la capacidad de alojamiento que son emprendimientos turísticos que se han dado del resultado de este, propietarios de fincas en el país que luego del impacto del COVID-19, ayer cuando hablábamos de la recuperación, pues precisamente uno de los efectos que tuvo el COVID a nivel global, que lo decía José Luis, del tema del claustro, como esa decisión global de trancarnos a todos, pues, tipo película, porque cuando la generación que viene, eh, si la de ahora de cristal, no sé cuál será la que viene, vea en cine los... los la, el pietaje porque la verdad que pareciera que cuando lo vean van a creer que fue que, que se recreó pero eso no, 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 lo vivimos y yo recuerdo viniendo aquí, don Bienvenido viniendo temprano en la mañana en medio del COVID y recuerdo a don William para descanse sentado con nosotros aquí don Álvaro por allá, hablando vía remota Josefina Capellán que estaba en vivo en, cami en cabina y la propia Josefina Ortiz y Cundo que veníamos en medio del COVID. Una situación muy difícil. Pues mencionaba Bienvenido porque Bienvenido dentro de sus diversas actividades también es productor. Produce arroz allá en el Cibao. Y bueno, una finca de una pareja de dominicanos residentes en los Estados Unidos, en Massachusetts, en Boston. La familia de Benny Espaillat y Mori Espaillat dos dominicanos que se fueron como la mayoría buscando progresar a Estados Unidos a trabajar esta pareja de dominicanos de una familia corta siempre tenía el sueño de regresar a la República Dominicana y juntos decidieron venir aquí con una tierra son originarios de Santiago y de Gaspar Hernández y bueno vieron una tierra en Bonao una tierra muy bonita con una vocación importante para la ganadería, y compraron su finquita ahí. Regresaron al país y empezaron a trabajar. Cuando llega el COVID, se le ocurre a la esposa, gente muy encantadora, como buenos ibaeños, a Doña Mori, decirle al marido, bueno, pero pongamos en Airbnb la casa de Doña Celia, que es una casita pequeña, auténticamente de campo, auténticamente de campo con el piso frotado de cemento de madera realmente bien trabajada tipo alfarería y con los elementos de la casa de algunos inclusive mecedoras que tienen más de 70 años usted le ve esa madera que tiene el lustro de los años encima y así emprendieron un proyecto que tiene hoy cuatro pequeñas villas de campo en ese proyecto 
de turismo sostenible, pero además que destaco de cómo iniciaron el proyecto con apenas un ranchito ahí, con una casita. Hoy tienen apenas cuatro, pero qué proyecto. Un proyecto sumamente interesante, un proyecto modelo, en el que algunos campesinos del área, que vale decir la Asociación de Campesinos de Blanco, que promueve mantener las aguas del Río Blanco, allá en, en la provincia de Monseñor Nubel, en Bonao, y cómo han abierto las, las labores de ganadería, la crianza de gallinas, como parte de una interesante experiencia turística. Niños, por ejemplo, canadienses, que la gente escribe por el portal, tienen caballos y cuando llegan al destino, aquí a la República Dominicana, se encuentra que el niño es autista y que el niño tiene una conexión con, de inmediato con uno de los caballos que hay. Ver esa reacción, ese vínculo que se da espontáneo entre esos niños con condiciones diferenciadas y especiales con animales y de manera muy, muy, muy particular con el tema de los caballos, cómo hay una comunicación eh, extraordinaria, mágica, pareciera, entre estos animales y la condición del espectro autista. Igual, viendo que todo lo que se produce, lo que se comen, es trabajado en el propio entorno. Ni hablar de la leche que se produce, que con vacas trabajabas ahí mismo, y todo, todo esto. Y una de las principales experiencias que más me pude ver es como estas familias que a través de este ejercicio han podido recuperar aguas del río, del río Blanco. Como por ejemplo, en lo que va de año, ellos han sembrado ya 300.000 árboles allí, en el proyecto completo. Y en lo que va de año, 83.000 árboles sembrados. Sembrados con campesinos del área y con algunos de los turistas, que casi la mayoría son dominicanos, que vienen precisamente de Estados Unidos, que ven la casita del campo y traen la abuela, el bisabuelo, lo traen juntos a compartir con el nieto, con el bisnieto y darle esa connotación de la autenticidad del campo dominicano recreado en esta finca que se llama Hacienda del Río allá en Bonao y que es un proyecto de apenas cuatro villitas trabajadas por el esposo Don Benny Espaillat, por la esposa Mori Espaillat y José Cabrera, si lo dijéramos en inglés Joseph Cabrera, que es un dominicano tres personas trabajando ellos mismos recibiendo a los dominicanos que vienen de la capital o que vienen a través de las plataformas contratan, vienen de Estados Unidos la mayoría y tienen ese contacto con el campo natural así, ponerlo en perspectiva para gente que tiene fincas allá Manuel Conde, tú que eres de Cabrera gente de Nahui Cabrera, tú tienes mucha tierra por ahí, no, no, no lo escondas esa tierra hay que abrirla a la gente y llevarlo a conocer esas fincas y un turismo completamente sostenible gente que viene a consumir la gallina, el huevo que se produce en esos patios y con una concienciación de respetar el orden natural de las cosas este proyecto por ejemplo ya ha incorporado 600 familias y ha logrado remediar el nivel de caudal de agua del río trabajándolo con las propias manos de los campesinos y de la gente que viene y que se aloja allí y que regresa, que viene por uno y por dos días y que se queda en lista de espera porque apenas son cuatro caballitas pero de la mano de gente dominicana 
que produjo su chelito trabajando en Estados Unidos y viene al país a traer con mucha dignidad y, y sobre todas las cosas con mucha solvencia moral el esfuerzo de su trabajo y traerlo de regreso hacia nuestros hermanos dominicanos un turismo sano, un turismo sostenible y sobre todo un turismo familiar, amigable al medio ambiente, Hacienda del Río en Bonao Llévatelo Cundo es el gobierno Z101 Z101 8.27 gobierno de la mañana gobierno de la Z101 vamos a continuar con más en esta ronda de comentarios este viernes 3 de noviembre presentamos a nuestra compañera Diurca Pérez muy buenos días Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los chicos del, del equipo de la Z101 y también a la audiencia que está con nosotros. Gracias, José Luis. Miren, el presidente Luis Abinader, en su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a muchos puntos importantes en la conversación, pero yo quiero enfocarme en unas actividades que se están haciendo también paralelas en Estados Unidos, a propósito de la visita no solamente de la comisión que acompaña al presidente, sino también de un equipo que está trabajando con el tema de la ciberseguridad y que participó en la cumbre en la cumbre sobre secuestro de información en Estados Unidos el ransomware es fundamental para nuestro país para nuestros países en Estados Unidos recientemente el presidente Joe Biden emitió un decreto para regular la inteligencia artificial ¿Por qué? Porque ellos han visto en esto una necesidad extrema de controlar muchas de las cosas que se van a hacer y que ya se están haciendo con la inteligencia artificial y él ponía un ejemplo muy práctico, él hablaba de cómo se, ponía, se podía a través de la inteligencia artificial clonar las voces de una persona y no se podía identificar, ni siquiera los expertos han podido eh, establecer así a ojo de pájaro la diferencia entre la voz original y la voz clonada a través de la inteligencia artificial y él ponía un ejemplo en la rueda de prensa que dio a conocer el decreto con el que se iba a regular en Estados Unidos la inteligencia artificial él ponía el ejemplo de que si alguien te graba no, no importa el lugar donde te grabe y que después tomaba ese, esa parte de tu grabación ese pietaje de tu grabación y entonces la ponía y las replicaba a través de la inteligencia artificial y podía con eso hacer un discurso y después tú mismo y eso ya porque expertos han hecho el análisis y han hecho las comparaciones tú mismo no lograbas identificar que esa no era tu voz, que esa había sido una edición de tu voz, incluso eh, entre las, los análisis que se han hecho y ese, eh, todas las pruebas que se han hecho, había gente que pensaba, pero ven acá, ¿y en qué momento yo dije eso? ¿En qué momento hice eso? ¿En qué momento estuve hablando de ese tema? Y no lograban hacer la identificación. Y a través de todas estas informaciones que salían eh, sobre la inteligencia artificial y las iniciativas en Estados Unidos, pensaba en lo que nos ha pasado por años en la República Dominicana. Yo creo que muy pocos dominicanos no ha sido víctima de esas llamadas de un familiar tuyo, eh, sufrió un accidente y necesita que le deposite urgentemente. Y la gente, señores, dentro de la el impacto de la información, el impacto de la llamada y la rapidez con la que esos delincuentes hablan contigo y la información que te dan, porque ya han hecho un levantamiento de la información que muchas veces la hemos dado nosotros mismos a través de redes sociales, hasta en conversaciones, porque tú vas, por ejemplo, a un centro médico y en lo que tú esperas, el dominicano es así, se pone a conversar con una persona que no conoce 
y a veces le da información visceral del manejo incluso de su familia, de sus enfermedades, de sus expedientes, porque el dominicano es así, el dominicano es muy abierto y nunca piensa que algo malo le va a pasar. Y volviendo al tema de la inteligencia artificial y este ejemplo que ponía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, él hablaba de cómo podían editar ese discurso y yo pensaba, y si ahora, aparte de llamarte y decirte a ti, un familiar tuyo ha sufrido un accidente, la mayoría de gente no tiene la capacidad de pensar, pero ven acá, déjame llamar a, a, a un familiar, al familiar mío, o déjame llamar a alguien que andaba con esa persona. Señores, la mayoría no aterriza en llamar a ese familiar para confirmar o llamar a alguien cercano para confirmar lo que pasó con ese familiar. No, muchísima gente ha terminado no solamente depositándole dinero, no solamente comprándole tarjetas de llamada, no solamente yendo eh, a los lugares donde le indican para llevar artículos de valor y siendo víctima de ese sistema delincuencial. La inteligencia artificial podría ser una brecha grande porque aparte de que la gente que lo está haciendo bien avanza tecnológicamente, la delincuencia avanza mucho más rápido y aquí todos lo sabemos. En República Dominicana hace cerca de tres semanas se dieron a conocer, se dio a conocer el decreto emitido por el Poder Ejecutivo para eh, impulsar la inteligencia artificial, pero en este impulso y en todas estas iniciativas para que nosotros también seamos competentes a nivel internacional con el tema de las tecnologías, también tenemos que involucrar a la gente, a la gente para que tenga conocimiento y pueda aprovechar lo bueno de la inteligencia artificial, a la gente sobre todo para que se proteja, señores, porque aquí hay personas que tienen un teléfono inteligente, que saben meterle paquetico, que saben meterle la tarjetita, pero no saben los riesgos que puede conllevar ese teléfono inteligente para ellos y sus familias. Entonces, el tema del ransomware, ya varias de las instituciones oficiales dominicanas han sido víctimas de este secuestro de información. De hecho, hace un, unos cuantos días eh, se dio a conocer una, una entidad que le habían secuestrado, le habían infiltrado los sistemas, le habían secuestrado información y estaban, esos piratas estaban pidiendo dinero para poder devolverle los accesos a esos sistemas de la institución. Pero nadie está libre de eso, ninguna institución está libre de eso. Y una de las cosas eh, fundamentales que tienen que tomar en cuenta las instituciones, tienen también que involucrar su personal. ¿Por qué? Porque en esas mismas computadoras de las instituciones, la gente está abriendo su correo de email, de Gmail, de Hotmail, de lo que sea, la gente abre abre enlaces que muchas veces no conoce ni siquiera el emisor de ese enlace, pero la gente piensa, bueno, esta es la, esta es la computadora de la institución. Entonces, el hecho de que sea la, la computadora de la institución pone mayor riesgo, no solamente en ti, sino en la misma institución. Ese tema hay que meterle recursos porque la inteligencia artificial, la ciberseguridad necesita recursos pero no solamente re necesita recursos del gobierno, necesita recursos de nosotros también en nuestras casas, porque de nuestra casa también lo podemos llevar a las instituciones, a las empresas privadas, y esos riesgos, esos riesgos como país, señores, hay que disminuirlos al máximo. Costa Rica pagó un precio caro desde el año pasado cuando le interceptaron muchas de sus instituciones. La ciberseguridad es fundamental. La ciberseguridad estatal, la ciberseguridad particular, la ciberseguridad personal de cada uno de los dominicanos. Llévatelo, Cundo. 
8.40 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en medio de nuestra ronda de comentarios y de este día viernes, viernes 3 de noviembre, el gobierno de la mañana recibe la visita de uno de nuestros amigos y acostumbrados invitados, un hombre que es amigo de esta institución y con quien una vez más vamos a actualizar la situación de los partidos, del calendario electoral que avanza, que se va pues por ahí entrando a la parte más estrecha del embudo sí. en relación a los eh, ya anuncios al cierre y al término de los de los plazos electorales para la proclamación de todas las candidaturas. Hablamos del doctor Eddie Olivares, que está junto a nosotros en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Buenos días. Buen día, eh, contentísimo de estar aquí con, con ustedes, eh, compartiendo esta conversación, eh, esta orientación, eh, la Z, el gobierno de la mañana, le brinda un gran servicio a la democracia, y en tiempo electoral, eh, al, al proceso, eh, convirtiéndose en una tribuna de información, para tener un elector informado. Eso juega un papel fundamental en la integridad de los procesos porque permite que los electores, los ciudadanos, participen de una manera informada. El elector informado es sumamente importante. Yo pienso que ustedes cada día contribuyen con esa misión del periodismo. Las mejores decisiones se toman con información. Adelante, Susana. Bueno... Yo tengo que aprovechar su doble condición, no solamente su puesto partidario, sino eh, su especialismo en derecho electoral. Y yo quisiera que usted, si entiende así, compartiera eh, la decisión del Tribunal Superior Electoral que rechazó una acción de amparo contra el PRM eh, y la Junta Electoral de San Pedro de Macorís porque, y es lo, lo, lo más importante, porque el recuento de voto no es algo que esté establecido para el tema de primarias internas. ¿Cuántas impugnaciones que usted conozca hay? Y si usted está de acuerdo con este criterio que, que se acaba de establecer. Eh, bueno, hay un... Para orientarlo mejor, dice que el recuento de voto de primaria es una facultad exclusiva de los órganos de administración electoral durante el proceso de escrutinio y la legislación ni el reglamento contencioso electoral contempla el mismo dentro de un proceso de primarias internas de partidos políticos. Creo que es un criterio importante. Sí, bueno, ahí eh, tocó el fondo. Eh, la verdad es que eh, siempre, eh, o, o lo que ha prevalecido eh, hace ya un tiempo es que eh, la, 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 el ataque o la impugnación debe ser siempre por la vía principal y no por el amparo. Eh, varios, Creo que debió eh, de quedarse casos, ahí, ¿verdad? Varios casos, claro. sí, eh, varios casos... Eh, eh, han, se han quedado ahí producto de, de esa eh, decisión del Tribunal Superior, Elector, eh, Superior Electoral y en ese sentido en lo que tiene que ver con el fondo eh, hay un principio 
de que el acta mata voto <risa> y que la, la prueba por excelencia eh, es el acta. Y eso ocurre en unas primarias porque son especies, son elecciones, eh, sobre todo cuando son organizadas por la Junta Central Electoral, como ocurre en el país con el caso de las primarias, que hay que avanzar hacia eh, la, la primaria eh, obligatoria para todos los grandes partidos, para evitar lo, los traumas que han generado otras modalidades. Pero bueno, ese es otro tema que podemos tocar. De todas formas... Eh, eh, ese es un principio eh, las impugnaciones eh, se hacen en la en, en, el col, en la mesa en el colegio en este caso mesas eh, para <coughs> y entonces también eh, se, se llevan ante co, como a, ante la junta electoral que ahí actúa como como, como un tribunal y eh, eso es lo que lo que ha planteado eh, el Tribunal Superior Electoral que se aplica en las elecciones también eh. Eh, de todas maneras eh, ellos sí acogen por ejemplo la, la revisión de votos nulos votos eh, en, con varias eh, marcas eh, pero casi nunca eh, esa revisión eh, cambia los resultados, es muy muy poco probable. Don Eddie, usted domina el día a día de, del PRM, el vicepresidente ejecutivo. Veo una como un interés especial y hasta nerviosismo de la oposición en uno, otros sectores por la plaza del Distrito Nacional y la boleta del PRM. Uh -huh. eh, quisiéramos saber de primera mano ya la fecha y si finalmente va a haber ya la reserva, se habla total que será para Carolina Mejía, la alcaldía los números están ahí pero hay un tema con la senaduría, si es aliado si es Faride, no. hay como una expectativa y a la vez preocupación también, porque parece que hay muchas alianzas que dependen de algunas decisiones en algunos pueblos del país ¿en qué está la plaza del Distrito Nacional PRM? Bueno, lo que tiene que ver con la alcaldía eh, ya la oposición en ese sentido ha cifrado su esperanza eh, en que la compañera Carolina Mejía decida no ir como candidata <ríe> esa es su esperanza eh, si ella va los partidos de oposición van a inscribir un candidato alcalde o candidata eh, como una forma de no dejar desierta su boleta eh, y, y además que ayude a sacar eh, regidores pero no pensando en la posibilidad de ni siquiera acercarse a la votación que va a obtener la compañera Carolina Mejía que se refleja en todos los estudios de opinión que en la valoración de la gestión la coloca en un 80% casi algo impresionante y en intención de voto eh, siempre ha estado rondando los 60 entonces eh, ahí no hay competencia contra Carolina entonces por eso el PLD y Fuerza del Pueblo han estado sujetos a esa decisión si al final es Carolina bueno, llevamos ahí a alguien para Dividido. cubrir el espacio eh, si ella no va entonces vemos cómo o sea que su estrategia depende de la decisión del Partido Revolucionario Moderno. En lo que tiene que ver con la eh, reserva de la senaduría, 
eh, no tiene nombre todavía uh -huh. ese nombre lo tendrá próximamente eh, es una reserva eh, ya eh, oportunamente conforme a, a los plazos eh, se anunciará quién será la candidata o el candidato a la senaduría del distrito donde tampoco habrá competencia eh, para que estemos claros eh, es una situación en la que el PRM eh, está rondando el 50 entonces el que se monte en esa plataforma va a ser senador eh, de modo que no hay ahí tampoco hay competencia eh, y, y esa es la realidad eh, del mercado electoral en el Distrito Nacional en el que el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo están amarrados en una realidad eh, muy difícil para ellos tienen que mirar hacia otro lugar porque aquí ni ni para la alcaldía, para la alcaldía eso está claro, pero no existe ninguna posibilidad de una competencia efectiva para la senaduría. Evi, eh, todos sabemos que las encuestas le dan a Carolina un porcentaje bastante alto y la, la marca como, como la, la dirección, pero... ¿Qué hicieron ustedes para convencer a Carolina de que aceptara eh, la candidatura? Ya que ella había dicho que no, y de hecho Hipólito dijo que no, que ella no iba, que ella tenía cosas importantes que hacer eh, familiares. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Sí, pero primero tengo que aprovechar para darle un saludo especial. Eh, el cariño de siempre. Siempre. De siempre, de toda la vida. Eh, y me alegro mucho de, de, de eh, estar aquí, con, compartir... Eh, bueno, esto es un equipo eh, extraordinario donde también la mujer eh, tiene una, un papel preponderante somos inclusivos no, 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 es un equipo, un equipo fuerte eh, no, pero, pero con antes había cero de esa, no, sí, pero esas tres vamos avanzando esa, esa esa se nos escucha esas tres rinden esas tres son preponderancia como que verdad más que nunca don bienvenido se siente bien representado sí. en esa tres sí. y eh, apoya a sus mujeres sí, claro, un apoyo total eh, el, bueno, eh, en, en el caso de la eh, de la senaduría, ¿no? No, de la alcaldía. O sea, ah. ¿qué, qué, ¿qué fue lo que le dijeron a, ¿qué fue lo que le dijeron a Carolina? ¿Qué, a, a, qué, ¿A qué acuerdo llegaron con Carolina? Porque Carolina estaba negada. Sí, los periodistas no son fáciles. Yo pensé que había... Tú sabes ah, que no. Eh, no, pero la, la verdad es que... Eh, eh, en el caso de Carolina, eh, ya próximamente es un tema que eh, le corresponde a, a ella eh, anunciar su decisión en torno a, a la alcaldía. Uh -huh. Se cierran las bancas. ¿no? Además, eh, no es solo como una forma de, de que mantener en la incertidumbre a, a la oposición. Anúncienle eso a esa eh, gente. Ya. La, la oposición eh, está congelada. Eh, esperando la decisión de Carolina y la decisión de la senaduría o sea que eh, tienen que ponerse a trabajar Doctor, no solo como un dirigente muy importante del partido revolucionario moderno sino por su experiencia como uno de los dominicanos en ejercicio que mejor conoce la, 
la teoría electoral y la praxis electoral. Tenemos plazos, eh, y qué bueno que tenemos plazos, porque permite que haya, que haya un calendario cierto de sí. cara a estos procesos. Eh, una parte del día 10 mecen algunos, el, el 20 otros, el tema de las alianzas, el PRM ha logrado sí. una cantidad extraordinaria de alianzas viendo el marco de participación del 20 y cómo ha crecido esto hacia el 2024 sí. presenta una plataforma sumamente importante de, de aliados. Con el tema no solo de esa plaza de la capital, hay unas otras plazas que están pendientes de conocerse respecto a si serán cedidas o no en alianzas y obviamente la fecha en la que usted pues, pudiera decirlo, la que ya el partido tendrá a definir o si esperará que los plazos se cumplan a medianoche como en esa teoría balaguerista de, de último sí. minuto o si le diremos al país con certidumbre eh, pues cuáles son finalmente los, los, los las decisiones en esas reservas que aún quedan pendientes Sí, eh, muy importante eh, el calendario electoral para el mes de noviembre tiene eh, actividades eh, de alta trascendencia como la que tiene que ver con eh, las alianzas y, y las presenta la presentación de candidaturas municipales pero tiene uno muy importante antes de tocar eh, el de responder la, la pregunta que es el límite para la, la publicación de la resolución de la Junta Central Electoral sobre los topes de gastos en la campaña eh, eh, municipal y en ese sentido eh, va, es el día 8 eh, que la Junta debe eh, publicar los topes de gastos que son sumamente importantes para el proceso eh, es una decisión administrativa que debe contar también con, con la eh, debe tener una consulta con los partidos políticos eh, y publicarse sobre los gastos que son importantes para la eh, pa, para que las elecciones sean más equitativas para reglas de y, juego y saber hasta, hacia juego, dónde, hasta dónde podemos y, y no podemos sí, ir avanzando en lo que tiene que ver con el control de gastos eh, todavía estamos casi en pañales pero es importante avanzar nunca ningún eh, sistema en ninguna democracia se ha logrado un una aplicación efectiva eh, en relación con los topes de gastos en México se ha avanzado bastante pero tampoco todavía eh, a, a un nivel eh, tal que hayan controles efectivos en cuanto a los gastos para que la campaña sean menos costosas y no solamente puedan competir quienes tengan mucho dinero o recauden eh, mucho dinero competir en, en en la mayor igualdad de condiciones posible entonces el día eh, el día 10 eh, es la, la fecha tope para el depósito de, de los acuerdos uh -huh. eh, las alianzas son especie de contratos, son contratos eh, que se firman entre los partidos con la autorización de sus organismos eh, principales eh, que casi siempre eh, cuando eh, casi siempre delegan esos organismos eh, la autoriz eh, autorizan a su 
principales figuras, su presidente o su candidato eh, presidencial para suscribir pactos de alianza entonces eh, esos pactos eh, se hacen eh, sobre la base de candidaturas eh, a cargos de elección popular, que es el 20% por nivel de elección y también eh, en muchos casos eh, sobre la base de, de criterios programáticos eh, en relación con, con, con los programas de gobiernos al, al electorado eh, y, y, y visiones sobre el funcionamiento sobre la sociedad sobre eh, y a veces también está eh, la parte ideológica en ese sentido eh, se hacen esos acuerdos eh, que suscriben las partes y ya para el día 10 eh, hay que depositar esos acuerdos en el caso de nosotros eh, ya estamos en la etapa final y eh, ya de, de los partidos que van aliados eh, 16 partidos eh, hicieron la proclama de la candidatura del compañero Luis Abinader a la presidencia de la república, 16 faltan varios eh, que, que lo van a hacer la semana próxima y la siguiente semana y todo eso el día eh, el día 10 eh, serán depositados los partidos eh, tanto eh, para candidaturas municipales como para candidaturas eh, eh, congresuales congresuales y la presidencial eh, hay que aclarar que el, el plazo de alianza eh, del día 10 es para las candidaturas municipales las candidaturas presidenciales y congresuales pueden hacerse hasta el día eh, 23 de febrero parece me, me Entonces, un, un mensaje de San Francisco me llega sí. que le agregue uno más, el PHD el, 17 ya el PHD lo proclamó. Sí, sí lo está incluido el PHD. No, ya el PHD. Veo la lista suya ahí que faltó. El, el PHD. PHD. No, el PHD está ahí. El PHD lo proclamó, pero va a ser un acto, eh, un acto ya público en el que lo presentará. Pero esos 16 eh, lo proclamaron formalmente algunos en presencia del compañero Luis y otros lo hicieron eh, en sus en sus eh, convenciones y luego harán acto público Don Eddie, volviendo al tema de la alcaldía en el Distrito Nacional parecería que es todo lo contrario a lo que usted acaba de plantear porque cuando uno ve que por ejemplo los pre, eh, otros eh, aspirantes o precandidatos del PRM eh, mostraron su intención de presentarse a la alcaldía del Distrito Nacional y luego se retiran eh, usted ha sido eh, ha reiterado y otros funcionarios del Partido Revolucionario Moderno eh, la gran valoración que tiene Carolina este y lo dan como un hecho de que ella será entonces, ¿por qué si es así no lo anuncian? ¿Por qué si es así la alcaldía, la alcaldesa del Distrito Nacional no ha dicho públicamente que va a repetir? ¿No sería todo entonces lo contrario? ¿No será que el PRM está esperando qué va a hacer eh, la fuerza del pueblo con esta plaza para entonces anunciar a Carolina? 
Porque eso es lo que la lógica me plantea. Bueno, no, porque el problema es que ni el PRM ni la Fuerza del Pueblo juntos eh, compiten con el PRM. Ni el PLD. Ni el PLD. Ni, perdón, ni el PLD, ni el PLD, ni Fuerza del Pueblo juntos eh, compiten por la por la alcaldía. Entonces no tenemos nosotros, no se trata de eso. Mm. Eh, eh, no. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué si todo está tan claro, si todo está tan eh, diáfano en torno a el gran liderazgo, el gran posicionamiento eh, que tiene Carolina Mejía, 70. no se presenta ya su candidatura como un hecho irrefutable? No, porque eso, eh, las reservas eh, tienen su tiempo y ah, okay. no, no es necesario. Eso se hará ya en la en las en los próximos días, pero no no hay no hay que preocuparse por eso. Eh, la, la razón, la, la esencia, eh, el motivo de esa reserva eh, es precisamente la compañera Carolina Mejía. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Eh, claro. Esto ha mantenido en una incertidumbre al Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo a Fuerza del Pueblo, eh, y, y eso, eh, sin lugar a dudas, eh, es un tema que ya... Eh, va a quedar definido eh, próximamente. Eh, doctor Olivares, eh, hace poco tiempo el Tribunal Constitucional reiteró su criterio, pero bueno, esta vez a propósito de la acción directa de inconstitucionalidad sobre el artículo 142 de la ley 2023, que establece la cuota, que tenía una regresión en cuanto a la cuota eh, de la mujer, o la, la cuota de paridad, eh, y el tribunal reitera un criterio anterior indicando que esa cuota debía hacerse por territorio, por demarcación territorial. Quisiera saber si al día de hoy en la boleta del PRM ha habido tal vez alguna dificultad ah, para cumplir con esa eh, cuota en alguna que otra demarcación. No, eh, se ha tomado en cuenta eh, la, la cuota, eh, bueno, que en este caso ha cambiado porque es eh, de género no es una cuota femenina, sino una cuota de género 40, 60. Hay, hay lugares en los que la lista de regidores de nosotros va a ser mayoritariamente femenina oh, ah, hay municipios eh, lo que eso ocurrió de, pero no ocurrió porque eh, se ha favorecido, eh, ha, ha habido una discriminación positiva hacia la mujer, sino porque se ganaron sus candidaturas. Muy bien, muy bien. Hay bien, lugares bien, donde, la, claro. donde las lideresas, el ah. liderazgo eh, para candidatura eh, es de las mujeres. Eh. Y entonces eh, esa es una situación positiva. Eh, en, eh, no más del 60 ni menos del 40 por género. En ese sentido, eh, nosotros, tanto en lo que tiene que ver con el proceso de selección de candidatos, que en el caso de los regidores eh, fue a través de primarias y, y los vocales de distritos municipales, eh, ahí están garantizada eh, el, el 60-40, está garantizado. En el caso de los diputados que fueron escogidos a través de encuestas eh, igual y para las reservas también nosotros 
tomamos en consideración el, el eh, que de ese 20% eh, esté garantizada el 60-40. De modo que no tendremos ninguna dificultad en ese sentido. Eh, ciertamente hay lugares en los que eh, hay que completar eh, la, la participación de la mujer y, y se hace. Eh, además, el sistema de la Junta de Entrada Electoral, que hace mucho tiempo, estando todavía yo en la Junta, eh, fue cuando se empezó a implementar, eh, estando nosotros, eh, eh, a través de un sistema, una plataforma eh, informática, en la que los partidos inscriben sus candidatos y luego eso se formaliza ya con la entrega eh, física. Pero el sistema hace mucho que no admite la, la, las listas eh, sin el cumplimiento del 60-40. Eh, es automático, hasta que usted no cumple, el sistema no le da paso a la inscripción de la lista, o sea que es una forma de, de garantizarlo. Así es que el que no tenga, el primero, como dicen, el que no tenga su 60-40 eh, no, no puede inscribir listas. Don Eddie, eh, ¿alguna enseñanza, Moraleja, a título personal? Eh, no sé si, si pudiera hablar tal vez por la misma institución política a la que pertenece, pero sí sé que a nivel individual tal vez debe haberle llevado alguna reflexión los acontecimientos que se han producido, sobre todo más que reclamos, que los habrá siempre yo creo que reclamos justos en relación a cierta no sé si discrecionalidad es la palabra, pero sí a ciertos elementos que no son muy democráticos en el uso sobre todo de las encuestas como método de elección de candidaturas ¿Usted cree que eso se mantenga en el tiempo? ¿Que ese método termine ganando confianza? ¿O que haya que dejarlo como lo que es? Un método para lo que sirve que es para sondeos y toma de decisiones pero no necesariamente para eh, hacer uso del derecho de elegir y ser elegido eh, eh, pienso que, que, que no pienso que todos los partidos la usaron ahora eh, no creo que eh, ningún partido eh, vuelva a utilizar las encuestas como un método de elección de selección de candidatos creo que eso eh, terminó eh, en este proceso es un método legal porque eh, en el 18 decidieron colocarlo en la ley 3318 de, de, de partidos eh, políticos y en consecuencia es un método legal eh, al margen de que eh, las encuestas se hayan hecho cumpliendo eh, todos los eh, requisitos eh, científicos y, y dentro del marco de la más absoluta eh, eh, criterio sobre los estudios de opinión, que esos son las encuestas, estudios de opinión. Al margen de eso, pues yo no tengo ni pongo en duda eh, el, el, eh, la, la forma eh, como se hicieron eh, que creo que son firmas que, que no ponen en riesgo su, su, su prestigio por tema de candidatura eh, pero el tema es el método entonces eh, yo creo que, que, que no que no volverán a, a usarse 
Eh, si usted me pregunta a mí, yo le digo que en la reforma que deberá hacerse de la ley 3318, claro, eh, y, y pienso que es una tarea para eh, la, eh, Congreso. La, 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 las primeras legislaturas del próximo eh, periodo constitucional, eh, debe sacarse de la ley 3318 la encuesta como un método de selección de candidatos opina igual entonces eh, es una posición en el caso mío es una posición que he sostenido siempre y que cuando se incorporó a la ley eh, yo fijé mi posición en ese sentido y fortalecer eh, la, los, las modalidades participativas eh, como es las primarias yo pienso que hay que caminar hacia las primarias eh, a un nivel como lo hizo Argentina Paso. le ha dado un excelente resultado ya lo había hecho primero el primer país de América Latina que la hizo, que la convirtió en primaria eh, simultáneas, obligatorias fue Uruguay yo estuve en uh -huh. dos primarias en Uruguay estuve en dos primarias en Argentina uh -huh. Chile que la incorporó también uh -huh. estuve en una en Chile eh, Honduras la incorporó en Centroamérica con excelentes eh, resultados y el modelo eh, original que es el, el de los Estados Unidos que se incorporó a finales del siglo XIX, 1896. Con primarias ya, estatales. Ya algunos estados eh, la habían eh, incorporado y se consolidó a principios del siglo XX. Eso dio un gran resultado. Y ese sistema bipartidista de los Estados se Unidos... Se eh, es, Esa estabilidad del sistema bipartidista norteamericano tiene... Un, un elemento clave que se llaman las primarias sin duda, sin duda, Don Eddie, yo creo incluso que es más honesto decirle a una parte del electorado que se reservaron por alguna razón estratégica o la que sea una candidatura a veces a decirle que una encuesta dio tal resultado a mí me parece que hasta por legitimidad democrática no es un método que sume más bien lo contrario bueno, en el pero... caso de Morena eh, Morena lo utilizó Ahora la para seleccionar y usted vio el lío con Marcelo Ebrard. para seleccionar su candidato presidencial que es un uninominal uh -huh. para seleccionar candidatos plurinominales de listas es algo muy difícil complejo. es algo muy complejo y no hay forma pero en el caso de Morena eh, Morena escogió su candidato a Claudia Sheinbaum a Claudia Sheinbaum entonces, pero generó una situación difícil con una de las figuras más importantes del partido y respetada de México, de la es. política mexicana. Eh, de todas formas, el, el, la boleta que utilizaron como un mecanismo para tratar de hacerla posible eh, fue una boleta circular. Entonces era, era una boleta circular. Entonces en esa boleta para que nadie quedara eh, primero ni segundo, primero, último. Ni segundo ni último y por otra razón, entonces en de, la boleta circular en forma de triángulo eh, ahí se iban colocando los precandidatos. Muy creativo. Esa boleta. Sí, pero esa boleta entonces 
eh, la doblaban cuando a usted le iban a hacer la encuesta eh, le preguntaban por su candidato o candidata y le hacían las preguntas eh, aplicando ellos aplicaron el, lo que le llaman el baremo uh -huh. que, que, que es para eh, determinada categoría de, de las preguntas entonces la doblaban y la echaban en la urna es decir que al que encuestaban al mismo tiempo marcaba hacía un voto el votaba en la urna y de ese porcentaje entonces se, 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 se tomó la decisión creativo si fue manera porque tenían que tenían que buscar una forma <risa> pero eso era para una candidata sí pero era uninominal era la solo la presidencia ahí no es menos ahí es menos jodón no dejes ese jodón pero es menos la, entonces es un es una eh, eh, es un sistema no sé si Morena vuelva okay. a, a hacerlo no creo que tampoco Morena vuelva a hacerlo pero de todas maneras eh, son experiencias interesantes eh, yo creo en las firmas en el caso del PRM eh, no puedo hablar por los otros partidos uh -huh. pero en el caso del PRM yo creo en la seriedad eh, y en el trabajo que hicieron las firmas lo que yo siempre he cuestionado es el método, claro. la modalidad pero el trabajo de la firma eh, eh, es una y, y el método por una serie de razones que, que después en otra ocasión eh, conversaremos vamos a la pausa, cuando retornemos vamos a continuar en una segunda ronda de preguntas con nuestros compañeros en esta entrevista con Evi Olivares gobierno de la mañana, llévatelo cundo es el gobierno Z101 922 Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, en la edición de este día, viernes 3 de noviembre. Avanzamos y continuamos hablando de los temas políticos electorales, así como también de la actuación de los partidos y especialmente en este caso el del Partido Revolucionario Moderno y por supuesto de su posicionamiento frente a otros tópicos de nuestra arena política. Nos acompaña Eddie Olivares en cabina. Arrancamos, Susana, con una nueva ronda de preguntas. Bueno, Eddie, yo, yo, yo hasta grité cuando vi esta noticia. Coordinador Nacional del Programa de Integración Democrática, oiga qué fino, la Secretaría de Supervisión Política acaba de nombrar al hermano de Domínguez Brito para que drene un poquito más el Partido de la Liberación Dominicana. Dice, para garantizar una apropiada integración a la organización política, a los nuevos... ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo, yo pensaba que eso era mentira, esa noticia. Tuve que confirmarla, yo no lo creía. Yo, ¿Y qué dice para que drene? No, no, le digo yo a usted. Porque, ah, okay. Oye, oiga, no, oiga qué parece. puesto le han dado, programa de integración democrática. Pedro Domínguez Brito. Pedro Domínguez Brito. Bueno, pues, la Secretaría mucho, de Supervisión sí, Política. Sí, pero, Pedro, no, no, del PRM. Hay una, hay una, hay una Secretaría de Supervisión Política. ¿En qué política me quedamos? No, en noviembre. Creó, el 2 de noviembre, tú ahora. Sí, es una. Puesto, tremendo puesto. Eh, eh, es una, es una secretaría. Eh, nueva en el Partido Revolucionario Moderno que, que hace hace un gran trabajo eh, y sobre todo en el proceso electoral y, y están están haciendo un gran trabajo el, nuestro amigo el doctor Pedro, Pedro Domínguez eh, Brito wow. amigo cuando era dirigente del PLD hemos sido amigos siempre 
que es un bueno. gran jurista y, y una persona de, que goza del aprecio. De. Eh, eh, Pedro Domínguez Brito se juramentó en el partido, él renunció formalmente del sí, PLD no, y tiempo después eh, fue juramentado en, en el PRM y en ese sentido eh, pasa a ocupar esa función en esa secretaría y tiene, tendrá otras funciones en la campaña. Nacional, no está tendrá, como muy alto. tendrá otras funciones. Bueno, es en esa secretaría. Eh, en todo caso, eh, eh, es un eh, es una persona que puede aportar mucho. Sí, pero eh, eh, es, eh, es así. Yo pienso que va a ser un buen trabajo ahí y además eh, tendrá otras tareas en la campaña el doctor Pedro Domínguez Brito hemos notado un cambio en el discurso eh, apelando al demonio desde el partido de la liberación dominicana Charlie Mariotti, secretario general dice que usted, el diablo que dirige este el PRM, el gobierno dice Danilo Medina que es una maldita maldición la verdad es que uno quisiera ver eh, por qué ese cambio de, de actitud usted entiende que es populismo es o es realmente que ellos perciben que, que hay un caos que la gente se está comiendo casi una con otra eh, hay gente que se han quedado en los años 60 en lo que tiene que ver con su, su discurso de campaña eh, yo pienso que a propósito de, de, del papel de la oposición eh, es un principio clásico de la democracia eh, representativa eh, sobre todo la necesidad de que la oposición eh, esté conformada por partidos fuertes y líderes eh, eh, grandes líderes eh, eso es lo ideal en una democracia porque eh, es el contrapeso de, de los procesos eh, electorales y de la gobernabilidad entonces usted participa eh, eh, en, en política eh, ya sea desde el gobierno desde la oposición o desde la propia sociedad civil eh, eh, asumiendo eh, posiciones pero en la oposición también la oposición tiene un rol propositivo eh, cuando usted hace planteamientos eh, que resultan beneficiosos para, para la nación y la gente lo valora y, y, y entonces eh, puede darse cuenta de, de cuál es la visión de ese líder político eh, sobre, sobre la nación y, y esa parte es muy positiva lo propositivo a mí me parece que eh, ni el partido de la liberación dominicana encabezado por su líder eh, el presidente Danilo Medina eh, pero sorprendentemente tampoco Fuerza del Pueblo han hecho una oposición eh, propositiva en ningún momento eh, su posición ha sido en contra siempre de lo que haga eh, el, eh, el gobierno eh, de cualquier cosa que diga el compañero Luis eh, eh, a veces una oposición absolutamente alejada de los intereses nacionales inclusive 
eh, en temas tan delicados como el que tiene que ver con la crisis haitiana. Creo que eso en lugar de, de fortalecerlos electoralmente ha, ha resultado contraproducente y eh, yo creo que tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el presidente Fernández y Fuerza del Pueblo eh, tienen que sentarse y revisar esa estrategia porque eh, cada día los aleja más de la competencia electoral a nosotros nos interesa un PLD fuerte eh, un partido un fu una fuerza del pueblo y su líder, el presidente Fernández eh, fuerte con planteamientos objetivos planteamientos que tengan acorde con su con su condición de estadista entonces eh, pero a veces eh, uno se encuentra con, con, con situaciones que reflejan el desconcierto del presidente Medina de nuestro amigo Abel pero el gran desconcierto eh, la frustración frente al fracaso electoral de mi amigo el presidente Fernández yo creo que yo creo yo creo que la oposición debe sentarse y reflexionar y, y, y trazar una nueva forma eh, elaborar eh, una estrategia que, que, que lo, los con, retorne hacia un papel opositor eh, de mucho más calidad. Ha faltado calidad. Esos planteamientos eh, reflejan definitivamente que eh, la oposición no tiene ningún tipo de discurso para eh, enfrentarse con el compañero Luis Abinader y, y el Partido Revolucionario Moderno. Eddie, la transparencia ha sido uno de los temas fundamentales en estos últimos años y de hecho eh, esa, esa, eh, esa petición de transparencia de la población fue de hecho una de las responsables de sacar al Partido de la Liberación Dominicana del gobierno. Recientemente escuché a un, a un precandidato a la Senaduría del Distrito Nacional decirle al presidente Luis Abinader que es ha tomado esto como bandera, el tema de la transparencia y de lo que está haciendo su gobierno y escuché a ese precandidato a, a senador decir que con, con transparencia la gente no come que con su buena conducta la gente no come. En este momento en que los índices de transparencia, independientemente de que el tema de corrupción no está en los primeros dos lugares que yo pienso que debería estar en el uno ¿En qué punto está el tema de la transparencia en su agenda política, en su agenda de campaña? Eh, es una, una pregunta muy importante, Diurka, para nosotros y precisamente para el momento del proceso electoral. Pero sobre todo, Eddie, ¿cómo ustedes van a enfrentar ese discurso de que la gente tiene eh, la nevera vacía, que, que ahora hay agua arriba y agua abajo, frente al tema de transparencia? Bueno, pero si te dicen eh, eh, la nevera eh, está vacía, hay agua arriba y agua abajo, y te dijeron eso, eh, no dijeron nada porque al final de cuentas es un planteamiento vano, eh, sin ningún fundamento. Eh, de lo que se trata es de que tú digas 
eh, lo, hay factores que determinan eh, que tenemos una situación delicada en lo que tiene que ver con eh, un tema importante de este tiempo que es el alimentario entonces, ¿hay una crisis alimentaria en la República Dominicana? No pero pregúntale a la gente a ver si hay una crisis alimentaria, como la hay en otras partes del mundo eh, después de la crisis eh, económica generada por la pandemia y, y la crisis en la producción de alimentos es la principal amenaza era la crisis alimentaria que se profundizó ciertamente en gran parte del mundo ahora, ¿hubo crisis alimentaria en la República Dominicana? nunca, no ha habido crisis alimentaria entonces tú tienes que sustentarlo la nevera está vacía bueno, tú tienes que demostrar lo que está vacía los supermercados están vacíos tú tienes que ir a ver si están vacíos eh, eh, los colmados no tienen que vender tú vas a ver si los colmados no tienen que vender en el mercado nuevo no hay producto tú vas a ver si en el mercado nuevo no hay producto eh, en, eh, eh, es algo que tú lo dices y, y no tiene ningún sentido ningún fundamento tú tienes que decirle a la gente ya la gente eh, está más informada que antes eh, la gente más inteligente de lo que se creen eh, algunos líderes políticos eh, tú le dices la nevera está vacía pues tú tienes que explicarle miren señores, hay que llenar la nevera de tal manera, hay tal situación y entonces la gente te lo asimila yo creo que es vacío porque el, el, la oposición se quedó sin argumentos tienen que buscar argumentos para poder competir en las elecciones y esa es la razón por la que Luis está rondando el 60% eh, tú dices, bueno ¿y cuál es el fenómeno que, que, que determina? Eh, bueno, don, don Bienvenido un abrazo fuerte eh, un, un abrazo fuerte y todo el cariño eh, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál es la razón que se, por la que se han quedado sin argumento? ¿por qué no han podido estructurar eh, una lista de temas que, que tengan fundamento entonces eh, eh, eso es lo que debe la oposición eh, revisarlo tú dices crisis alimentaria no, de, no toque ese tema porque si tú tocas ese tema te va a encontrar que la República Dominicana es el referente en lo que tiene que ver con el éxito frente a la amenaza de la crisis alimentaria entonces por eso cada argumento se le cae y la gente ya no le hace caso tú dices, bueno, ¿por qué Luis tiene alrededor de un 60? yo digo alrededor, porque si doy la cifra uh -huh. no se va a creer entonces hay que ponerle, hay que quitarle un poco entonces, y además para que los compañeros entiendan que hay que seguir trabajando fuerte hay que seguir trabajando fuerte entonces, tú dices, ¿por qué el PRM se encuentra alrededor del 50? Y ha generado una desesperación que han tratado de poner tema, cualquier tipo de tema para tratar de, 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 de causar algún impacto. Y, y no lo logran porque son planteamientos carentes de sentido eh, y, y como es ese del presidente Medina. Entonces la, la, ya el presidente Fernández eh, ha hecho algunos, eh, como el que tiene que ver con la crisis... Eh, de Haití que, que también eh, le ha hecho daño y, y yo creo que es el desconcierto de la oposición frente a la realidad electoral y eh, 
eh, pero en, en ese tema yo creo que es importante que el presidente Medina eh, se haga un recorrido que, que, que puede ser un recorrido sorpresa desde la oposición eh, el, la visita sorpresa visita. del presidente Medina desde la oposición sería interesante para que él se dé se se cuenta de la realidad de lo que pasa en la República Dominicana Don Eddie, a propósito de la crisis de Haití ya que usted lo trae a colación eh, ¿cuáles son las expectativas que tiene el país con respecto a la reunión que sostuviera en el día de ayer el presidente Luis Abinader y el presidente Joe Biden con la situación que existe, tenemos una frontera cerrada, eh, por lo menos por tierra, que ya eh, se abrieron, eh, se abrió por el aire, eh, se restauraron de nuevo los vuelos y muchos dicen que a través de, del agua marítima, pues también ahí ya hace tiempo que están pasando, eh, hay trasiego de mercancía. Eh, pero eh, cree usted que esa reunión del presidente Luis Abinader y Joe Biden en el día de ayer pudiera tener algún efecto eh, concreto para eh, la crisis que tenemos con Haití bueno yo pienso que sí que, que va a, a, a seguir eh, profundizando la iniciativa del presidente Abinader eh, en relación con la necesidad de que eh, a través de, de fuerzas eh, aprobadas por Naciones Unidas eh, se, se pueda eh, enfrentar la situación que atraviesa Haití para bien de los eh, de, del pueblo haitiano y esa visita de seguro que se tocó ese tema sí, sí, pienso eh, yo ahora veo que eh, reportan que, que ambos por separado dijeron que iban a unir esfuerzo por la paz de Haití, sí. o sea que denunciaron que hablaron ese tema y eso es muy importante para, para nosotros, la frontera la frontera se abrió hay una reacción de Haití frente a la situación porque está el otro tema que para ellos es muy importante que es el migratorio, entonces el tema migratorio también hay medidas eh, nuevas eh, como la, la, la utilización de los eh, mecanismos tecnológicos biométricos, la biometría, para identificar a todo el que pise el territorio dominicano, que es algo normal y que no entiendo cómo algunos sectores de la oposición lo criticaron. Miren, eh, el, cuando se implementó la biometría en la Junta Central Electoral eh, la Policía Nacional se auxilió de, la, de los datos biométricos eh, que habían sido eh, incorporados a la plataforma de la Junta Central Electoral y eso fue vital para la persecución del crimen en la República Dominicana muchos de los eh, eh, de, 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 la, de, de los eh, que habían perpetra, perpetrado eh, asesinatos y atracos eh, fueron apresados eh, con la utiliz identificados con los datos biométricos de la Junta Central Electoral entonces hay gente que quiere entrar al país sin que le tomen los datos biométricos eso también es un tema pero que para nosotros es importantísimo para el país 
seguir fortaleciendo la base de datos biométricos y fue una decisión correctísima es importante hasta para eh, para el estado haitiano cuando eh, esté funcionando de una manera adecuada yo pienso que eh, y lo que se ha planteado sobre el mismo canal fíjense, ahora con la crecida del ay, río ay, ay. Eh, se demostró que es una obra inviable que, que, que no tiene sentido sí. entonces eh, ese y mire, yo estoy hablando dejando claro, yo no soy anti nada eh. yo no soy anti nada yo tengo mi visión sobre esos temas doctor, precisamente pero, eh, esa, esa es la realidad, pero yo quería sí, sí, no, yo, yo quisiera, en ese sí. mismo orden de, del tema haitiano en días pasados eh, todas las fuerzas eh, académicas eh, políticas, casi todas eh, llegaron a un pacto un pacto histórico por el tema del conflicto haitiano, en función de cuatro mesas que se eh, formularon, se sentaron a discutir sobre temas migratorios, frontera, economía y relaciones internacionales la práctica mente totalidad de ese mundo académico desde izquierda a derecha ahí me sorprendí ver eh, 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 puntos de vista tan encontrados sentados sí. y pudiéndose de acuerdo con un tema tan importante como el tema eh, haitiano para la República Dominicana, sin embargo eh, ah, hubo fuerzas políticas, dentro de ellas la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana que se negaron a firmar ese pacto. Me gustaría saber su, pare, su parecer respecto a la actitud que han asumido esas dos eh, fuerzas políticas, tanto respecto al tema haitiano como con relación a la negativa de firmar ese pacto que para mí es un pacto nación. Sí, el, el pacto fue una buena iniciativa del compañero Luis. Eh, 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 abarca temas eh, importantes que tienen que ver con la migración eh, aunque eh, está, abarcador, está claro. fundamentado en la crisis haitiana pero abarca mucho más que eso eh, se han puesto los ojos en temas que antes eh, no había ocurrido en relación con estos temas entonces es un, es un pacto íntegro en ese sentido eh, yo creo que el el presidente Fernández, Fuerza del Pueblo, y el Partido de la Liberación Dominicana debieron firmar el pacto, eh, independientemente de que mantuvieran su criterio, como es natural, eh, sobre el tema, eh, y, eh, pero firmarlo sí, debieron haberlo firmado, eh, y electoralmente era más conveniente para ellos, que han visto... Eh, eh, ven el tema en función de, del rédito electoral y eh, fue un error para mí eh, la mayoría de los partidos, incluyendo algunos que van aliados a sí. ellos eh, firermaron eh, el PQDC entonces en ese sentido eh, creo que lo más importante es que el compañero Luis eh, explicó que dejó la silla de, de, de la mesa del pacto que sigue abierta, la dejó ahí para cuando Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana quieran ocuparla, ocuparlas, lo hagan. También el documento está ahí, con el espacio para cuando ellos quieran firmarlo, adherirse a este documento, también lo hagan. Yo creo que fue una decisión responsable. Por primera vez, el tema, este tema tan importante para el país se ha asumido con seriedad, con responsabilidad y sin fanatismo. Y se han tomado decisiones, mensajes claros, porque también hay que enviar sus mensajes. 
en cuanto a la posición firme de la República Dominicana, no de Luis Abinader ya, ni del PRM, del país, en relación con ese tema, la cosa hay que asumirla y enfrentarla dentro del marco de lo correcto, sin ruido, sin estridencia, y eso es lo que ha ocurrido eh, con ese tema. Eh, de modo que eh, el documento está ahí para que con cualquier sugerencia el presidente Fernández, el presidente Medina, lo, dos de los tres expresidentes vivos de la República Dominicana, de los tres presidentes vivos, porque después que usted ha sido presidente ya, eh, eh, eso está ahí. Y, y este país necesita que más allá de los eh, intereses partidarios en temas de carácter nacional, en temas importantes los eh, cuatro eh, eh, los, los tres expresidentes y el presidente Luis Abinader se sienten cuando haya que sentarse eh, esa eh, ese es la ventaja cuando tú tienes tres expresidentes vivos como hacía muchos años o como casi nunca lo tuvo la República Dominicana. Entonces, el país debe beneficiarse de esa experiencia y ni el presidente Fernández, ni el presidente eh, Medina, ni el presidente Hipólito Mejía pueden negarle eso a la República Dominicana. Eh, de modo que eh, eh, tienen que reflexionar eh, y a veces lo que tú crees que electoralmente te afecta es lo que conviene uh -huh. eh, esa... Doctor Olivares me hacen dos preguntas específicas y creo que como muchas veces el rol de nosotros aquí más que las preguntas de nuestro interés muchas veces es convertirse en vocero de las inquietudes de, de muchas personas ¿Qué entiende va a ocurrir con el partido revolucionario moderno en las candidaturas principales de la provincia San Juan provincia más grande de la región sur el caso de la senaduría que todo el mundo sabe se enfrentan a un eh, monstruo político como es el liderazgo que tiene local allá el senador Félix Bautista y el tema por supuesto de la alcaldía del municipio más grande de la región sur del país que eh, juicio le merece específicamente eso tenía una parte B de la pregunta pero vamos a dejarla concentrarnos en San Juan sí, eh, bueno eh, en ¿Eh? No, no. <risa> una, una pregunta importante eh, en, en el caso pero antes de hacerlo para cerrar el tema de la visita de, del compañero Luis por invitación del presidente Biden eh, sin lugar a dudas una, una visita eh, muy exitosa esa foto eh, me pregunta ahí, esta foto aquí que tiene mi querida hermana. Se parecen un poco. Candidata. Se parecen candidata, 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 candidata a diputada. Se parecen como un zapato y un martillo. Me parece. Así es. Así es. Está al lado de la candidata a diputada de la provincia de Payá. Mi, mi amiga, hermana. Eh, dice, bueno, Litín dice aquí, cálido encuentro entre Biden y Abinader creo que la foto lo dice todo así es la foto lo dice todo bonita la foto eh, la, sin lugar a dudas eh, se refleja además de la empatía entre el presidente Biden y el compañero Luis eh, se refleja el respeto 
es el respeto que se ha ganado el compañero Luis Abinader en la región es un referente de la región y, y de la discusión y la solución de los temas importantes de la región la democracia dominicana y ahí no me refiero al PRM sino me refiero a todos los partidos a nuestro sistema de partidos al partido de la liberación dominicana a fuerza del pueblo eh, al partido revolucionario moderno eh, nosotros tenemos un sistema fuerte un sistema de partido fuerte un liderazgo con experiencia y, y eso tiene un valor Bellísima importante foto. mire qué linda sí. te ve sí. vale, es una... esa es la nuestra entonces eh, sí. bueno esta es la la del la, la del portal de de la Z de la Z sí, sí. entonces eh, eh, sin lugar a dudas eh, es un reflejo de cómo ha avanzado la República Dominicana cómo en tiempos convulsos, en tiempos difíciles eh, nosotros tenemos un sistema fuerte y, y, y una democracia eh, que sirve de modelo eh, a veces nosotros no lo vemos no apreciamos eh, lo que tenemos pero yo creo que eh, ese es un reflejo eh, esa, esa visita eh, a, al, y esa reunión con el presidente Biden de cómo hemos avanzado en la República Dominicana y, y el éxito del compañero Luis en esa materia es un, es un éxito de la República Dominicana en relación con la pregunta en el caso de San Juan nosotros llevamos para competir por la senaduría de la provincia a un joven que tiene una gran experiencia legislativa eh, porque ha sido diputado en tres periodos eh, una muy, ta muy talentoso como señalaba eh, Oki eh, y, y con, con mucha popularidad en, en San Juan eh, es el compañero Nidio Encarnación que va a ser nuestro candidato a senador eh, por la provincia de San Juan eh, que va a la calle sin pausa porque tiene la energía para eso sin pausa tras la senaduría de la provincia de San Juan y con todos nosotros detrás de él eh, tras la senaduría de la provincia de San Juan. De modo que eh, tenemos nuestro candidato ya. Bueno, es una plaza electoral importantísima. La región sur tiene ahí además en su mayor concentración demográfica. Hay que decir que también se ha convertido en una especie de plaza simbólica, eh, por lo que ha implicado en los últimos años eh, ese liderazgo político, que hay que decir es muy difícil de relevar. Hay unas figuras, tanto en términos municipales como sí. el caso de Hanoi, en el ah, tema no, eh, de la senaduría no, y de los no, propios diputados que cambian, que cambian muy poco cambian muy poco, no. evoluciona muy poco la, la, el rostro político sí. evoluciona muy poco el rostro político de, de algunas provincias del país, esa es una donde no es como tan fácil la batalla del sur va, le dirán va, va. Y, y va la compañera va Hanoi como candidata a la alcaldía también es bueno. decir que ya eh, San Juan eh, está ya eh, configurada eh, la boleta 
y, y en función de los dos principales cargos de la provincia y eh, vamos tras la senaduría con el compañero y joven legislador Nidio Encarnación. Matero. Se le va a hacer difícil eso. Bueno, dicen sí, que es el candidato de los no, tres partidos. El PRM de la fuerza. Mi querido amigo, don Eddie, se le va a hacer difícil ahí en esa plaza. No, pero no, no tiene que ser fácil en política. Pero eso, eso es así. Y se dio una la alianza. Una Unas van de cal y otras van de arena. En política lo, lo difícil es lo que suele tener más mérito, obviamente. Sí. Eh, ahí a mayo pasa cualquier cosa. Claro, porque si se entiende que es muy fácil ah, es porque un partido gana con cualquiera. Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, y eh, eh, esa... De Feli ahí. Eh, bueno, vamos a ver... Vamos, vamos a ver, vamos a ver, eh, como en el béisbol, eh, José Luis Mendoza, que eh, es el maestro eh, de los que estamos aquí. De los gigantes del eh, En el béisbol eh, hay un jugador que se convierte en el novato del año entonces ahí la ciudad sí, sí pero vamos pero nos recuperamos no eso es una tragedia sí. no, nos recuperamos en lo que se recupera han recogido la estamos dados somos el lucho estamos mayoría tenemos la mayoría perdió ayer gigante campeón estamos mayoría por la mayoría por la mayoría perdió ayer les tengo noticias Mire, señor Olivares, entonces, ese tema de, de San Juan va a ser interesante, creo que es un símbolo en materia de la lucha electoral. Sobre Félix quiero decir, eh, Julieta, uh -huh. para que quede claro algo, lo mejor de Félix como legislador, yo creo que ni su electorado lo valora. Porque Félix ha tenido muchísima iniciativa como legislador. Sí. Muchísima. Yo le, re, yo, le, yo le reconozco mucha actividad. Así? Pero eso no es lo que importa en San Juan. De 10 no. proyectos San Juan lo que importa es que Félix. Que no. no, que Félix siempre ha estado presente en todos los sectores de la ciudad. Impulsándolo, impulsándolo. Y desarrollándolo. No encuentra quién se lo pase, lo pasa Félix. Búsquelo. Búsquelo. La iniciativa de los actores. Yo le reconozco una guerra como legislador, pero eso no es lo que importa. Es el candidato el PRM y lo sabe todo el mundo. Ese es el dilema. Van a poner a ese infeliz ahí a que tire. Pero el candidato el PRM es Félix. De los tres, de El candidato del PRM decidido a derrotar a Félix. Bautista se llama Nidio Encarnación. Próximo senador. Félix Bautista tiene que prepararse Ay, Dios. para de defender su con... cetro frente a un joven que va a la calle con el, la intención de desafiarlo y vencerlo. Y que por Ay, cierto, Dios para que lo que no lo saben, fue prospecto de béisbol igual que su hermano. Nos vamos yeah. y nos vemos. Llévatelo yeah. junto. Gobierno Z101 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 Las 1015 Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Vamos a continuar con más después de esta entrevista con Eddie Olivares aquí en el Gobierno de la Mañana. Vamos a escuchar a nuestra compañera Julieta Tejada, quien damos los buenos días. Gracias, José Luis. Los buenos días para todo el equipo de la Z101, encabezado por su presidente. Don Bienvenido Rodríguez Durán. 
Buenos días, país. Así es, una interesante entrevista, como siempre, con el buen amigo doctor Eddie Olivares, que, bueno, pues, eh, siempre lleva eh, información eh, a que aclara que es importante que la ciudadanía, pues, eh, manejen, porque hay, hay muchos, eh, digamos que confusión, hay mucha confusión con el tema de los plazos, los términos que establece la ley electoral, las resoluciones que han salido de la Junta Central Electoral, ahora con el tema de las alianzas, el tema de las reservas, y todo eso a veces no queda del todo claro. Y bueno, pues siempre la presencia del doctor Eddie Olivares aquí en esta Z 101 ayuda a edificar. Y miren, señores, yo voy hoy a hacer un llamado eh, a favor de los productores de cacao de, de Gaspar Hernández ustedes saben, Gaspar Hernández es el segundo municipio más importante de la provincia Espaillat y es eh, se encuentra en la en la ya está en la loma, en las montañas sus distritos municipales todos están eh, en, en lomas, es lo que nosotros los mocanos le decimos siempre la loma, cuando nos referimos a la loma nos estamos refiriendo a Gaspar Hernández y a Jamao eh, los productores de cacao de Gaspar Hernández están en una situación muy delicada, están en una situación que definitivamente el gobierno a través de las instituciones que tienen que ver con con la, el, el, las políticas eh, agrícolas del país deben de ir en su auxilio porque eh, el Estado hay muchos que dicen, bueno, pero es que ustedes tienen una concepción de que el Estado debe ser paternalista y que el Estado tiene que ir, bueno, el Estado está en la obligación, el gobierno está en la obligación de crear las condiciones de ir en auxilio de los diversos sectores productivos del país. ¿Por qué? Porque eh, esos sectores son los que mueven la economía. Esos sectores son los que generan empleo. Esos sectores son los que generan riquezas. Y esos sectores son los que impulsan en sus eh, territorios el desarrollo de sus habitantes. Entonces, por eso es importante que eh, el gobierno, a través de sus políticas públicas, cree las condiciones. Y ante eh, eventualidades, que pasa siempre, que puede pasar, y más cuando se trata de eh, temas agrícolas, donde eh, los productores están, eh, bueno, eh, no están exentos de que eh, aparezca una plaga, de que aparezca un, una situación atmosférica que le sea pues eh, adverso y que pueda poner en riesgo sus cosechas eh, el gobierno debe de estar ahí el gobierno debe de dar la mano y en el caso específico de los productores de cacao de Gaspar Hernández además de que están en una situación bastante delicada por eh, la baja rentabilidad en la producción, tienen un problema serio y es el acceso hacia donde están esos productos, esos cacaos sembrados. No hay vías de acceso que puedan permitirle a esos productores bajar sus eh, cosechas hasta el pueblo de Gaspar Hernández. Y hace ya un buen tiempo, la primera vez que el presidente de la República fue 
a la provincia Espaillat le prometió a los productores de cacao que le iba a asfaltar los 69 kilómetros eh, de caminos vecinales que tiene este municipio de Gaspar Hernández y que garantiza entonces eh, vías de acceso que le permitan a esos productores bajar sus cosechas, llevarlas al pueblo, a, a Gaspar Hernández o a Moca para la colocación final de, de la misma. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Gaspar Hernández? Y esos 60, son 69 kilómetros de caminos vecinales. Tampoco estamos hablando de que es un, una, que es que hay que hacer una vía, una carretera de 5 y 6 carriles, de 4 carriles, que hay que... Estamos, estamos hablando de pequeños caminos vecinales. Ahora, en total son 69, porque tampoco son 69 de manera lineal. Son, son, al final de la jornada son pedacitos pedacito de, de, de caminos vecinales, pero que eh, cuando se presenta, por ejemplo, lluvias, como se están presentando ahora, no hay manera de que eh, puedan ellos bajar su, su cosecha, sus productos. Pero además, eh, hay otros elementos que lo están afectando seriamente, y ellos están pidiéndole al presidente de la república que le dé la mano y, y como decía al principio de mi comentario está también esa es una responsabilidad también social que tiene el gobierno con eh, se, los sectores productivos del país porque decía son los que producen las riquezas son los que mantienen la economía por ejemplo en Gaspar Hernández la mayor producción eh, actividad económica está en la producción agrícola y dentro de la producción agrícola la producción de cacao de cacao eh, en, en Gaspar Hernández hay más de cuatro mil pequeños productores que están certificados como orgánicos pero eh, esta actividad de la agricultura de, de, de cacao eh, produce miles de empleos directos e indirectos y estamos hablando de un pequeño municipio en donde su principal actividad económica es esa entonces todo eh, se mueve alrededor de la producción de, del cacao entonces hay que ir en auxilio de esos productores no lo podemos dejar eh, a su suerte incluso Hemos visto casos de, hay caso, hay un caso de, de un eh, productor que lo perdió todo, cayó en una depresión y al final murió. Producto de la depresión, eh, de las deudas que tenía con el banco. Porque no solamente, el problema no solamente con los pequeños eh, productores. Hay grandes productores, dueños de finca, lo que le llaman los dueños de las fincas que producen esas grandes cantidades de cacao, que están eh, ahora mismo en una situación eh, delicada frente a los compromisos que tienen con, con los bancos y pueden perder sus fincas. Entonces, eh, pienso que hay una situación de emergencia con los productores de cacao en Gaspar Hernández y todos sus eh, distritos municipales y parajes, eh, todo, 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 todo gira alrededor de esta producción. 
eh, ojalá que eh, el gobierno, alguien del gobierno, pues escuche a uno y se vaya y se siente con, con la asociación de productores de cacao en Gaspar Hernández. No podemos dejar que esa gente, hay, hay lugares como Jobarriba, como Bejuco eh, Blanco, como La Vereda, eh, eh, bueno, en fin, como El Anón, muchísimos que nada más viven de eso, si solo viven de la producción de cacao. Entonces, eh, pienso que, que deben de, de ir ahí. Pero sobre todo, presidente, que eso fue una promesa suya. Usted le prometió que le iba a asfaltar esos 69 kilómetros de caminos vecinales. De la orden, llame al ministro de Obras Públicas para que empiecen a asfaltar esos caminos vecinales y por lo menos ellos puedan eh, contar con eh, las vías de acceso adecuadas para después que eh, producen este, este producto, después que logran esa cosecha contra todas las adversidades que ya le hemos mencionado, entonces puedan finalmente colocarlos y venderlos y poder seguir viendo en esa actividad la, su actividad y que no estén pensando entonces en irse porque también hay un, un tema serio allá en Gaspar Hernández con el tema de que eh, emigran emigran porque en una comunidad, comunidades pequeñas como esa que yo le acabo de mencionar si la única producción que existe realmente que puede generar generar ese, esa dinámica económica es la producción de cacao y no tienen los incentivos no se dejan abandonados a su suerte Vamos. no le permite entonces qué hace la gente se va se va porque no tiene de otra y lo de lo que se trata es que la gente pueda quedarse en su territorio trabajar en su territorio desde ahí ver que puede eh, eh, alimentar y progresar con sus familias y no tener que irse creo sí, yo es. que de eso es que se trata llévatelo cundo tal cual es el gobierno Z101 Z101 las 10.19 nos vamos con el comentario en el gobierno de la mañana de este día de hoy viernes de nuestro compañero paciente Abel Guzmantén. Gracias José Luis Mendoza. Abrazo a todos los que siguen esta casa de la democracia, ¿Verdad? La Z 101 hoy vamos a ver qué queda en esta cierre de la tanda baja de la alineación un viernes. La verdad es que la visita del presidente Abinader muy distendida se dio eh, con el presidente Biden en la Casa Blanca eh, otros presidentes latinoamericanos fue el primero que recibió pero fue interesante lo que publicó eh, a los pocos minutos en su cuenta de ex de Twitter el presidente Biden de los Estados Unidos habló, dice el presidente Abinader fue un gran encuentro con usted como dije hoy la asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca una realidad que nos permitirá a ambos ampliar oportunidades económicas, contrarrestar corrupción y abordar crisis climática. Contrarrestar la corrupción. Para lo que dicen que es un capricho, lo de la independencia del Poder Judicial, que es política, la lucha, el respaldo está siempre ha estado ahí firme y decidido y la cooperación de Estados Unidos con aquellos que aquí y fuera del país convierten en capitales golondrinos el fruto 
de el hurto al Estado Dominicano, eso tiene rastro ya en esta sociedad, donde quiera, y Estados Unidos bastante sabe eh, lo que están y lo que estuvieron en ese tema de la corrupción. Eh, la verdad que la visita y las señales ahí fueron claras, eh, esos aspectos del tema del seguimiento de Haití y esa crisis y reconocer el liderazgo del presidente Abinader y la República Dominicana en impulsar el tema de una solución en conjunto y de ayuda con Haití recordar verdad la, que estuvo aquí el presidente Biden en 2014 eso de 2014 eh, por aquí y que fue invitado ya a la cumbre del próximo de las Américas 2025 a celebrarse aquí en la República Dominicana creo que es un apoyo implícito a una a una forma de gobernar diferente y comprometida con esos ideales de la población y el desarrollo de América Latina. Indudablemente que las relaciones de Estados Unidos con todo y que no hay embajador, ya habíamos hablado, están estrechas, directas, y fuertes, porque ya no es cuestión de Anthony Blinken, el secretario de Estado, sino que es una visita ya directa bilateral y un espacio que se habla que fue de alrededor de una hora en que se conversaron ahí los presidentes y las comisiones que le acompañaron entre ellos el canciller dominicano el ministro de Hacienda los asistentes del presidente Luz de Herrera y Lin Beltrán y la verdad una comitiva que representa el seguimiento a esos acuerdos debo recordar bueno hoy, hoy también que no se me olvide el fallecimiento de un ícono de la literatura dominicana, hombre de Pimentel y de San Francisco de Macorís, premio de literatura, premio nacional de literatura 2021, don Manuel Mora Serrano, un narrador, ensayista, poeta, articulista, investigador, eh, trabajó inclusive como fiscalizador en los juzgados de paz de Pimentel, Mao, y una obra destacada. El juego de dominó, el tema también de la ciguapa, la trató en su dentro de su literatura, el ángel plácido, eh, entre otras, bedrinismo, postumismo y bedrinismo, habló también sobre el postumismo, y un ícono de literatura dominicana ganó en 1979 el premio Siboney, la novela Goiza, obra dedicada a la ciguapa. Aún a los 90 años fallece don Manuel Mora. Serrano, oriundo de Pimentel, abogado y literato de la provincia de Duarte, Pimentel, San Francisco, de Macorís, un, la verdad que un porte estandarte, que una literatura que cada vez uno ve que los íconos se le están yendo y como que no se ve ese relevo, aquí ha, ha, ha faltado esos talleres, esos movimientos, para eh, formar poetas, pueden ser hasta modernos, con otro tipo de narrativa. Claro pero también tomando en cuenta la modernidad en la sociedad eh, de estos tiempos. No ha habido ese enlace, ahí no ha habido esa, lamentablemente, no ha habido ese cliché, ese cambio generacional. Y, y que conste. De la poesía y la literatura dominicana. Me, eh, debo, debo ser justo decir que eso no ha ocurrido, no por falta de número de escritores, porque hay jóvenes sí. poetas y jóvenes narradores de sobra. Ahora, lo que sí ha, fa, ha fallado El enganche, es digo. tener... Las casas editoriales, primero, el negocio editorial en la República Dominicana, hay que decirlo, se ha concentrado mucho en pocas manos y en otra cosa, porque tiene otros intereses. Y luego está el tema de que ciertamente ahí fallan muchas cosas, mi querido Abel, 
la promoción de esos textos, de esas plumas, de esos libros, de esos autores, hay que decirlo, es miserable, es pírrica, depende no demasiado de lo que ellos individualmente puedan hacer. No hay apoyo, hay que buscar una manera, aunque sea de, de forma digital, no necesariamente, ¿verdad? El libro es muy importante. El último autor es joven costoso, que tuvo... Es costoso. El último autor joven que yo recuerdo que tuvo algún mm. apoyo en este país de promoción de, de sus editoriales fue Mármol. Después de ahí no hemos tenido so, de manera sostenida. Mármol, que es uno de es los... Es un tremendo escritor y después de ahí... De no los vamos. que ha mantenido desde la institución bancaria que dirige las relaciones públicas, ha apoyado mucho el arte, ha llevado también en las artes plásticas, se le ha dado apoyo de esta fundación y es de lo que mantiene realmente todavía la conexión con la bibliografía eh, actual, con la pasada. Hay un hombre de profundo también análisis de la filosofía y demás. Eh, tengo su libro de Nietzsche, filósofo favorito, de cabecera, pero sí... Hoy está de luto la literatura dominicana. Eh, eh, volviendo al tema de, de lo tratado en la reunión Biden-Abinader, se hizo énfasis en la fuerte cooperación de Estados Unidos al desarrollo dominicano. Se habla de que de 1962 a la fecha, señores, ya supera los dos mil millones de dólares. Dos mil millones de dólares la cooperación a través de la, la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo hacia la República Dominicana. En el 2021, fue uno de los más recientes, se firmó un acuerdo bilateral de 251 millones de dólares por los próximos cinco años entre el presidente Abinader, Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos a la Sazón, 251 millones de dólares para los próximos cinco años. Ese desarrollo, agencia de cooperación internacional que sin lugar a dudas ha sido clave para impulsar muchos aspectos en la República Dominicana y que muestra el compromiso y la hermandad que hay entre ambas naciones que no puede detenerse por ninguna coyuntura politiquera ni de división ante temas tan importantes que tenemos el apoyo de la comunidad internacional como el tema haitiano y que da pena que aquí los principales líderes estén jugando al gato del ratón a que digo una cosa hoy otra mañana sobre el tema haitiano para meter, intentar meter las castañas en el fuego de un gobierno que a final de cuentas usted compromisario porque usted fue parte del problema al tener la frontera abierta totalmente y no querer impulsar ningún tipo de medida para el control migratorio no tienen autoridad moral para hablar hoy de medidas migratorias llenaron el país de la mano de obra y, y, el, y la frontera estuvo como un puente sin, como chivo sin ley ahí, sí, todo se torpedeó registro biométrico, todo entonces, ¿qué queremos hoy? volver al relajo de antes con el chantaje de un grupo de constructores que no quieren organizar el mercado laboral no, ni siquiera son los, los productores agropecuarios que están embromando, como se dice popularmente, con que hay que la, la mano de obra haitiana, que no van a faltar haitianos son sectores de la construcción que bastante ñoño han sido desde la pandemia y que le han dado en la madre a los adquirientes que muchos de ellos han tenido que devolver con cuotas eh, elevadas eh, exageradamente también aprovechándose del incremento de los conductores y de materiales o sea, vamos todos a sacrificarnos a poner nuestra cuota con el tema de la migración busquen la manera también de mejorar esos aspectos de contratar más obra de obra o mano de obra dominicana que puede estar ociosa que vienen de los campos ahí o desempleados pero no queremos el 90%, 95% de esa mano de obra haitiana porque nos acomoda, no hay que liquidarla, hay que cada tres meses le damos para afuera o cada, cada mes, o venga otra camada. Y de manera irresponsable no se sientan 
para tocar ese tema. La clase política no le importa ese tipo de pacto, ni le importa eh, los principales partidos de oposición hacer presencia en estos temas, hacer sus aportes con la experiencia de Estado que se han tenido en esa situación. Lo que están es, y eso es preocupante, realmente creo preocupante, que un partido como el Partido de Liberación Dominicana, que recién sale del Estado, que tiene un expresidente, que está dando declaraciones tremendistas, con falta de, de contenido y de propuestas, hablando del diablo, hablando de que agua arriba y agua abajo en la nevera, un populismo, que es lo que debe decir, ¿qué hizo para que aquí el agua adelante y el agua atrás de la yola no se detuviera y se incrementara mejor? los viajes ilegales, la salida. ¿Qué se hizo en ojo gobierno del PLD para evitar que el agua adelante y el agua atrás de los viajes ilegales de la llora se pararan? No, se incrementaron y, y nunca se detuvieron la desesperanza. Entonces, jugar a la política de llamar al diablo, que no es lo mismo llamarlo que verlo llegar a partir de febrero y de mayo, veremos cuando llegue el diablo en las elecciones qué va a pasar. Ahora es preocupante que el sistema político vea en el PLD un próximo partido reformista y un próximo PRD porque hacia, hacia ahí va el descalabro el moral y la imagen del PLD con un presidente Danilo Medina que está opacando al candidato presidencial con un Charlie Mariotti que están opacando a Abel Martínez por un candidato que no ha podido con, concitar el apoyo ni siquiera del comité político del PLD en su núcleo y lo que cada semana se le va a un miembro del comité político están dando un espectáculo feo que afecta al sistema de partidos una desbandada que no pueden detenerla ni con esas aclaraciones tremendistas, populistas y desesperadas, creo que deben cambiar la forma en que creen que le van a ayudar al candidato presidencial del PLD, que yo temo, como dice el expresidente Hipólito Mija, que baje de un 10%, y ese camino se ha adelantado, la debacle, la pendiente enjabonada que lleva el PLD, que iniciaría en febrero que viene, daría el traste para volver nuevamente al sistema bipolar, bipartidista de la República Dominicana que ha sido recurrente de bolos y coludos parece que hacia allá vamos todo el mundo sabe que aunque hay cuatro partidos supuestamente mayoritarios aquí aquí son tres los que hay mayoritarios el PRD entró ahí por una colada de una jugada de, que de los votos de los diputados aquí hay tres partidos mayoritarios pero sin lugar a duda a partir de estas elecciones cómo va la irresponsabilidad, el desatino y el descrédito del PLD vamos rumbo a un sistema bipartidista y a desacreditar una organización tradicional como es el PLD en el electorado dominicano. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Siendo las 10.39 del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar y nos vamos de inmediato en la segunda ronda de comentarios de esta jornada de hoy día viernes con el compañero Manuel Conde y Cabrera. Sí, José Luis, con los temas que han estado debatiéndose sobre todo con la situación del de menor que fue acosado por otros niños, sí. particularmente, no había querido referirme al tema por ser un tema tan sensible. Sé que tú lo has abordado en tus redes sociales con una tirada bastante interesante, una reflexión eh, bastante apropiada con relación a este tema, lo ha tratado eh, Susana Botró, lo ha tratado el mismo Khalil Michel. Aquí la discusión eh, que, muchos... que debo decir, yo ni siquiera le doy categoría de análisis, yo hice un desahogo humano, yo de verdad, estos son temas que, que a mí por lo menos me sacuden, yo de verdad tengo límites 
de lo aceptable, de lo tolerable. Es más, admito y siempre lo digo, y lo dije incluso en un comentario hace unos días acá, en los límites de mi amor y mi defensa del Estado de Derecho llegan hasta donde hay maltrato a los niños. Mira, era difícil para cualquiera realmente, es difícil para cualquiera ver agresiones de esta naturaleza, eh, y no en el sentido que tú lo criticabas el día pasado, eh, pero sobre todo el, el presenciar esas indignantes imágenes, porque uno se queda de este lado de la pantalla, queriendo penetrar al escenario y reaccionar en defensa de ese pobre niño, porque es eh, realmente el reflejo de una realidad que se multiplica en diferentes escenarios, en este caso las cámaras grabaron esa lamentable historia y se podrán imagino yo tomar las medidas apropiadas y correctivas para que eso no se repita pero eso es una realidad que se da en las escuelas es una realidad que se da en, en lamentablemente todos nuestros barrios y sin que eh, esté eh, a la mano una grabación como esta que delate a los responsables y que se puedan tomar las medidas correctivas del lugar nuestra sociedad acusa unos altos niveles de violencia y agresividad este fenómeno, esta situación que ha salido a la luz pública no es nada distinto de lo que ya conocemos y sabemos esa eh, violencia que está sembrada en nuestros hogares esa falta de capacidad para gestionar primero nuestras emociones y la interacción con los demás y la empatía y esa situación amerita necesariamente enfocarla desde el punto de vista de las políticas públicas tenemos que entender lo que está pasando, aunque, aunque a muchos no les gusta el tema de que hay que estudiarlo, sí hay que estudiarlo, porque las herramientas, la, los, los instrumentos científicos están ahí. El conocimiento humano eh, precisamente sirve para abordar las problemáticas en, en todos los planos, en los, los planos eh, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, y, y en estas situaciones precisamente tienen eh, que eh, servir para analizarse, para desglosarse y abordar las soluciones en términos científicos. Hay especialistas de sobra en la República Dominicana. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las universidades, que muchas veces están de espaldas a la realidad, que cuando deberían ser los instrumentos de análisis de las necesidades, que como esta, eh, son vitales para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿por qué no se abordan estudios en las tesis que los estudiantes tienen que hacer? ¿Por qué las líneas de investigación para doctorado que hay muchas universidades que ya están invirtiendo? Por ejemplo, la Autónoma de Santo Domingo tiene varias eh, eh, líneas de investigación en diferentes eh, facultades y otras tantas universidades de gran eh, calado y relieve en la República Dominicana. Vamos a abordar esta problemática de manera eh, científica vamos a dar el carácter que tiene vamos a mirar dónde está el, el germen la semilla, la motivación de esta descomposición que genera precisamente los más altos índices de homicidio en la República Dominicana recuérdense que cuando se analizan las estadísticas y por eso conecto una cosa con la otra, la mayor parte de homicidios no se debe a la criminalidad sino, la sino cuestiones de convivencia ¿y por qué conecto la convivencia y los crímenes de convivencia con esta situación? porque ese es el germen ese, esa situación con este niño lo que refleja es la descomposición de esos eh, hogares, de esas mentes, de esos niños que abordaron con esa crueldad, con ese sadismo, el maltrato a un niño de su propiedad, de su misma generación, quizá un vecino, tal vez hasta un amigo. Esto refleja precisamente la distorsión que tienen esas eh, mentes infantiles, pero esa distorsión no viene de la nada. 
viene de, de alguna eh, situación en su entorno familiar, en su entorno barrial, en su misma escuela, que hay que abordar con entereza, hay que abordar con un criterio científico, pero a través de las políticas públicas. Muchos dicen, en un debate que tenía uno de los que interactuaba con José Luis Mendoza en sus redes sociales, no, pero eso no hay que abordarlo desde la escuela, eso es un tema de cada familia. Señores, cuando la problemática trasciende la frontera de las cuatro paredes del hogar ya no es un problema de la simple familia Mira, hay una película yo te invito a verla si no has tenido el chance de verla y Susana, a ti que son gente que yo sé que le puede dar a estos temas importancia, hay una película que está basada en una novela desgarradora se llama El Señor de las Moscas yo la vi siendo niño, yo no entendía cuando la vi por primera vez cuál era el trasfondo de, ni de la película ni del libro ya después más de adulto volví a verla y qué distinto fue los niños, y esto que voy a decir no es ni poético, ni lindo, ni suena bonito pero es lo que comprueba el estudio de la conducta humana si hay algo en la vida que no tiene corrección política es un niño y por eso desde niño se nos enseña a ah, no digas eso respeta eso, no te metas con eso ten cuidado un niño del cual la paternidad y maternidad responsable están ausentes del que las horas de cuidado pero sobre todo de dirección a través del verbo y el ejemplo el ejemplo y el verbo no están Exacto. ¿de quién va a imitar? bueno, de quienes como él generalmente abandonados a la intemperie son educados claro. por lo peor que encuentran justo fuera de los hogares y a veces por lo peor que encuentran dentro entre el abuso verbal y físico, entonces ¿Qué tiende a ocurrir con las comunidades de la niñez que carecen de ese faro conductual, moral y en valores? Se da lo que se da en la película y en la novela El Señor de las Moscas, donde los niños simplemente lo que hacen es que se agruparon sobre liderazgos viriles, agresivos, y unos y otros se mataban. Unos y otros se mataban en una guerra. La película se basa en una premisa de, de un accidente donde quedan unos niños en una isla, y ante la ausencia de un faro moral de un adulto o de alguien que le diga la diferencia entre lo bueno y lo malo, pues comienza una carnicería. Nosotros tenemos todos los días en nuestro barrio, como tú has dicho, con y sin video, con y sin la jodida viralización que, que produce el celular, que gracias a Dios al menos la produce para que esta indignación nos produzca hablar de este tema. Eso está pasando todos los días. Y, y, y José Luis, perfecto. Te decía que no podemos eh, circunscribirnos a las cuatro paredes de la casa cuando eso trasciende a la sociedad y comienza a ser una problemática, la dimensión que es, que es una epidemia que se ha constituido en la principal fuente precisamente de crímenes, de homicidios en la sociedad. Ese, esa situación de ese niño lo que refleja es, es, un, es un síntoma más de la problemática que se refleja más adelante en situaciones muchísimo más graves como es quitarle la vida a otro. Estos son unos niños ahora, más adelante, ¿en qué desembocará? Pero ese, esa problemática no solamente es por la falta de los modelos eh, de, de padre o madre o por una mala educación desde el hogar, desde el hogar, sino muchas veces el vacío afectivo que tienen precisamente porque no se le dedica el tiempo apropiado eh, oh, a esos niños no se, y, y, no, exactamente, no, no se aborda tal vez con la con la interesa apropiada aquí al fin de cuentas lo que desde estos micrófonos quisiera que este problema, esta, este lamentable esta lamentable situación que se refleja en este video sirva para una reflexión de la sociedad de la del mundo político desde el Estado Dominicano para Primero, que se aborde, y de las mismas universidades, que se aborde la problemática para que se estudie de manera apropiada y se pueda, en función de esos estudios científicos, establecer políticas que, al fin de cuentas, impacten eh, toda la sociedad, 
todos los hogares y si esas políticas tienen que impulsarse de la escuela como un elemento de cambio social, que se hagan desde allí, pero que se haga algo para que esa descarrante y lamentable realidad no se siga repitiendo día a día en cada uno de nuestros barrios. Llévatelo cundo. Diez y cincuenta en el gobierno de la mañana, recta final en esta segunda ronda, y vamos a ir cerrando con una participación de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Ah, yo pensé que Después de usted. Pues déjeme decir, después de usted, pase usted, después de usted. Mire, señores, viendo, sazonando el tema de la, de la pareja de esposo, eh, una joven que recién cumplió 18 años, que insiste y ahora veo las pruebas publicadas sonografía, sí, de además. la sonografía donde tenía un embarazo gemela, gemelar con su nombre y todo ella dice también que ella se sentía el bebé que ella, o sea que pero es sencillo, el doble latido lo indica eso eh, todo. exactamente ella insiste están personas de la sociedad en la que me incluyo pidiendo una investigación exhaustiva eso no se resuelve con que lo lamento nos equivocamos no, esto hay que investigarlo bien eh, porque es recurrente últimamente hemos tenido varios casos de robo de niños o de errores en la entrega de niños y además se sabe que hay red internacional de, de, de tráfico de niños, eso no es que entre otras cosas está potenciada porque al ciudadano de bien, al que quiere hacer las cosas legalmente, el sistema se ocupa entre Ay, otras me lo cosas, dices, de la y me lo dices de negarle es la el mejor incentivo a que el mayor incentivo a hacer ese tipo de cosas eh, ilegales es esa, no se justifica pero eso lo incentiva eh, ¿Qué me llama la atención? que tiene más de una sonografía más de un, una sonografía en el mismo sentido yo sentía los diferentes movimientos en la sonografía mensual veía dos niños no es una sonografía y dice ella, en principio me entregaron un niño de 10 libras, que no era el de nosotros. Está oscuro la segunda parte, si después entonces es que le entregan otro niño diferente. ¿Por qué hace sentido lo del niño de 10 libras? Bueno, porque si tú vas a tratar de hacer, verás, el que es solo un cuerpo, cuando tú ya... Tienes una madre que está convencida de que tienes dos niños, no le puedes entregar un niño de seis libras ni de siete libras, porque ella hizo un embarazo grande y porque ella estaba esperando dos niños. Entonces, si le llevas uno de diez libras, es más improbable que se crea que había un niño de diez libras y otro de cinco. Que, que Primero porque los gemelos ese el crecimiento no puede ser diverso, pero no tan no, el, la diferencia no es tan grande. Que las mismas sonografías le dan eh, la aproximación del peso. Exactamente. No es una cuestión de que simple y sencillamente ella Exacto. creía que tenía, sino que tiene también tal vez a mano esa esa misma cuestión y es un elemento también que eh, siembra más dudas respecto a esa situación. Ella dice yo tenía días sin dormir, dijo la mujer. Eh, cuando 
ya los últimos días de tan grande que era el embarazo y que ella sentía los o sea ella estaba clara que sentía un bebé de un lado un bebé de otro lado o sea movimientos que le eran consono con la teoría de que ella tenía dos bebés y yo lo digo porque es una persona pobre y a veces nosotros dimensionamos el tema que escuchamos dependiéndolo tan lejano eh, y, y, y y distanciado de la gente que uno con la que uno comparte precisamente es más creíble que pase en personas vulnerables porque son gente que tienen menor capacidad de escándalo y tienen menor conocimiento también mira que esta madre acaba de cumplir 18 años y es su, su tercer parto o sea es una mujer con el perfil de pobreza suficiente para que cosas como esa queden sin resolver. No se resuelve, como ella dice, con el lamento de el director del Consejo Nacional de Salud. No se resuelve. Hay que investigar, hay formas, hay formas para darse cuenta si esa sonografía corresponden al aparato reproductivo al útero de la mujer hay muchos hallazgos que dentro de un estudio eh, pericial eh, eh, de una mujer que ha dado a luz que ha pasado por ese proceso se puede determinar si esa sonografía correspondía a esa mujer tiene que permitirlo los estudios forenses eh, en este caso patológico porque no solamente se le hacen a, te, a, a, a tejidos muertos eh, si esa mujer pudo estar dentro de las posibilidades más allá de la duda razonable de que tenía un embarazo gemelar no vamos a dejar esto así hay varios casos ya de entrega que no concuerda con el producto del embarazo de una persona ese es un drama terrible dice ella, esa eh, mi niña, porque hasta le habían dicho el sexo, una hembra y un varón mi niña había sufrido mucho desde que cayó a mi vientre porque ella no es una mujer tan grande y por lo que aparentemente es el, el peso del niño que le han entregado, que no sabemos si es el mismo de 10 libras, como dice ella, que le entregaron en principio el que no era. Si es así, entonces después rectificaron y le entregaron el que sí es de ella. Me imagino que se le hizo una prueba de ADN o que ella acepta que ese niño es de ella, porque ella no ha dicho que el niño no es de ella. Ella lo que dice es que le falta la hembra, que le falta el otro. Entonces, señores, no dejemos esto así. El derecho es en persona que se ejerce. A veces hablamos de derecho, pero los casos aislados donde hay vulneración de derechos, lo vemos como un caso aislado. No, si usted defiende los derechos fundamentales, lo tiene que defender en los casos específicos en que se vulnera un derecho. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana Una producción de Bienvenido Rodríguez El Gobierno de la Mañana Ya son las 5 con un minuto Saludos, buenos días Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101 Saludos a la alta gerencia de esta emisora Don Bienvenido, Doña Isabel, Don Bienchi 
que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Gracias a estos que están con nosotros a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Aquellos que lo prefieren utilizar las plataformas digitales. Saludos para todos ellos. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Nilda, Carlos, a todos mis compañeros. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Esa diáspora que nos sigue desde las primeras horitas de la mañana. Estados Unidos, Centro, Suramérica, España, Puerto Rico. Y pedirle a Dios, como siempre, Roberto, mucha mesura. Buenos días. Buenos días a nuestra compañera Nilda Alaniz. Buenos días, Roberto, Valentín, Carlos. Y a esa amable y hermosa audiencia que se conecta con nosotros ahora a las 5 en punto y está ahí. Y a propósito de todo lo que nos pasa a los hijos de Dios, Él nos cuida, nos protege. Hoy es un nuevo día. Recordar que Dios siempre tiene el control. Buenos días, Carlos Fernández. Buenos días, Roberto, Valentín, Nilda, ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana, en este viernes 3 de noviembre de este año 2023, por lo menos llegó el viernes. Y aquí estamos para compartir las informaciones del día de hoy. Así es, pasamos a propósito de lo que ha dicho nuestro compañero Carlos Fernández con algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación nacional. Siempre invitar a nuestros amados oyentes a ampliar informaciones en el portal Z Digital que nos exhibe en su portada de que el presidente Biden Dice, relaciones con República Dominicana está en su mejor momento. Por otra parte, el presidente Luis Abinader participa en foro del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Navarro afirma que pacto por tema haitiano es otra pantomima de Abinader y el PRM. Marileidi Paulino, señores, oro en los 200 metros planos en Juegos Panamericanos. Esa muchachita es tremenda. Señores, y el PLD de, dice que el 40% de los pequeños productores de huevos están en la quiebra. Por otra parte, Corte ordena cese de prisión domiciliaria a hermana de Danilo Medina y a Fernando Rosa. Migración inaugura centro de, de mando, de mando control y monitoreo, de igual forma una oficina de investigaciones, señores. Esto fue inaugurado por el ministerio, eh, la dirección de migración. Cementerios en Santiago, señores, son visitados en el día de ayer por cientos de personas con motivo del día de los fieles difuntos. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal Z Digital. El Listín Diario nos invita a ampliar los temas abordados de Luis Abinader y el presidente Biden, que abordan crisis de Haití, corrupción y narcotráfico. Dos virus atacan al mismo tiempo, es otra información que exhibe en su portada el Listín Diario. Madre insiste en que le robaron a su hija en un hospital, esta madre que había dicho que dio a luz a dos niños y que supuestamente uno desapareció 
el Servicio Nacional de Salud ha estado explicando, o el mismo centro, de que hubo un error sonográfico, me parece ser. El periódico Hoy nos invita a ampliar la información de que mandatario participa en foro del Banco Interamericano de Desarrollo. Biden elogia el liderazgo de Luis Abinader y su aporte a la seguridad de Haití. En Santiago, nueve de cada diez accidentes de tránsito que llegan a los tribunales son de motoconchistas. Cierra el plazo de inscripción con 117 aspirantes a juez del Tribunal Constitucional. Grupo Punta Cana tiene en carpeta la construcción de un parque de zonas francas. Estas y otras informaciones amplíela en el periódico Hoy. De igual forma, el periódico Diario Libre nos invita a ampliar en su noticia de que Abinader y Biden estrechan lazos en la oficina Oval. Al menos 64 muertos en tiroteo con policías. Por otra parte, República Dominicana líder en el turismo de salud en el Caribe. Esa es una impresionante noticia y usted puede ampliarla en el periódico El Diario Libre. Terminando con lo que nos invita a ampliar el periódico El Caribe, la gran pregunta, señores, ¿crecerá economía del país con un 3%? La Junta Central Electoral y partidos acuerdan auditar equipos electrónicos. Día de los fieles difuntos, más allá de la muerte. Es un reportaje que también nos trae el periódico El Caribe. Dirigentes de las Américas piden mejorar la educación y la calidad política. Por otra parte, Biden destaca el liderazgo de Abinader en el tema con Haití. Esta y otras informaciones usted puede ampliarla en el periódico El Caribe. Nos vamos a una pausa, al regreso, algunos detalles de estas informaciones aquí en la mesa del gobierno de la mañana. Llévatelo, Remín. Son las 5 con 11 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenos días. Placer estar con ustedes ya en el cierre de la semana. Un cierre que fue fenomenal. Despedimos octubre, iniciamos noviembre. Ayer, Día de los Santos Difuntos, en algunas zonas. Ha estado lloviendo, en otras no, pero las temperaturas están siendo un poquito más favorables que las anteriores. Y qué bueno, señores, eh, de camino, de camino, porque ustedes saben que uno anda eh, eh, chequeando, me topé con un gran convoy de la Policía Nacional. Uh -huh. A esta hora recogiendo los malcriaditos que andan en la calle. Esos descuidistas, esos que esperan que usted a lo mejor esté saliendo... O usted, porque esto es una hora de sueño profundo. De, de, de Y salir de las discotecas, sí, pero estos parecían rateritos. Parecían rateritos realmente. Y, y parece que el operativo surtió frutos porque vi muchas personas detenidas. Uh -huh. Con aspectos, eh, uno no debe, por supuesto, interpretar que por el aspecto. Pero si la policía no me detuvo a mí, los detuvo a ellos, era porque ellos andaban en el medio. Bueno, Así que buen trabajo. Miren, señores, los presidentes Luis Abinader y Joe Biden centraron la reunión del día de ayer en la Casa Blanca en la crisis en Haití. En el, eh, 
estrechamiento de la cooperación económica entre ambas naciones. Un cable de la agencia noticiosa fechada en Washington eh, dice que el gobernante estadounidense destacó la manera en que la en que el gobernante dominicano ha manejado la situación. Gracias, señor presidente, por su liderazgo, de hecho, por su iniciativa en la región y finalmente por trabajar juntos en la histórica situación de seguridad humanitaria en Haití, manifestó Joe Biden. Que de hecho el presidente de Estados Unidos destacaba ahí mismo también, Roberto, lo que tiene que ver las relaciones con República Dominicana y decía él que República Dominicana está en su mejor momento en cuanto sí. a las relaciones con Estados Unidos. Pero, pero, pero ahí yo pero pongo, ahí al... yo pongo un Ajá. poquito de duda porque ¿qué tiempo tiene Estados Unidos que no manda a un embajador a la República Dominicana sino un representante de negocios? A eso me iba a referir. Y uno que mandó que estaba en otra cosa que no era en, en gestionar eso, esas cosas. Eso, eso da una señal. Yo aprovecharía y le preguntara, ¿verdad?, en la uh -huh. reunión, señor presidente, pero tenemos tantos años que no se nos envía a un embajador estadounidense, sino a un representante de, de negocios, sí. así es que se le llama. Sí, o sea, Entonces, no, no tenemos conflicto con los Estados Unidos, no. pero mientras tanto las relaciones eh, están ahí, o sea, no es una, Dios cosa, no es libre. No es una pero, cosa del otro mundo. Pero, Dios no, no libre. Carlos, eh, no, eso es significativo. A, porque él destaca y dice que las relaciones con República Dominicana están en su mejor momento. Y es verdad. No están mal, pero tampoco no, 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 no es no, lo no, mejor. Pero, pero, no, 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 ¿Por no, qué no, no es lo mejor? Por Carlos. el hecho de lo que acaba de no, decir. No, es que tú nada más tienes que o sea, ver la cantidad de fondos que está erogando Estados Unidos ah, bueno. en sus diferentes programas, pero, pero, pero es que es que las relaciones no, van no, siempre no, a interpretarse no, no. por la cantidad de fondos y ayudas que llegue no, al no país siempre, claro no siempre. Sí. bueno, te voy a poner un ejemplo simple el hombre que le da de todo a su mujer no, no, pero, no espérate, dame no, 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 el ejemplo geopolítica no es lo mismo que relaciones maritales no relaciones no es lo mismo el hombre que le da de todo a la mujer pero la maltrata pero tiene bien Miren, yo no he pero visto... perdona eh, Valentín sí es significativo de que un país que tenga buena relación con otro tenga un embajador totalmente de acuerdo Entonces, pero yo no recuerdo pero el encargado de negocio es el mismo trabajo eh, cuál es la diferencia Ajá. mira sí tiene diferencia yo, el yo no hay rangos el diplomático rela eh, busca Josefina más alternativa más aportes hay embargo, más rangos el de negocio solamente piensa en sus negocios su nombre no, lo no dice no necesariamente el encargado de negocios su nombre lo dice el encargado Josefina. de negocios es uno de las personas Ajá. que son los no es lo mismo que no es otro, lo mismo pero aparte que un de eso embajador. evita las fracturas pero no es lo mismo que un embajador eso, eso tiene su significado yo creo que las relaciones con los Estados Unidos han mejorado bastante, recuerden que tuvimos unos días un poco difícil cuando decidimos eh, tener algún acercamiento con Taiwán, algún acercamiento con China, algunos apoyos que nos dieron directo se fraccionó se, no se fraccionó, pero no tenían algo guardado, como cuando tú tienes un conconcito por dentro pero yo creo que sí, que hay un, un, una buena relación con Estados Unidos y entiendo que entiendo yo que el hecho de que no nos envíen un embajador como que eso no, no tendría tanto impacto no ah. es que no llama preocupación bueno. podría llamar a preocupación pero no sería un, 
un tema de, de, de bueno las relaciones están bien se las llevan también bien, que parecen gemelos en la foto es nuestro principal socio Ay, comercial eso es sin no, lugar no, 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 se llevan también que parecen gemelos no, no, en las no, fotos no, y verifíquenlo el mismo color de corbata el mismo ese color protocolo de traje. no 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 el protocolo, el protocolo te sugiere un color sí. pero no es obligatorio no. los mandatarios no necesariamente tienen que regirse. No, y hay un, no hay un lenguaje no verbal que a, a, demuestra en comunicación que se sentía muy cómodo el presidente. Mira la mano, visita, la mano de Biden, que se sentía una, una, un ambiente distendido, no se veía un ambiente. Además, a Biden le encanta el pollo que se hace en República Dominicana. Yo yo observé otra cosas. Ah, Digo, otras cosas. ¿Qué tú eh, observaste? Está bien. Yo observé. No, no, ellos están bien. Oye, sí. las relaciones, vuelvo y reitero. Pero es que no hay razones para la... que estén mal. Exacto. No, yo no veo pero... una razón que uno no, pueda no, pero... justificar y argumentarlo de yo manera profunda y decir, Oye. la relación de Estados Unidos República Dominicana no, está mal por esto, por esto y por esto. Yo pero, no veo Valentín, razones. Sí, sí lleva a cuestionarse el por qué Estados Unidos no ha enviado un embajador. Tiene años Unidos? que no envía un embajador. Bueno, pero es lo que estamos diciendo. Pero es que, ¿para qué lo va a mandar si qué? la diplomacia la están llevando directamente los presidentes? No, se pide protocolar. Lo, lo importante aquí es que bueno. República Dominicana ha venido trabajando. Los embajadores aquí lo que han venido es hacerse de cuarto. Pero señores, vamos a hacerle caso a sí. Biden, porque fue Biden que dijo que las relaciones están en su mejor momento. Es lo mejor. Vamos no a hacerle caso a Biden, porque ¿por qué Biden se va a inventar eso? No, pero no, no cabe duda, solamente hicimos un cuestionamiento que, que, es, que, que, mal, que es válido. No, que es válido. Biden dijo en su mejor momento. Pero él nunca había bien. estado tan lúcido como en este momento. Ajá. Tú sabes que estaba bien gustó? despierto. Se veía bien despierto, no estaba eh, cabeceando. Te digo nada. que me gustó. Te digo que me gustó. Ajá. ¿Qué te gustó? Tenían papelitos en la mano. Papelitos. Lo que claro. Sí, lo que sí se observa mano. aquí que República Dominicana es un país que se ha destacado en los últimos años. Que los Estados Unidos observa cómo la República sí, Dominicana, sí. desde el punto de vista de, del crecimiento económico, la corrupción, las relaciones diplomáticas la y transparencia, la transparencia. ¿Cómo ha manejado el tema corrupción? Exacto. Cómo la República Dominicana se ha ido destacando poco a poco. Eso sí está observando Estados Unidos. Pero no es que las relaciones de Estados Unidos y República Dominicana están en su mejor momento. Roberto, mira, eh, una, cosa es Trump, una cosa es el manejo de la transparencia y otra es el manejo de la corrupción. Ver, Son dos. Explícate. Bueno, el tema de transparencia. Yo ¿De, el, qué, ¿De qué va a depender la transparencia? De los controles. Ajá. De los controles y el nivel de compromiso que tengan los funcionarios con y este no, gobierno. Y no, y no es luchar en contra de la corrupción para obtener o lograr la transparencia. Lo que pasa es que la, la corrupción es el camino final. Es el camino final. Pero es lo que, que construye a través de es, los días. Pero es lo que opaca la, la transparencia. ¿vale? Bueno, sí. vamos a ver, vamos a ver si realmente el proceso de transparencia que se ha enarbolado se va a aplicar con lo pero, que acaba pero, de pasar voy, en el voy a, voy a repetir algo. Eh, eh, la principal bandera de Luis Abinader desde su campaña fue la lucha en contra de qué? De la corrupción. Bueno, entonces a eso me refería. No, lo que pasa, mira qué pasa con el tema. El, el tema de la transparencia tiene muchos bemoles. No, pero perdón. Tiene muchas me, aristas. Me, me quedé en el, pero escúchame, Valentín. Me quedé en el punto, porque como tú dijiste el día pasado, a veces hay que aterrizar. La bandera que enarboló Luis Abinader desde su campaña electoral fue la transparencia. La, la, la lucha en contra de la corrupción. Transparencia. Para, para lograr la transparencia. Sí. Tenía que luchar. 
Porque si tú no combates la corrupción, tú no vas a tener ninguna transparencia. No entiendo entonces. Lo que pasa es que Luis Abinader puede hablar de eh, una de sus de sus principales banderas también ha sido el tema de la honestidad. Lo que pasa es que tú puedes hablar. La honestidad es un valor intrínseco de cada ba ser humano. Valentín, para, ah, pero para, es que no me dejas argumentarlo, yo no, no puedo pero, concluir pero es que, idea. Es que, pero es Aunque que sí. Lo promovía lo pero mismo. No puedo también. concluir pero una idea. idea. No, Perdona, no es lo mismo. Lo que pasa es que es simple. Donde hay luz, no hay oscuridad. Ah, porque Punto. tú te vas por, por otro lado. No, no, por quizás. otro lado no. Porque estamos en, el, estamos en lo mismo. Déjame argumentarte el tema de por qué te A digo. Ver. Cuando tú hablas de honestidad, la honestidad es un valor intrínseco de cada ser humano. Ajá. Entonces, tú puedes hablar de honestidad por ti, tú uh -huh. no puedes hablar de honestidad por otros. Uh -huh. Extrapolando eso al gobierno, el presidente puede hablar de honestidad de él, pero no puede hablar de honestidad de sus compañeros, de sus ministros, pero, de sus directores. Pero puede porque él no tiene control de eso. No, pero puede exigirse. Exigirla es una cosa, pero eso pero, es intrínseco. No, no, pero, pero, eso puede, es parte de la formación no, pero, de un ser pero humano. Perdona, el cuerpo de. Bueno, el gobierno es un cuerpo. Un Así equipo, es. De que algunos metan la mano y metan la pata también siempre va a pasar porque es un gran conglomerado de personas Cierto. pero si yo lucho verdad por ser honesto mi, el que el que trabaja es que en el dice? estado la cosa se Oye. maneja distinta sabe por qué porque el tema de la honestidad está íntimamente ligado con lo que tiene que ver con el control interno en una institución. Ajá. Si tú no tienes control interno en una institución, tú no puedes exigir honestidad. Es que hay una cosa, Valentín, tú infunde lo que tú eres en los demás, tú inspiras a los demás, y el que no lo hace correctamente, como debe pasar, debe ser condenado, como ha pasado, como han estado enviando a la justicia, aunque no ha habido condena, Ajá. a aquellos que habían señalado de corruptos. Pero lo han enviado sí. a la justicia, tú lo dices, claro, no ha habido condena. Pero, ¿en, en, qué, en qué, qué fue lo contrario que yo dije en eso? No, eh. o sea, bueno. pero Valentín, yo, yo, yo estoy pensando, por eso dije, lo han enviado aunque no haya habido condena. El hecho o sea, es... tú esperabas que yo dijera, si sí hubo condena. No, el hecho no, es, Valentín, el hecho no, es, Dios. el hecho es que el presidente eh, y lo ha hecho muy bien, el tema de levantar la bandera por la transparencia, pero el tema de la honestidad va mucho más allá, tú puedes hablar por ti, no por otros el presidente Luis Abinader ha sido un defensor de su política económica, de su política de gobierno, pero Luis Abinader no permite que su figura sea embarrada pero, pero no hay... y como no lo permite no tiene amigos políticos ni tiene amigos empresarios pero, y lo ha demostrado, políticamente mandó gente presa y como dice, empresarios también quitó funcionarios dice, dice Valentín, eh, él puede hablar por él es que hay una orquesta y, y, y haz la comparación hay una orquesta sí que, que ponlo así, eso es algo figurado, Valentín. Si yo estoy tocando en fa, tú no puedes tocar en re porque tú vas a Pero hacer te tocan que... en re y en sol y en, y en Bueno, todo. entonces se saca del grupo. La Ajá, que yo, la sé, la que yo sé que está sí. tocando sol es María Lady Paulino. Perdón, perdón, que perdón, ganó. perdona, perdona, no cambia el tema todavía, Josefina. Vámonos con el asunto este de, del 13. Sonó el rumor de alguien que de hecho en la mesa se defendió. Pero se el, quedó, el, el hecho se demostró que fue un fraude y quién cayó, quién cayó preso. Pero él, él, él tuvo medida de coerción. No, pero espérate, pero sí. espérate. Se le varió la medida, fue Carlos. Sí, espérate, en su momento. Pero no, el proceso no ha terminado. El, ah, bueno. No, eso tengo un limbo. Mira, no, no más, no más preguntas, más. Eso tengo un limbo. Adelante. Es, es, limbo importante, pero, pero. es importante resaltar eh, que la realidad es que los equipos están como están sus líderes. Entonces, eso quiere decir que si el líder se sienta, el equipo se va a acostar. Si el líder corre, por lo menos el equipo camina. Pero, Entonces, no es lo mismo pero, tú tener un líder 
que es permisivo con la corrupción, un líder que se hace de la vista gorda, un líder que me hago como que veo y como que no veo, a un líder que esté enfocado en la lucha en contra de la corrupción. Y para, 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 para presentar, para presentar a, otro más, a otro tú. más de nuestros compañeros, Valentín. Eh, no sé cómo decirlo, pero voy a, más adelante encontraré la manera. Entre 12 había un aburrido, un ladrón, uno que era ñoño. De entre los 12 que... que ¿Un que agresivo? Se, ese era el aburrido, ah, que, sí. que ese era de, de tomar espada. Entonces tú vas a hablar de, de 11 millones de habitantes. No, yo, no son 11 los que están en el estado, en, en el entorno de él. <risa> no. Está bien, yo te estoy hablando de la población nacional. Pero es que no pero puede, hay más pero de es, 12. Es que, es que muchas veces de 12. tú pones ejemplos pero, pero, muy disímiles. ¿Muy qué? Muy disímiles, tal y como no, te dijo Josefina, no, no. que tú no puedes comparar el matrimonio ah, con las relaciones diplomáticas. No, sí se hay puede. cosas no, no, que tú Valentín. no puedes comparar. Sí se puede. Hay no, cosas, Roberto, hay cosas no que puede. la diplomacia permite no. que el matrimonio no. Sí, sí se puede. No, Para, lo, que, lo que pasa es que tú no tú te quieres hacer el tonto. No, yo no, no me entender. quiero hacer el tonto. Está bien. Ajá. Pa paso a acomodar las Oye, cosas. Saludos y buenos días a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Saludo al país, saludo a la sociedad dominicana. Mira, yo entiendo que el mandatario de la República, eh, como primera figura del Estado, debe velar por el buen comportamiento de sus claro. y debe velar por el buen comportamiento de los que están a su alrededor por lo tanto, cualquier error que se cometa repercute en la figura del presidente mucha gente no lo ven así pero yo creo que es así porque el problema es si tú eres funcionario de un gobierno y si tú eres el presidente el funcionario comete el error no hay forma que tú no lo saques del Estado exacto es es, es, hay que tomar medidas. Que tomar no medida. es que tú vas a controlar la vida de la persona, no. pero su, su vida, lo que, sus acciones tienen consecuencias. No, es, es, <risa> lo que es, yo es, es el gobierno dominicano, pero es su gobierno como presidente. Claro. Sí, tú sabes dónde, de dónde uh -huh. surge el debate, Juan de Dios, del hecho de que eh, una de las principales banderas que ha levantado el presidente es la honestidad. Este es un gobierno no. honesto. Y la lucha contra la corrupción. No, sí. no, él, él ignora eh, esa parte. Es honesto no, usted, no, presidente, no, y lo no ha puesto un, de manifiesto. No hay un gobierno en la historia política de este país no, que eh, ha enfrentado la corrupción como este gobierno. Eso es verdad, eso Oye, no tiene discusión. Pero está bien, pasamos con otro tema, señores. La Junta Central Electoral dio un plazo hasta el 9 de noviembre a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que presenten sus observaciones al proyecto de auditoría al software de los equipos de escaneo, de, escaneo, de digitalización y transmisión que serían usados en las elecciones del 2024. Tienen hasta el 9 de noviembre para expresar cuáles son las observaciones que tienen, ¿verdad?, sobre este tema que ha planteado la Junta Central Electoral. Hoy estamos a dos, restan eh, unos pocos días. Sí, sí, así es, Roberto. Primero, antes de resaltar ese, eh, esa a dos, no, a tres, estamos en la ah, última sí. sesión que tuvo la Junta Central Electoral eh, si bien es cierto la Junta había emitido en 2022 una resolución que la 34 2022 que establecía que el, el voto se iba a hacer a través de la transmisión y el conteo iba a ser de manera eh, que se iba a hacer una digitalización un escaneo y también la transmisión luego la Junta tuvo que cambiar esa resolución vino una resolución 23 eh, 12, 13, 23, 2023, 
que la Junta lo que sí cambió esa resolución planteando de que el, el conteo iba a ser manual primero uh -huh. el conteo sí. tiene que ser manual luego se aplica lo que se llama el ED el ED que es la digitalización eh, no, primero, primero, de los resultados primero es escaneo, escaneo luego la digitalización la, la digitalización de ahí viene la transmisión luego. Sí, son tres puntos correcto entonces qué pasa con esa nueva resolución la junta tendría que coger un, un nuevo software porque no podía utilizar el mismo software que utilizó en el 2020 uh -huh. entonces, entonces los partidos tienen que ponerse de acuerdo para ver si van a aceptar lo que la Junta está planteando eh, ellos no están de acuerdo de que se, pues, se utilizara el mismo software del 2020, del 2020 por lo tanto la Junta entonces lo que hizo es optar por un nuevo software bueno, vámonos a una pausa, regreso continuamos en el gobierno de la mañana llévate los remigios es ya son las 5 con 35 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Buenos días a nuestro querido compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días para ti, para todo el equipo, a todos los que nos siguen a partir de este momento en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Eh, visto ayer que justamente eh, pusieron señores, le dieron la, el cese de prisión a Magalis Medina y a Fernando Rosa. ¿Qué les pareció eso? ¿El cese de prisión o el cambio de medida? Cese de prisión preventiva está por aquí. ¿Un cambio de medida no fue? Un cambio de medida. ¿De medida? Pero sigue embollado. El proceso continúa. De hecho, se va a conocer audiencia de fondo de ese caso. Pero qué bueno, qué bueno, porque yo siempre he sido, y lo he dicho aquí, y mantengo esa posición. Las cárceles son para personas que ya están condenadas aquel que no tiene un peligro de fuga no debe guardar prisión le voy a decir por qué por lo menos prisión dentro de recintos sí. porque eso es un gasto y un riesgo para el Estado Dominicano y más cuando se habla de políticos y más cuando se habla de percepción de que se persigue la corrupción si pasa una cosita como esa por ejemplo, yo aquí he dicho en estos micrófonos, y ustedes son testigos, que cuál es la diferencia entre un preso en Najayo y un, y un detenido en su casa con un grillete electrónico. No, depende, eso depende de cuánto usted se robó, porque por ejemplo, mira, no, no, eh, no, no, hablar no, no. de que la operación, de la operación no antipulpo de habla de un desfalco de cuánto, de unos 9 mil millones de pesos. Y que ahora mismo la mayoría han sido enviados a su casa, en el caso de Fernando Rosa y Magali Medina, que a los dos incluso, eh, todos Pero recordamos ese... aquí que a Magali ah, que le molestaba el grillete, que la luz del grillete no la dejaba dormir, y hubo que quitarle eso. Si es cualquier Juan de los Palotes de eso, que se haya robado un racimo de plátanos, hubiera estado preso. Sin acuérdese que hay recursos. Acuérdese que claro, hay, recursos, hay recursos y además ese es el punto. Ahí, el es cambio, que, ahí es que yo le pongo ahí tres es, billetes ahí es donde si me sale con el cuento dice que era luz señores hay el que escuchar cosas. De, señores miren no, hay una no. cosa que se llama presunción de inocencia para, para mí usted, para mí los hasta que, que usted no sea condenado usted no es culpable claro. señores no la no la condenen hasta que un juez haya dictaminado mientras tanto tus garantías como ser humano tienen que estar garantizados. Claro, pero los otros seres, seres humanos también tienen que tener las garantías. Entonces, sí, ¿por qué un privilegio mayor 
O sea, ¿qué, ¿qué rango, qué rango puede tener ella por encima de otros que han sido, eh, eh, que han sido, que le han puesto medidas parecidas a Nelda? Ellos tienen el dinero para apelar y para ir a un proceso más acelerado y más fácil que no tiene un pobre. Mientras Esa es la diferencia. Pero yo sí creo que el Ministerio Público, a diferencia de algunos tribunales de alzada, ha estado haciendo su trabajo. Josefina. Y el tema de la medida bueno, de coerción sí. a revisión es parte del proceso trataste, Tú trataste un mm. tema ahí muy importante que ha sido ampliamente debatido, pero, pero eso hay que analizarlo con tiempo. Y es el hecho de que desde los micrófonos, desde las redes sociales, se han querido juzgar personas sin ser condenadas. Muchos comunicadores, muchos periodistas, más que ser periodistas y comunicadores, se han convertido en jueces. Claro. Porque desde los micrófonos se dictan sentencias. Y entiendo yo, señores, que en algún momento eso tendrá que cambiar en el país. Bueno. Porque ¿cómo es posible que los periodistas, tal y como digo, más que periodistas, se han convertido en jueces, en detractores? Tengan y eso cuidado, no puede ser está, así. Tengan cuidado que están mandando a los señores, y eso no puede eh, ser así. Yo difiero contigo con ese planteamiento. Porque es fácil determinar una persona que fue funcionario y que, que manejó el recurso público, si salió del Estado multimillonario, es fácil determinar cómo fue que lo consiguió. Eso tiene un proceso, Juan. No, bueno, tiene un proceso. La ley es la no, ley. Pero es que, no es, lo que uno pueda presumir. Pero, pero la Constitución es clara. Es que si usted no tiene una herencia, usted no, 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 no llegó rico, claro. usted salió rico del Estado, usted se lo robó. Bueno, no me vengas a eso. Tuvo un amigo que eh, le Tuvo un amigo. Una información. O se sacó la lotería, Juan de Dios. Una información para pasar ya con los comentarios en unos minutos para que todos podamos realizar nuestro comentario. Miren, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones obtuvo un nivel de cumplimiento de un 95% de evaluación anual de la Carta Compromiso al Ciudadano correspondiente al año a este año, que recientemente realizara el Ministerio de Administración Pública, MAP, el ministro de línea Ascensión calificó como un gran logro haber alcanzado esta puntuación y dijo que ello pone en evidencia el desempeño, la gestión institucional del de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, comprometiéndonos así a seguir tras la mejora continua de nuestro proceso. El funcionario felicitó a todos los colaboradores de las áreas involucradas al tiempo de agradecer a su alto sentido de compromiso y responsabilidad durante todo el proceso, lo cual hizo posible obtener esta puntuación. Es muy válido cumplir con un 95% de esta carta compromiso que <risa> Eh, creo que habla muy bien del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y hay un área de este ministerio que creo que le da ejemplo a los demás es la Comipol sí. la, la Comisión, Comisión Policial Comunitaria sí, sí. señores, esto se ha mantenido la asistencia a los ciudadanos en las carreteras funciona muy bien sí, sí no solamente asistencia operativa, sino a nivel de seguridad también, sí, porque claro. parte de ellos son militares los que están ahí. De hecho, Vázquez Pínola, el general sí. que es el responsable de la Comipol, 
ha hecho, que no le gusta, por cierto, uh -huh. que lo mencionen, Para porque nada. ustedes saben no que hay un recelo. Pero hay que reconocer, hay que reconocer. Pero hay que reconocer el gran Mira. trabajo que ha hecho el general Vázquez Pino. Y el Señor, gran trabajo que ha hecho de Ligne Ascensión. Señor Carlos, Se Carlos Gutiérrez, si me lo permite, usted y Remigio, voy con el comentario antes. De... ¿No vamos a la pausa, Remigio? Ok, llévatelo, regreso entonces el comentario que será muy breve hoy. Llévatelo. Es Gobierno Z101 Z101 Señores, ya son las 5 con 44 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina a través de la inmensa Z101. De forma breve, voy a precisar. A pesar de que tenía otros comentarios, digo otros porque uno lo va preparando, pero cuando te llegan datos, informaciones, tú haces un giro por lo menos de 30 grados. Ustedes a mí no me escucharon hablar del tema de la zona colonial ni nada por el estilo, de hecho, se señala a una persona y hay un asunto ahí bien, bien jodón. Y yo quiero hablar de eh, algunos antecedentes. Ustedes recuerdan que en una ocasión un muchacho de, 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 de este grupo de este estilo eh, un presentador de noticias de aquí del país hizo cierto comentario en contra de este muchacho y salieron unos seguidores hasta amenazando al presentador de noticias que se formó, se generó un pequeño escándalo y quizás por esta razón se frenaron algunas cosas hoy en día eh, esta, este tema de la zona colonial ha generado ciertas situaciones y ustedes saben que hay personas eh, sean líderes de barro o no personas, eh, si usted por ejemplo va a una casa y por, por ciertas creencias usted le rompe un ídolo de madera a una persona, usted se lo gana de enemigo, un líder de barro que usted busque romper usted se va a ganar de enemigo, de enemigo a sus seguidores y esto puede, señores, devenir en otras situaciones. Ustedes recuerdan también a un fotoperiodista que por tomarle ciertas fotos a un apresado en su momento, eh, en la noche fueron y le tirotearon su casa. Ustedes Franklin, Franklin Guerrero. Franklin Guerrero. Franklin Guerrero. Ustedes Guerrero. recuerdan. Mire, yo no digo que ciertos líderes, líderes de barro, llámele como usted quiera, manden a hacer ciertas cosas. Pero ustedes saben que muchos, muchas personas que hacen contenido, que hacen opinión, ha dicho su parecer sobre el tema ocurrido en la zona colonial donde se señala a una persona que ha tenido que ir a la fiscalía y todo lo demás. Y esa persona ha hecho menciones de otras personas más. Yo no digo que vaya a enviar a nadie, pero hay ciertos eh, en esta generación eh, jóvenes que uno analiza su comportamiento y estos líderes que reúnen muchas que tienen eh, muchos seguidores son líderes de ciertas masas y a veces ellos no tienen atención a esto el control de la masa que lo sigue a ellos yo recuerdo un tema que ocurrido en Villa Altagracia un joven que tuvo un conflicto con otro pero había uno que no era de nada el otro fabricaba chilenas y el que no era de nada tenía muchos eh, amigos 
Y llegó un momento que los amigos le dijeron, eh, hay cosas que se las tienen que cobrar nuestros hijos, pero esta no la cobramos nosotros. Él quiso como, no muchachos, dejen eso, que Dios se lo cobre. Y lo que su, sus amigos, sus, su entorno le dijeron, no, esa no la cobramos nosotros. A veces se da ese caso. Cuando esas masas se descontrolan, esos jóvenes que no piensan mucho, dicen, no, no, fulano, no, tranquilo, que nosotros resolvemos. Hay que prestarle atención a eso. A propósito de que una figura deportiva en un momento dado dijo, nosotros tenemos eh, nuestros muchachos que nos hacen nuestro trabajo. Algo así. Entonces, esos muchachos a veces no hay que decirle, hagan eso. Si ven que agreden de una forma o no a su patrón, a su patrón ellos se cogen la demanda. No hay que mandarlo. Piensan poco, generan poco. Y de una manera u otra algunos han recibido ciertas amenazas lo que han opinado en contra de la situación ocurrida en la zona colonial por haber opinado han recibido amenaza y de hecho en lo adelante ciertas intimaciones pero hay muchos que no van por la justicia dicen como le decía aquel grupo de Villa Gracia, esa no la cobramos nosotros <risa> cuidadito compaigallo como decía don Álvaro decía cuidadito don atención a esto señores <risa> ustedes saben que cuando yo planteo un tema aquí es porque tengo como que dicen cuando digo que la burra es blanca es porque tiene los pelos en la mano adelante Josefina Capellán hola qué tal compañeros qué placer estar con ustedes tempranito en la mañana miren Estamos en noviembre, noviembre implica que es el mes 11, mes 12, entrega de doble sueldo, compradera, Black Friday. Indiscutiblemente que esto lleva a un movimiento económico dentro de las calles de la República Dominicana y con ello también un movimiento para los... Eh, lo que le gusta es lo que no es de ellos, lo que le gusta es lo ajeno. Por no... No, porque el descuidista es porque tú te descuidas, pero hay algunos que cogen a punto de pistola y te lo quitan que ya esos no son descuidistas. Esos son los que les gusta lo ajeno. Exacto. Y por supuesto, esto ha activado las alarmas no solamente de la Policía Nacional, ha activado la alarma de los controles migratorios y ha activado la alarma del de Ministerio de Defensa. Porque yo le hablo a ustedes que ha activado la alarma de todos estos controles que tienen que ver con seguridad en el país? Porque el movimiento de dinero implica también dinamización de muchos procesos. Por ejemplo, ahora cuando venía para la Z-101, me topé con un convoy de la Policía Nacional. Pero fíjense cómo iba el convoy. El convoy iba bien compactadito en la parte última del cuerpo de policías que estaban trabajando, pero en la parte de adelante iban los punteros operativos que se iban adelante tiraban, detenían y los de atrás venían recogiendo creo que la Policía Nacional ha cambiado parte de la estrategia que tenía para el tema de la delincuencia y está mandando las unidades motorizadas y está mandando inclusive eh, agentes acompañados de militares que lo hacen de una manera sigilosa para dar la sorpresa. Ya no, veo el, ya no vemos el centelleo 
que habitualmente se veía cuando usted veía una unidad de la Policía Nacional. Estamos viendo más estrategia, estamos viendo más trabajo de inteligencia adaptado a ese grupo de hombres y mujeres que están trabajando para llevarle un poco más de paz y tranquilidad a los dominicanos. En mi caso, Santo Domingo Este ha mejorado muchísimo el tema de los robos y asaltos a mano armada, aunque los rompedores, que son los que van y abren las casas, o descuidistas, como decía Valentín, pues están aprovechando, pero esta vigilancia madrugadera indiscutiblemente que tendrá sus efectos y los efectos lo hemos visto. Para completar ya y terminar, Migración también inauguró ayer un centro de control de monitoreo y qué bueno porque este centro de control y monitoreo para las unidades prácticamente operativas de la Dirección General de Migración le va a decir a cada responsable de área ¿Dónde están los agentes migratorios? ¿A dónde van con los vehículos? ¿Quiénes entran? ¿Quiénes salen? Y estarán los micrófonos para ver que se cumpla el tema de salvaguardar los derechos humanos, no solamente de los haitianos, porque creen que migración es para los haitianos. Migración es para todo el que no sea dominicano e incumpla con las leyes migratorias. A buena hora que nuestras instituciones estén velando por el buen funcionamiento y por el excelente trabajo que se está realizando para llegar a lo que se llama calidad Llévatelo Remigio Es el gobierno seis en punto. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina eh, no quiero ser alar alarmista voy, me voy, mejor me voy con las llamadas pero dígalo no, no, de que a propósito de lo que yo decía ¿qué pasó? hay personas, y a mí mismo se me dijo hay accidentes que no se explican a propósito de lo que yo hablaba porque, atención a esto dije que llega el momento que ciertos líderes pierdan, pierden el control de sus seguidores no es que manden a hacer ni nada pero hay gente que asume que se toma la demanda se toma la demanda. El pueblo. pasó con Trujillo con su gente claro mm. saludos buenos días Juan de Ado Nuevo adelante Juan ayer un tour Roberto donde alcanzamos la cifra de 10 millones de turistas ajá en verdad no que disculpe 8 millones el presidente Luis Abinader y el presidente David Collado en el tema de turismo el te, el, la meta son 10 millones pero son 8.2 saludos buenos días sí buenos días Roberto Fausto Araujo la voz de Santo Domingo Norte adelante Fausto Roberto sí, señor. yo quisiera preguntarle a Josefina Ajá. con todo el respeto que se me merece es una dama. todos ustedes de que ella me diga con su propia voz Ajá. cuántos funcionarios de este gobierno han sido sometidos a la acción de la justicia que han sido mencionados en lo escándalo de corrupción que esos funcionarios han eh, hecho en su institución que me señale un solo que hayan okay. sido sometidos adelante Josefina, si tienes el dato y no te ayudamos 
No, pero es que yo, no tengo, yo no tengo que responderle a lo que él conoce. Ahí está el ahí están las actividades públicas sí. de cada uno. Ahí está el de la lotería. Sí. Ahí está Kimberly, no que fue separada. Ahí está Adam, lo de Adam Peguero. Adam, Adam Peguero. Peguero. No, no, es decir, no, no, no. Eh, Torres. Fausto, ahí está. Dime, Fausto, dime. Fausto, dime. dime. Ahora, ¿tú quieres que yo empiece con el PLD? No, que te lo menciono a todos ahora. Decía el gran líder. Eso es la misma vaina. Decía Alvarito. Fue por lana y salió Saludos, bueno, sí. Eh, adelante, ¿quién no sale de qué dónde? Ah, Fernando del Bronco. Adelante, Fernando. Cuando uno juega, da una sentencia. Ajá. Eso de soltar los ricos. No se escucha, Fernando. ¿Por qué? Fernando, se está, hay una interferencia, Fernando. No sé si tú estás moviéndote, pero trata de contactarnos nueva vez. Buenos días, gobierno de la mañana. Buenos días, Robert. ¿Quién nos habla de dónde? Jorge Hernández, de, de la ciudad de Nueva York. Adelante, Jorge. No estoy de acuerdo con Josefina, con su comentario. Hay personas que necesitan estar en prisión porque tienen poder y pueden distorsionar la uh -huh. evidencia. Oye, Josefina. Con relación a Fernando, usted sabe que ustedes están llegando a Santiago, que está la leche rica. Uh -huh. Ajá. Ahí en esa calle es que vive Fernando, creció. Ellos tenían negocio en la General Cabrera, lo conozco desde que estudiando en el Liceo Noísimo Jiménez, no eran personas adineradas, igual que Magali. Pero... Aquí en Nueva York, en el 2006, el, el ex concejal Miguel Martínez, por haber malversado mal, mal mal fondo de 106 mil dólares, fue condenado a 30 meses. Ah, ahí está. Bueno, me voy con la siguiente. Saludos, buenas. Con ley es diferente. Buen día, Roberto. Buen día, Josefina. Buen día, Valentín. Buen día a todos. Josefina, estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo con la, con la prisión domiciliaria de personas acusadas de corrupción. Yo prefiero cambiarle hasta por una villa en casa de campo y la casa del campo donde ellos nacieron para que ellos le vuelvan todos los robados yo prefiero que estén prisión domiciliaria porque mira, no se sabe cómo le puede pagar la familia Medina la República Dominicana el haberse robado todos los cargos pero es que no hay condena todavía hermano no hay condena no hay condena pero así sea bueno así sea bueno tres añitos dos añitos con un grillete y después se quedan con todos los cuartos del pueblo yo no estoy diciendo de este caso estoy haciendo una pero esas son esas son si no me equivoco y los abogados acá en la mesa pueden decir Variación de medida de coerción. Claro. Sí, no una coerción no significa. Terminado. A la gente hay que orientarla. El proceso no ha terminado. No. Lo que pasa es que pero hay una con... el grillete, no era. Pero Saludos, buenas. Porque se ve como una persecución política también. ¿Quién nos habla de El público, adelante. Adelante, pequeño. Y yo decía, y decía, me dijo, están tomando y haciendo mal hecho. Y se callaba la boca. Nosotros estamos cometiendo él. Saludos, buenos días. Buenos días, le habla Marta desde Santo Domingo. Adelante. Estuve yo leyendo que el señor presidente estaba reunido con John Biden en la Casa Blanca. Sí. Esperemos en Dios y traiga solución a la situación de Haití, ya que Haití no quiere. Eh, eh, ¿Cómo esto es? Eh, cumplir ninguna orden de la que de las leyes que se está dando aquí sobre el, el comercio y esperemos en Dios y traiga buena solución para nuestro país. 
Gracias por su llamada. Saludos, buenos días. Buenos días, César Pérez de Barahona, Roberto. Adelante, César. Bien, te vamos a felicitar también a los policías que le llevó lo que el gobierno le prometió su, su aumento de sueldo, que son los que ah, ponen bien. el pecho con la delincuencia. Sí. Eso, es así. eso es así. Eso es Buenos días. Qué bueno, enhorabuena. Buenos días. Buenos días, Roberto. Roberto, déjame acabar de mi constitución. Adelante. Roberto, mire. Mire, hay, hay, esa doña que te pasa por el pinta reynoso de Pacheco. Quería acordar su boca a los periodistas y no pudieron. Porque es una mujer que siempre ha sido una trabajadora. Igual que Pacheco, en la Cámara de los Presidentes, en la Cámara de Diputados, también quería tener una boca. Porque los virus tienen que poder salir. Los bonitas son los ladrones más grandes. No, no, sin ofensa, sin ofensa. Pero por eso es que yo no te dejo terminar. No hay que ofender. Y además, te estoy cuidando tu salud porque siento que, siento que te vas a ahogar. Nuestra compañera, nuestra compañera Nilda Alanis. Buenos días. Mira, me gustó la noticia de los policías. De verdad, felicitarlos. Que sigan haciendo el trabajo. Y vamos a respetar a nuestros policías, hombre. Vamos a respetarlos. Sí. Eh, no no se ponga el tú por tú con un policía vamos a empezar nosotros a elevar el nivel de cómo nos comportamos con ellos eh, y yo sé que las cosas van a cambiar señores y saludar a toda esta hermosa mesa mis amigos que me has regalado la vida y que me has regalado la Z101 mis amigos madrugadores y también a esa hermosa audiencia eh, que ya espera nuestros comentarios y me dan eh, un buen feedback de ellos bueno muchas veces algunos no <risa> muchas veces algunos no les gustan mis comentarios pero vamos a seguir aquí para por lo menos que es la idea que tengo que detrás de cada comentario usted pueda reflexionar y usted pueda sacar una conclusión. Señores y cuál debe ser el papel de los presidentes eh, yo estaba buscando informaciones y Básicamente, todos aspiraban, eh, muchos articulistas importantes aspiraban, eh, con relación a esta pregunta, a que los presidentes fueran una especie de asesor de los pueblos, una especie ya de, de consultores, de consultores, porque bueno, la expertise de ya haber pasado por esa, por esa silla presidencial, pues le permitía saber cosas que nosotros los simples mortales no sabíamos. Entonces, en ese sentido, eh, porque tengo un comentario muy breve, el comentario del día de hoy tiene como título... ¿Cuál es el candidato a la presidencia del PLD? ¿Danilo Medina o Abel? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ahora Danilo Medina se ha dedicado a visitar los pueblos para chantajearlos. O sea, señores, lo que yo hice por ustedes hace años, yo quiero que ustedes me lo paguen ahora con el voto. Señores, eso en, en buen dominicano es un chantaje. Eh, también eh, se ha dedicado a creerse comediante visitando eh, eh, los diferentes pueblos, haciendo chistes pero yo no veo a Abel en esa misma tesitura, no lo veo visitando pretendiendo que la gente olvide eh, las cosas que le preceden a él y también tomando un protagonismo que entiendo yo que a este nivel debería tener Abel Martínez entonces yo me pregunto y creo que es una pregunta que debemos hacernos todos ¿dónde está Abel? Si sí, la última vez que se le vio hablando de, de una manera que su mismo que su, su misma área de comunicación del partido pudiera difundir fue cuando lo eh, eh, pues el, el día 22 que lo declararon verdad es nuestro candidato del partido que lo proclamaron 
Entonces, en ese sentido, ¿qué está pasando con la línea comunicacional del PLD que todo lo que se difunde tiene que ver con, Abel, con, con Danilo Medina? Es que Abel Martínez no tiene discurso. Es que Danilo Medina entiende que Abel Martínez cuando habla no puede motivar, no puede generar esa pasión. No puede crear esa sinergia de que la gente quiera votar por él y tiene que tener él un vocero y es y que ese vocero sea el presidente del partido. Me preocupan estas cosas como espectadora, como una persona que está viendo, una simple mortal que espera que a lo mejor ese candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana salga a hablar, salga a buscar adeptos, pero el que está saliendo es el expresidente, que es el presidente del partido, pero que... a a todas luces, se nota desesperado. Entonces, el llamado el día de hoy es a que se restablezca esa posible línea de comunicación que debe tener el partido, presentando la figura de Abel Martínez como la figura principal, porque al final la gente no va a votar por Danilo, se supone que va a votar por Abel, pero no es lo que yo veo que están tratando de hacer. Entonces, ¿será que no se cree en el liderazgo de Abel Martínez? ¿Será que el ego del señor Danilo Medina lo ha llevado a creer que el único que puede hablar en representación de ese candidato es él? ¿Y es el único que puede crear esa expectativa del voto? Entonces, es importante que... Y es un consejo sano para Danilo, que a todas luces mantiene un discurso triunfalista, que a todas luces mantiene ese discurso de ego. Este es mi consejo. Si ahora usted se va a dedicar a chistear, sería bueno pues que usted asume entonces la posición de comediante. Y si es así, pues entonces vamos a hablar con Gómez Díaz para que le dé un espacio. Ahora mi consejo es que usted suelte el micrófono y le dé la oportunidad a Abel de que demuestre qué es lo que tiene. Y a Abel, por otro lado, que se apriete el cinturón, porque aquí parece que lo que se va a votar es por Danilo Medina y no por él. Bueno, vamos a pasar con el comentario de Valentín. Eh, Danilo Medina, más que un expresidente, Nilda, es un artífice de la política. Es un estratega y se, siempre se compara entre él, eh, Francisco Javier, y hay muy buenos también en el PRM, pero es un artífice. Que merece respeto, y, porque sí, no es un chantajista. No, 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 no pero además de Lástima eso... Lástima que el PLD no tiene un no, cero, perdona, pero perdona, entiendo Carlos, que, hay que merece respeto. Sí, como, bueno, a propósito del planteamiento que tú hacías como expresidente, de hecho en los Estados Unidos, de, en Estados Unidos no se le dice expresidente a los expresidentes, sino se le sigue diciendo... Ahora, mi pregunta es, ya que Carlos dice, y perdón, que le robe un minuto a Valentín, ¿dónde pero se dice chantaje? Si usted bueno, va y le dice a una gente, lo que yo hice por ti, págamelo, ¿cómo se llama eso? En buen dominicano. Paso, paso con paso con, Estrategia de con, comunicación política. con nuestro compañero Valentín Pérez antes de la pausa. Gracias Roberto, saludo al país. <risa> Miren, la semana pasada mi compañero Roberto Díaz trajo un tema a la mesa que a mí en lo particular me llamó mucho la atención por la importancia del tema. Roberto hablaba sobre la propuesta de la diputada de Santiago, Magda Rodríguez, donde ella pues depositó en la Cámara de Diputados, eh, valga redundancia, una propuesta sobre ley que establece una pensión extraordinaria para hijos e hijas de mujeres fallecidas como consecuencia de feminicidio. Yo me ocupé en estudiar el anteproyecto, aquí tengo la propuesta porque entiendo que esos son los tipos de, de cosas que nosotros como dominicanos debemos promover. 
y me decidí eh, darle el seguimiento del lugar por la importancia. Eh, hablé en varias oportunidades con, la, con Magda Rodríguez, la diputada de Santiago, y le expresé realmente mi satisfacción porque esto debe promoverse, porque esas son las cosas realmente que construyen las patrias, esas son las cosas que construyen los países. Eh, esta propuesta de ley consta de tres páginas y hay algunos puntos importantes que me gustaría de manera breve compartir con ustedes. Dice uno de esos acápites que el Gabinete de Coordinación de Política Social y el Ministerio de la Mujer han reportado que en los últimos cinco años unos 450 niños han quedado huérfanos, eso lo había dicho Roberto, han quedado huérfanos producto pues de los padres que matan a sus, los esposos que matan a sus esposas y luego se suicidan o en algunos casos pues van directamente a la cárcel y esos niños pues deben rodar en casa de familiar, en casa de primo, en casa de tío e incluso hasta los vecinos se quedan con ellos cuando no tienen ningún tipo de familiar directo que pueda protegerlo. El monto de esta pensión será fijada en función de la tarifa mínima vigente eh, que tiene el sistema de pensiones de la República Dominicana y esto será manejado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Es importante resaltar, según las conversaciones que tuve con la diputada Magda Rodríguez, que esto, esta es una propuesta que data de varios años. Escuchen eso. Es una propuesta de ley del año 2020, pero perimió cómo es posible que una propuesta como esa pase desapercibida, perima en la Cámara de Diputados porque no se le da el tratamiento de lugar, la importancia de lugar. Ella la depositó el 25 de mayo y me ha dicho como que las cosas andan flojas, que reposa hoy en la Comisión de Seguridad Social, la están revisando. Desde acá le queremos hacer un llamado a Pacheco, una persona que desde nuestra óptica se ha manejado a la altura de la posición que responde en el momento en que le ha tocado hacerlo. Pacheco, estimado diputado, vamos a ponerle asunto a este proyecto, que esos son los proyectos que dignifican los países, esos son los proyectos que dignifican la sociedad, sin dejar de mencionar que por ahí hay muchos casos de personas que se le han entregado eh, pensiones sin ningún tipo de justificación. Estos niños que quedan huérfanos, sí merecen una pensión. Pongámosle asunto a esto. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Seis con veintidós minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Me dicen que la gente está disfrutando mucho de él de las madrugadas Ay, <risa> adelante ingeniero Juan de Dios muy buenos días al país próximo diputado del Parlacén adelante escríbelo, escríbelo por ahí líder que eso será así la presidenta del Parlacén aquí señor. sí sí Silvia García sí, sí por te mandó saludos a Silvia adelante Juan bueno adelante. señores en el marco de la cumbre <risa> celebrada que se está celebrando en Estados Unidos de la PEC la Alianza para la Prosperidad Económica de, de las Américas o en las Américas es una iniciativa que nació en los Estados Unidos en el marco de la cumbre eh, de las Américas que se celebró el año pasado en California 
allí en Los Ángeles, Biden ha decidido crear esa iniciativa de promover inversiones, financiamiento y tener una relación más cerca con los países de la región, sobre todo los países democráticos, los países que tienen un sistema democrático fuerte como es República Dominicana. Son 11 países que componen ese bloque, pero hay exclusiones arbitrarias en América Latina porque hay países del cono sur como lo es Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, que no forman parte de este proyecto. Este proyecto eh, representa cerca del 30% del PIB global, cerca del 32-33% del PIB del mundo, y representa cerca del 89 al 86% de la economía de América Latina. Estamos diciendo los, los países con la eh, economía más robusta de nuestra región, como lo es Estados Unidos. Además del beneficio de la posición geográfica. Sí, sí, es cierto. Eh, como el caso de Canadá, en México, Colombia, que son de los países que... Y Chile también, que tiene una economía muy robusta, es parte de ese proyecto. República Dominicana, el presidente Luis Abinader, es parte de este proyecto, participó con el presidente Joe Biden en una reunión donde el presidente de los Estados Unidos resalta eh, el gran trabajo que ha venido haciendo el presidente Luis Abinader, la lucha contra, contra la corrupción, corrupción y el narcotráfico. No, la transparencia. La transparencia. Entonces, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estrechó lazos y abordaron temas o abordaron los desafíos que tienen ambos países para las relaciones bilaterales. Entonces, nosotros sí creemos en estos proyectos que son importantes, que vienen en contraposición de algunos proyectos de la Unión Europea en bloque y algunos proyectos de China. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un proyecto que se llama el Gateway, que es un, un programa de fondos de inversión en América Latina, que sobrepasan cerca de 70 mil millones de dólares. Pero tú tienes a China que tiene proyectos en América Latina que sobrepasan los 300 mil millones de dólares. China es el principal socio comercial de América Latina, no es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal inversionista de América Latina, pero China es el principal socio comercial. Y se cree que tiene un intercambio comercial que sobrepasan los 200 mil millones de dólares. En el 2035 eso va a llegar a, a un número que se estima que serán cerca de 700 mil millones de dólares. Estados Unidos es el principal socio comercial directo con algunos países, con el caso de la República Dominicana. Pero en bloque lo es la Unión Europea del Caribe. Pero entonces nosotros lo que sí creemos que Estados Unidos debe tener fondos de inversión, fondos para la transformación y fondos para el financiamiento de todos los países de nuestra región. Héctor Vázquez. Gracias Roberto, buenos días a todo el equipo, a todos los que nos siguen en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, eh, hablar sobre, a veces, como dicen mucha gente por ahí, hablar y o hacerse, hacer leña del árbol caído, a veces es fácil cuando usted no tiene, porque en un momento dado todos se quieren creer que son expertos en ciertas cosas, y usted hablar de algo como nosotros habíamos mencionado en cuanto a lo que son las licitaciones que han sido paradas que todavía no se han ejecutado y otras cosas como lo ocurrido en el Intran y en otros eh, departamentos sería bueno primero analizar las cosas hablar aquí de un plan de, semo, de semafora, semaforización que habla o consta de unos 1300 semáforos y de una inversión 
que es cuantiosa, que es bastante grande, primero hay que ver qué se ha ejecutado de eso, si en verdad el fondo ya salió, y saber quiénes son los que han estado implicados. Fíjense que eh, ahora todo el mundo está en contra de, de lo, las acciones que se toman en el Intran o de lo que ha estado haciendo Hugo Veras. Y la pregunta que yo me hago en este caso, las acciones tomadas por funcionarios pasados que de hecho simplemente ejecutaron cosas y no se llegaron a hacer, pero los, los contratos sí fueron ejecutados, eso nadie lo ha mencionado. Sin embargo, como ahora hubo un error que se detectó a tiempo y pudo detenerse esto, ¿eh? que se detuvo y se paralizó la licitación o se mandó a detener eso con esa compañía que se llama Transport Latam, ¿quiénes son los dueños de esta empresa? ¿Mm? ¿Quiénes fungen legalmente para ejecutar ese contrato o para percibir los fondos que se vayan a liberar de ahí o que debieron haber sido liberados? Creo que antes de juzgar a todo el mundo lo primero que hay es que analizar porque todavía hay algunas personas que no se han, no se han pronunciado en el caso no hemos escuchado todavía que haya un departamento de comunicaciones del Intran que haya dicho qué ocurrió o cómo se planteó tampoco se, se ha escuchado al director, al director eh, hablar de lo mismo ¿Mm? simplemente decir vamos a esperar no hay que esperar, lo que hay es que poner las cosas claras desde ahora, para que mañana, si ocurre cualquier cosa, usted pueda decir sí o no ante un problema que ha sido eh, de gran estirpe para la sociedad dominicana. Siento que Carlos Héctor, Fernández, siento que Héctor está justificando. Carlos Hernández, Carlos muy buenos días. No, no Cierra la semana, no. viernes, y evidentemente que hay un tema que no podemos dejar pasar por alto, y tiene que ver con lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura que este miércoles específicamente ya concluyó el plazo para recibir las propuestas de aquellos que quieren ser jueces del Tribunal Constitucional cinco miembros de esa alta corte de justicia van a ser seleccionados este año sobre todo porque concluye ya el plazo de su presidente Milton Rey Guevara ante eso debemos decir lo siguiente el PRM, que tiene el poder mayoría en este Consejo Nacional de la Magistratura, tiene una ventaja frente a la selección de estos cinco miembros del Tribunal Constitucional. Porque el y PRM es que, tiene mayoría, Carlos. Y es que resulta que ahora, como están en política, no hay prácticamente mucho acuerdo con la oposición. Todo indica que de estos cinco eh, jueces que van a seleccionar posiblemente a la oposición no le toque nada ahora de cinco jueces lo más saludable, lo más prudente sería que el PRM estratégicamente seleccione por lo menos a dos mujeres las cualidades los valores el nivel todo eso ya está plasmado en el currículo que depositó cada aspirante al Tribunal Constitucional. Por vía de consecuencia, le orientamos al PRM para que realice una selección conforme a lo que ellos entiendan son las personas capacitadas para ocupar ese cargo. Que seleccione de los cinco, por lo menos, a dos mujeres 
porque las mujeres han demostrado que tienen la capacidad para administrar lo que es la justicia. Se cerró el plazo y en definitiva, a partir del 17 de este mes, comenzarán ya las vistas públicas. Ahora este Consejo Nacional de la Magistratura, al recibir 117 personas que están aspirando, va a depurar cada expediente para determinar si esos 117 pueden ir a vista pública. No duden de que este Consejo Nacional de la Magistratura elimine una parte o gran parte de estos 117 siempre y cuando que no llenen los requisitos del lugar. Llévatelo, Cundo. Señores, estamos de regreso. Está, eh, sí, hoy es viernes. Señores, señores, espérense, espérense. Usted está muy emocionado. Oh, pero después de joven, la cabeza. Señores, tema de debate. Vamos con el, el, el compañero Carlos. Había hablado en su comentario sobre los cinco jueces que tienen que escoger no que tiene que escoger el la, el, la plaza vacante ahora, el consejo el nacional el consejo nacional de la magistratura uh -huh. presidido por el presidente de la república dominicana yo creo que los jueces tienen que ser personas que sepan de, de constitucionalidad que sepan el derecho constitucional porque no podemos decir que no político no pero usted me va a buscar una persona mejor formada para presidir el tribunal constitucional como el, el abogado Jorge Prat pero él tiene su línea política tú vas a buscar una persona Todos como, una, como Nancy Rodríguez Señores, no, perdón, miren, lo que quiero decir tú vas a buscar una persona como, como Nancy Rodríguez para ser juez del Tribunal Constitucional ahí está, ahí está Cristóbal Rodríguez tú, 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 son personas con mucha posición tema de debate, señores tema de debate, señores, tema debate. No, miren, no, señores el presidente ahí. está en Washington ahí sí está conversando con Joe Biden con Joe Biden sí y le ha ido muy bien miren Juan planteaba algo acerca de Latinoamérica. Para mí que Biden le regaló el traje. Señores, es un tema serio. Pero de verdad, es que son igualitos, para eso uniforme. Miren, señores, Juan planteaba un tema sumamente interesante y hacía ciertas comparaciones. En un momento dado, en el gobierno de la noche, se hablaba de que, a propósito, en el momento que República Dominicana, como que puso los ojos en China, o no sé si fue China que puso los ojos en República Dominicana, se decía que hubo un momento, Juan, que Estados Unidos se enfocó en sus guerras y se descuidó de Latinoamérica y otros otras eh, potencias comenzaron a, a hacer negocio a invertir. A, a invertir en las Américas y cuando los Estados Unidos quiso venir a despertar ya, por ejemplo China le había tomado mucho terreno Así es. entonces ahora Parece ser que Estados Unidos está buscando nueva vez ampliar sus relaciones con Latinoamérica. Yo diría que desde hace mucho tiempo lo ha, lo ha estado intentando ganar nueva vez su posición y su terreno. Y tiene muy buenas relaciones con los presidentes de Latinoamérica. No solo con República Dominicana, sino con los presidentes de Latinoamérica. Pero eso es algo estratégico del imperio. No cabe la menor duda. Y tienen que hacerlo. Porque yo creo que sí, perdieron mucho terreno. Yo creo que si China hubiese hecho cierto... Eh, fuera como más honesto en las negociaciones. Sí. Yo creo que tuviera más terreno. 
porque como bien en reiteradas ocasiones algunas personas han hecho observaciones a China, sí. es que China, señores, quiere ganarlo todo. Exactamente. Sí. Eh, la ley de, y de, te voy a de, decir de una cosa la, la mm, política entonces... la política que implementa Estados Unidos es muy similar a la que implementa China qué es lo que está tratando de hacer Estados Unidos ahora bueno no lo mismo similar. que hizo China con la ruta de la seda mantener la ruta mantener las posiciones porque porque era lo que le garantizaba el mercado esto mismo si lo analizamos desde el punto geopolítico es lo que está tratando de hacer Estados Unidos haciendo su, su posicionamiento dentro de las Américas ¿por qué? porque las Américas le garantiza el mercado le garantiza además el poderío de lo que en un futuro pudiera ser necesario además de desplazar a China desde esas zonas bueno, es que hay una, comp una competencia de hegemonía entre sí. los países, mira, Juan mencionaba eh. Europa, China y Estados Unidos sí. ¿Sí? China ya no es como dice, decían antes una potencia emergente eh, que está en emergencia eh, que China vivía ¿no? todavía lo es, ay, ay, pero, es pero, una potencia pero, emergente bueno, en el contexto de la geopolítica del dominio del comercio global si bien es cierto, China ha sido el, bien, el gran beneficiador. Pero, eh, eh, y, en, ¿Y en economía, Juan? Eh, sí, sí, sigue teniendo un dominio Estados Unidos en términos económicos, sobre todo cuando tú mides el PIB entre Estados Unidos, sigue teniendo el dominio. Entonces, ¿qué pasa, Roberto? ¿O qué sucede con...? China en un momento no tuvo que condonarle una, ciertas deudas a los Estados Unidos. No, Estados Unidos tiene deuda con China, pero creo que en un momento, si mal no recuerdo haber leído, que China millones, tuvo que, sí. que condonarlo. Pero bueno. 2.14 billones. No, lo que quiero decir eh, sobre este tema, Roberto, que ha realizado el presidente Biden, que es un buen foro, si bien es cierto ha excluido algunos países, como yo mencioné, y los países, algunos países de Centroamérica, como lo es el Triángulo del Norte de Centroamérica que es Guatemala, Salvador y Honduras que no son parte de este proyecto pero es un proyecto de financiamiento de inversiones sí. que eh, China ha venido ascendiendo a nivel global tratando de tener la hegemonía del comercio global y China sí. ha buscado los puntos estratégicos tratar de dominar eh, los eh, accesos a mares es decir, siempre los, enfocado en, en la ruta de la seda sí, los puertos China domina más de 100 puertos a nivel global, en más de 60 países. Por ejemplo, en América Latina, los principales puertos lo domina China. Sí. Entonces, Estados Unidos dejó América Latina como su patio trasero y fue a invertir, tal vez en Europa, en Asia. Pero Entonces, China guerras, sí tomó. Guerras también. Y, no, y sobre todo a claro. promover guerra sí. y en detrimento de su economía. Sin embargo, la economía china no fue así. La economía china y China fue invirtiendo capitales en nuestra región. Por ahora, viene siendo el principal socio comercial de la principal economía de América Latina. Lo importante. Una, una puntualización en eso que dijo eh, eh, Juan, y es que quedó demostrado que el comercio prácticamente lo tiene China, porque para los tiempos de pandemia, cuando China cerró la crisis a nivel mundial, hasta de jeringuilla se vio. Adelante. Bueno, en esta visita del de presidente Luis Abinader a los Estados Unidos, en las últimas visitas, los últimos encuentros que el presidente ha tenido en los Estados Unidos, y las últimas participaciones, giraron en torno al tema haitiano. Ahora, la siguiente interrogante es, ¿de qué hablarán Biden y Abinader si el tema haitiano prácticamente ha perdido vigencia y no se visualiza en el horizonte 
que se va a tomar ninguna medida, el tema como que se ha quedado rezagado. ¿Cuál será la nueva agenda que va a retomar o a emprender el presidente en vista de lo expresado con relación al tema haitiano? Puede ser que se trató el tema, Valentín, porque el eje fundamental de esta cumbre es la migración y el desarrollo económico. Ahora la pregunta sería que, si solamente y, y las se va a hablar de, de las Américas. ¿Ustedes creen que solamente el tema eh, que se vaya a tratar con Joe Biden sea únicamente de ti, Valentín? Es, es el centro del debate. Yo me gustaría hacer. Es el centro del yo debate. Creo que tú dices que el centro del debate. Es el centro del debate allá, y por lo que se ha insistido que los últimos fue, tres meses. Señores, vamos a escuchar a Héctor. Adelante. Como que él solamente fue allá a decir, mire, vinimos aquí porque tenemos este problema con Haití. El tema de ti es un tema que ya nosotros tenemos que tratarlo desde otra óptica. Ah, perdimos, no puede ser igual. Diciendo. No perdimos. No, no lo incidente. Al contrario, porque una Valentín. cosa es lo que quieren hacer. Por ejemplo, si dijéramos así de, de hablar, planteamientos, ¿qué hizo Leonel Fernández en aquel tiempo? Entonces, ¿qué hicimos? Perdimos con ese planteamiento. Adelante, no es que lo justifique. Adelante, no, no es que justifique. Lo que pasa es que hay que hablar Nilda con la Alanis. Adelante, Nilda. Nilda. Una reunión como esta es bien sabido que no iba a ser desaprovechada por el presidente Luis Abinader. Eh, se hablaron de los de los acuerdos eh, bilaterales, de todas las cosas que pueden servirle al país para seguir expandiéndose. Se habló también del tema de la corrupción, cómo ha sido la, la lucha contra la corrupción, que a propósito de esto, Biden pues felicitó el hecho de los avances que se han tenido en este tema. Se habló también del tema haitiano. O sea, esta reunión fue una reunión distendida, en donde se pudo ver, lo comentamos ahorita, que se sentían cómodos ambos mandatarios y eso a todos nosotros como dominicanos nos conviene independientemente sea Binadero o sea quien sea yo, Carlos, breve. yo entiendo que esta fue una reunión muy importante sobre todo cuando República Dominicana ha mantenido la voz cantante en Latinoamérica para que vengan en ayuda de Haití y sobre todo cómo Luis Abinader se ha manejado, se maneja con los Estados Unidos pero también se maneja con los chinos y en definitiva está bien uh, con los chinos llévatelo cundo <risa> Ya son las seis con cuarenta y nueve minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Pasamos con los titulares a esta hora de las principales informaciones. El intercambio comercial entre República Dominicana y China sobrepasan los cinco mil millones de dólares y benefician a China en un noventa por ciento y República Dominicana veo muy, mucha gente promoviendo la relación entre República Dominicana y China yo no, tú sabes muy por bien. qué, porque los chinos primero no respetan. Sí, pero espérate, eran 30 segundos paso con algunas informaciones miren señores, señores, voy con los titulares, Joe Biden y Luis Abinader sostienen reunión presidente Biden dice relaciones con República Dominicana están en su mejores momentos. Presidente Abinader participa en foro del BID en Washington. Estas informaciones usted puede ampliarla en nuestro portal digital Z101. Navarro afirma que pacto por tema haitiano es otra pantomima más del gobierno. Marilady Paulino gana oro en los 200 metros planos en Juegos Panamericanos. El 40%, señores, de los pequeños productores de huevos están en la quiebra, denuncia 
el Partido de la Liberación Dominicana. Eh, corte ordena cese de prisión domiciliaria a hermana de Danilo Medina y a Fernando Rosa. Estas informaciones usted lo encuentra en el portal Z Digital. También en el Caribe ustedes pueden ampliar la información de que gran pre, la gran pregunta es, eh, ¿cree usted que crecerá la economía del país en un 3%? La Junta Central Electoral dice que partidos acuerdan auditar equipos electorales para las elecciones del 2023. Día de los fieles difuntos más allá de la muerte. Es un tema que también trata el periódico el Caribe. Por otra parte, Biden destaca el liderazgo de Luis Abinader en el tema haitiano. También ampliar las informaciones que trae el listín diario que abordan eh, tanto Luis Abinader como Biden, la crisis de Haití, la corrupción y el narcotráfico. Madre insiste en que le robaron a su hija en el hospital donde ella dio a luz dos virus atac eh, atacando al mismo tiempo. Esta información usted la amplía en el periódico El Listín Diario. El periódico Hoy nos informa de que mandatario participa en foro del Banco Interamericano de Desarrollo. En Santiago, nueve de cada diez accidentes de accidentes de tránsito eh, que llegan a los tribunales son de motoristas. Cierra el plazo de inscripción nueve de cada diez. Eso en Santiago. Cierra el plazo de inscripción con 117 aspirantes a juez del Tribunal Constitucional. Grupo Punta Cana tiene en carpeta la construcción de un parque de zona franca. Y también ustedes pueden ampliar precisamente de que Biden elogia el liderazgo de Luis Abinader y su aporte a la seguridad de Haití. Mientras que en el periódico Diario Libre, ustedes pueden ampliar la información ya dicha de que Marilady Paulino es nuestra reina, eh, cubier bueno, cubierta de oro. Por otra parte, al menos 64 muertos en tiroteos con la policía, no nos dice acá el titular del tiempo. Mientras que también pueden ampliar la información de que República Dominicana, señores, lidera en el turismo de salud en el Caribe. Lidera a los demás países en lo que tiene que ver con el turismo de salud. El turismo ha, cre ha, crecido, ha crecido en todo el sentido. Señores, pasamos con los oyentes. 809. Juan, pero tú te vas a meter abogado incidentando. No lo puedo creer. 809-732. Llévate los consejos de tu amiga, que te quiere mucho. Que ahorita viene ella. 809-732-0101. 809-221-0101. Llamadas internacionales. Al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Muy buenos días, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Mercedes de Santo Mercedes. Domingo. Adelante. Roberto, excelente todos los comentarios, pero en un titular leí que el presidente estaba en una reunión en la Casa Blanca con Jay Biden. Sí. Espero que en esas reuniones se hayan tratado el tema de Haití, ya que se está poniendo medio difícil. Muy bien, gracias Mercedes, saludos, buenos días. Buenos días, damas y caballeros, salud para todos. Francis Bueno de aquí Nueva York. Adelante. Aquí estoy yo meciéndome tranquilo. Pensando yo, si se tiran para la 42 y sabemos que todos esos barrios de la capital están encendidos de, 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 de droga, entonces para Santiago, los salados y todo Santiago, todos esos barrios malos, ¿para cuándo? 
Eh, Frank, me dicen que la 42 se mudó a la zona colonial. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Rafael de Nueva York. Adelante, Rafael. Saludos para todos. Gracias. Estaba, estaba leyendo ahorita hace un rato la noticia de con la crecida del río Mastaque ayer. Sí. Le dará toda la construcción del río. Así es. Ahora que va a comenzar de nuevo. Eso ha pasado todos los fines de semana que llueve. Dice un amigo hasta Dios está en contra de esto. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Oye, yo quiero dar un reconocimiento a David Collado, y yo sé que sus propósitos son buenos, ha hecho un buen trabajo, y que en el futuro él tiene cara presidencial y imagen presidencial. Si lo quieren no, no le busque problema tan temprano. Buenos días. que el muchacho siga trabajando. Habla Diana Saludos, buenas. Diciendo yo que nada más no he hecho un, eh, que nada más no somos nosotros que felicitamos al presidente, uh -huh. que tenemos un presidente transparente. También John Biden, a él lo que le pique y le moleste, que tenemos un presidente transparente, que se arraque y que se beba una ponza. Oh, que... caramba. Saludos, buenas. Se cayó esta llamada, me la voy con esta. Para la Saludos, buenas. Buenos, Buenos días. días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde, desde Orlando, centro de Florida, Frank Vargas. Adelante, señor Vargas. Un saludo para todos, en especial para mi gran amiga y colega Susana. Adelante. Qué este, corto y breve, nosotros dominicanos debíamos estar orgullosos hoy, celebrar la medalla de oro de nuestra gran... Mañana en esta edición de día viernes, saludos. ¿Quién y desde dónde? Buenas. ¿Qué tal? Deberían arrestar al director de ese hospital para que ustedes vean cómo aparece ese muchacho. Sí, es lo importante. Vamos, oh, sube un poquito. Eh, sí, claro que sí, que se debe investigar a todo el personal de ese, de ese centro médico. Saludos, buenas. Buenos días, José Luis. Dígamelo todo. Buenos días a todo el elenco de este diverso este programa. Te habla Dios de González de Nagua. Diga Dios, me José Luis, yo le voy a hacer primeramente una invitación a ustedes. Para que vengan a Nagua a ver un parque moderno que está haciendo nuestro alcalde. En otro orden, quiero pedirle al ministro de Agricultura que venga a Nagua porque la agricultura se encuentra cerrada totalmente. Aquí no hay asistencia para los técnicos agrícolas, para los campesinos. Aquí no hay nada porque el señor se llevó toda la nómina para que ahora que aspira alcalde, aspiraba. Y tiene la oficina cerrada. Por favor, ministro de Agricultura, venga. Una acusación seria. Atención, Ministerio de Agricultura, que se investiga a ver cuál es la realidad de la pues asistencia técnica de ese ministerio en esa provincia. Saludos, buenas. Adelante. Buenas. Díganos. Eh, con lo de la maternidad de aquí de Santiago, de, de seguro. El seguro nacional, el ministro de, de seguro nacional de salud debe de, de, de intervenir esa maternidad, porque ese no es el primer caso que pasa eso aquí. Okay. Yo soy de aquí de Santiago y escucho que han pasado varios casos, se han robado niños y hecho, entonces todo pasa así por, como nada, como una persona. Okay. Deben de investigar bien eso. Claro que debe investigarse, debe investigarse y atención a quien pueda corresponderse a Servicio Nacional de Salud o Ministerio de Salud y por supuesto al Ministerio Público también saludos buenas, adelante hola gobierno de la mañana le habla Carmela cuéntenos, habla más alto sí, 
Ah, le estoy llamando para hablar un poquito acerca de lo que es la visita del presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca. Hablar con, 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 con Biden. Con el presidente Biden. Sí, sí, no sé mucho pronunciarlo. Uh -huh. Sabe que yo quisiera que traiga buenas noticias para acá, para la República Dominicana, con respecto a la situación de Haití. Porque ellos. Cuando compran los productos, lo que dice un periódico que ellos son los que están enterrándolo en una posta, los productos que compran. Y ellos lo que quieren es que se baje la medida de la identidad biométrica. Y nosotros queremos que traiga buena noticia para dentro de ese tema de ti ya. Está muy orientada la, la oyente. Sí, 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 sí. sí. Muy orientada. Bien actualizada. La que sigue buena. Saludos. Buenos días. ¿Qué tal? Díganos. Mi pregunta para el Ministerio de Educación. ¿Dónde están laborando? ¿Con qué están los policías o policías escolares? Eso en las escuelas públicas es un desorden a la salida. No hay un control de nada. Ese tema de las salidas de la labor de la policía municipal que según me dicen los propios policías, perdón, escolares hay un tema de número, hay un tema de cantidad y división por circuitos escolares me explicaba uno de ellos en Santo Domingo Norte el hecho de la cantidad de centros y la cantidad de policías y yo decía, bueno, es imposible no se puede cubrir con, con eso ahora se tiene que explicar qué tamaño tiene la nómina si se está cumpliendo el necesario o cuidado si el personal que está ahí hay que ver si en efecto está cumpliendo sus funciones eso sería interesante atención ministro de educación esta es la última para irnos buenas adelante sí buenas Bolivia qué tal de la mañana, José Luis. cuénteme te habla Chanel Guarriar de Santo Domingo díganos mira José Luis me permite decir que les satisface ver cómo el presidente Biden reconoce el gran trabajo que ha venido haciendo Abinader en relación al tema haitiano y sin temor a equivocarme te podría decir que ha sido el único presidente en los últimos tiempos que se ha empantalonado con respecto a ese tema bueno ahí está nosotros concluimos esta edición de hoy día viernes y con esto cerramos esta semana laboral tradicional. El gobierno de la mañana continúa mañana en su edición sabatina. El lunes estaremos retornando, sí, feriado y todo. Aquí no descansamos, nos mantenemos activos con las informaciones más importantes para la República Dominicana y el mundo. Y usted manténgase en sintonía con nuestra programación de hoy. A continuación, la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.